1: 007.
0: Petite mise en garde avant de commencer si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. You. Bonne écoute. I've got <laughs> Bienvenue à Etnus. Aujourd'hui, nous parlons de Permis de tuer, sorti en 1989 et réalisé par John Glenn, avec Timothy Dalton, Carrie Lowell, Talisa Soto, Anthony Zerbe, Everett McGill, Benicio Del Toro et Robert Davy. Je suis Mathieu et, bien sûr, ce que j'aime plus que le podcast, c'est la loyauté. Donc, c'est pour ça que Christophe est là aujourd'hui pour parler de... Du dernier film là, de, de Timothy Dalton dans cette longue carrière là, qu'il y a eu là, dans, dans cette, dans cette duologie de, de James Bond. Mais,
1: écoute, <rire> si tu me permets de te dire ceci, effectivement que Timothy Dalton a une très longue carrière avec James Bond. Parce que Timothy Dalton a commencé à être impliqué dans l'univers de James Bond euh, en 1967. Euh, parce que euh, justement, on avait déjà euh, prédit que ce serait Timothy Dalton qui remplacerait Sean euh, Connery après euh, You Only Left twice en 1967 pour le film euh, On Her Majesty's Secret Service, mais finalement, lui il se trouvait trop jeune, fait qu'il a dit Bon, ben, je ne prendrai pas le rôle. En 1971, quand on a décidé de faire Diamonds Are Forever, on l'a à nouveau approché. Il se trouvait encore trop jeune pour faire le rôle, fait qu'il a dit Non, on l'aurait. Ben, il est né pour... en 1946,
0: hein? Il est né en 46, fait que, tu sais, il avait genre 21 ans. Exactement. euh, Pour 67, là. Ça, a, je se
1: on l'aurait approché encore pour euh, For You Eyes Only en 81. On a refait la même chose avec Octopussy en 83, la même affaire avec a View to a Kill en 85. Puis finalement, il ben, faut croire qu'il était écoeuré, que quelqu'un frappe à sa porte et qu'il ne pouvait <rire> pas le dormir le matin. Il a dit oui, puis laissez-moi dormir tranquille. Fait qu'il a dit oui euh, à The Living Daylights. Et puis, ben, malheureusement, License to Kill qui va être son dernier. Et pas nécessairement parce que c'est son choix, parce que lui, il était prêt à faire un troisième film de James Bond mais parce qu'il y a eu toute cette problématique juridique euh, avec le propriétaire de MGM à cette époque-là qui voulait faire des films de James Bond pour se servir des profits des films pour euh, aller euh, je pourrais dire cuver euh, sa, 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 sa maladie première, soit le jeu et à un moment donné, bien, les producteurs de James Bond avaient dit, nous on fera pas un James Bond tant aussi longtemps que tu seras propriétaire de la compagnie MGM et euh, par chance cet homme-là a vendu MGM et ça nous a permis d'avoir Voir GoldenEye en
0: 1995. Mais euh, c'est ça, c'est quand même assez spécial, pareil, comme tu dis, tout le cheminement pour que Timothy Dalton euh, se rende au rôle. Puis c'était comme le choix, c'était le deuxième choix, dans le fond, ben, je l'ai compté au dernier podcast. C'était Pierce Brosnan qui était comme prêt pour le le rôle, tout était comme signé, mais. On avait supposé que, que Remington Steel n'allait pas de l'avant, puis finalement, ben si le, 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 la production arrière de Remington Steel ont voulu travailler avec euh, les, les, bro- le, les brocolis pour pouvoir euh, faire James Bond et Remington Steel, mais euh, euh, Albert Brocoli a dit James Bond Va être, euh, bien, ou Pierce va être James Bond ou il va être euh, Remington Steel mais il ne sera pas les deux
1: et c'est important hein, parce que dans le cas de Remington Steel ce qu'il faut se rappeler c'est que la série avait été cancellée et, euh, mm-hmm. tu sais, c'est, c'est vraiment... Ça, je trouve vraiment que c'est un coup de cochon à Brosnan parce que Brosnan aurait pu commencer deux films plus tôt à faire du Bond et ça aurait fait lui probablement un des acteurs qui aurait le plus interprété James Bond au cinéma parce que là, à ce moment-là, il n'y aurait peut-être pas eu l'arrêt entre 89 et 95.
0: Ah, et, euh, oh, je sais pas. Je sais pas s'il y aurait eu vraiment l'arrêt en entre 89 et 95, pareil. C'est parce que, justement, il y a a le débat hors caméra que tu viens de compter avec MJ Aussi, ça n'aurait pas empêché ça.
1: Non, exactement. Sauf que, quand même, probablement que le fait d'avoir un James Bond avec Brosnan aurait probablement continué la ligne euh, de euh, Roger Moore qui aurait été beaucoup plus, euh, je dirais, lucrative. Parce que oui, il y a hey. l'aspect euh, de James Bond où est-ce que oui, on a eu des poursuites judiciaires avec le propriétaire de MGM et tout le kit, mais il faut se dire aussi que License to Kill va perdent beaucoup d'argent. Ben, enfin, ils perd pas beaucoup d'argent, mais je veux dire, c'est probablement un des James Bond qui va rapporter le moins dans les derniers films de la saga. Euh, donc, ça aussi, ça va jouer un petit peu dans la décision à un moment donné de dire « on arrête », parce que si James Bond aurait continué à faire énormément d'argent... Oui, as beau avoir un problème, mais tu peux régler ces problèmes-là pareil en cours et continuer à faire tes films pareil. Je pense que c'était une décision qui a été apportée sur plein de points, euh, sur plein de plans, je veux dire, différents au niveau, justement, de, de, d'arrêter Bond pendant, quoi, six ans. Il euh, n'y avait pas juste la question que tu avais un bonhomme qui servait des profits pour faire, euh, pour aller consommer euh, sa maladie qui était celle du jeu, mais il y avait aussi le fait que là, Bond, y était peut-être dû à refaire un remaniement, puis peut-être rebâcher le personnage parce que là, on voyait que la ligne qu'on avait prise n'était pas nécessairement la bonne puis que le public n'était pas euh, nécessairement... euh, allait aller nécessairement de l'avant avec cette cette vision-là.
0: Juste avant de de commencer plus euh, s'approfondir dans la production euh, euh, du film, euh, est-ce que tu veux prendre deux minutes juste pour... euh... De, de, de juste te réintroduire euh, proprement, Christophe. Excuse-moi de me faire comme euh, trancher ça de même. Là, non, il mais... n'y a pas
1: de problème. Euh, tu sais c'est, comment c'est. je suis. Moi, je n'arrête pas de placoter. Fait que si tu ne m'arrêtes pas, je vais continuer jusqu'à la fin de la journée. Euh, okay. Ben, écoute, ok,
0: stop. Fait que, euh, c'est beau. Merci, Christophe. Euh, fait que, euh, moi, je suis Mathieu, puis... Euh... <rire>
1: Je le laisse commencer. (rire) Il n'y a pas de problème. Donc, euh, comme je disais euh, avant d'être si brutalement interrompu... Euh, mon nom est Christophe Plassens, donc je suis euh, animateur de, de, de deux podcasts. Le premier étant Fantastica, un podcast qui couvre les différentes passions dans notre quotidien. Donc, on parle de plein de choses là-dedans, que ce soit archéologie, que ce soit euh, anthropologie ou encore comic book ou encore jeux vidéo ou n'importe quoi. Dès que le mot passion qui est associé avec ça, on ramasse le sujet. Et de l'autre côté, bien, j'ai euh, Programme Double qui est un podcast où est-ce que je raconte l'histoire de la réalisation de deux film, euh, je fais ça dans une ambiance très cinéparque des années 50, 60 et 70, avec quelques petites pubs rétro, donc quelque chose de bien amusant. Euh, et en plus, bien, je fais également, euh, je suis l'historien, entre guillemets, du cinéma pour euh, Marceau Soir à Radio X. Je suis également la personne qui fait les nouvelles cinémas pour Choc FM tous les mardis avec Raphaël Beaupré euh, au Choc 88.7. Donc, euh, j'ai beaucoup de pain, de pain sur ma planche. Et une fois de temps en temps, eh bien, je m'amuse, que ce soit à Fantastica dans ma chronique Versus à, euh, ou encore ici à Programme double, à me ch- pas à Programme double, mais à premier visionnement, pardon, à me chicaner avec mon ami Mathieu. Et euh, on adore ça à un point tel qu'on se revoit et qu'on se reparle régulièrement.
0: Oui, puis euh, des fois, on continue la, la, la chicane sur ton podcast aussi, euh, où que, moi, oui. je, j'apparais une fois de temps en temps pour euh, de, 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 la chronique Versus, ce qu'on prend deux films ensemble puis qu'on, 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 qu'on chicane là-dessus. Euh, prochainement, ben, justement, on va éventuellement parler là, de, de Versus qu'on... Qu'on a fait ensemble là, euh, dernièrement, là, où qu'on parlait là, de, du dernier, de. Pas de, de, du dernier film, là, mais de, ben, du dernier film de Sean Connery, là, euh, Never Say Never Again versus euh, Thunderball, là, euh, quelque chose qui s'en vient à ton podcast de Fantastica. À un moment donné. À un moment donné, fait que vous pouvez trouver ça euh, pour. Euh, Premier visionnement, ben si vous, c'est la première fois que vous écoutez le podcast, ben vous pouvez aller sur premiervisionnement.com où que vous allez voir toutes les historiques du podcast, euh, toutes les, les plusieurs rétrospectives là, que, que j'ai couvertes. Des fois, Christophe euh, s'est joint à, à, à la rétrospective, euh, que ça soit la, la rétrospective de Godzilla versus King Kong, euh, y a une, euh, on a fait quelques Film de super-héros, on a fait Batman 1989, Superman 1978. vous pouvez tout regarder ça sur le site de promisionnement.com. N'oubliez pas aussi de suivre Promovisionnement sur Facebook et Twitter. Puis je n'ai pas de commenter puis même de liker le post que vous voyez aujourd'hui. Ça l'aide juste grandement pour la, la visibilité du podcast. Juste pour dans le fond, là, pour apporter là, de nouveaux euh, auditeurs, puis que, dans le fond, plus, que, plus qu'on est de gens qui, qui écoutent le podcast, bien, plus on commande, puis plus euh, on s'amuse ensemble. Fait que c'est ça le but de, de
1: la chose.
0: Comme on dit, plus on est
1: de fous, plus on s'amuse.
0: Ça ressemble à ça. fait que, euh, en retournant à, la, à, la, à, la, à ce qui s'est passé, là, dans le fond, entre The Living Daylights et Permis de tuer, Ouais, je, je, je mélange les deux langages entre euh, tuer n'est pas joué et euh, permis de tuer. ça me semble que ça se dit mal dans une phrase. Mais, ouais tu de dire euh,
1: Living Daylights puis License to Kill, ça vaut
0: mieux. Oui, il me semble que ça, ça, je sais pas, ça, c'est pas facile à dire. Euh, le film, c'est ça. Il est, au début, il voulait être License Revoked euh, parce que ben, tu sais, c'est une question là, de, 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 de traduction. Pis, hein,
1: ils, ont, ils ont trouvé ça plus facile là, d'appeler ça License to Kill parce que. C'est parce que c'est quand ils ont fait les test de visionnement, parce qu'il faut comprendre que License to Kill est vraiment arrivé très tard comme titre. Hein. On était en post-prod. Euh, le mm-hmm. film avait déjà été visionné au niveau de, euh, sur des auditoires tests. Et pendant les auditoires test, bien, euh, ce, que ça, ce qui se passe pendant une audition, une audition test, c'est-à-dire que les gens regardent le film, habituellement sont allés voir un film, puis à un moment donné, on leur dit, restez dans la salle de cinéma, on va vous présenter la première d'un nouveau film qui s'en vient. Il n'est pas terminé, il y a des effets spéciaux encore qui restent à faire, et tout ça, mais euh, vous allez nous ça. Puis les gens regardent le film. D'ailleurs, pour eux, c'est une surprise la majorité du temps. Et à un moment donné, on ouais. leur donne des feuilles dans lesquelles ils doivent remplir des commentaires. Et la majorité euh, de l'auditoire américain qui avait regardé euh, le film Li- License Revoke, ben, disait, euh, pourquoi est-ce que James Bond va perdre son permis de conduire? OK, ouais, c'est ça. C'est Et ça, donc, c'est... on a décidé, à un moment donné, de dire, bien, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de l'enlever, changer le titre, puis tout simplement, le, le « mettre le, 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 le License to Kill », parce que, justement, on voyait qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes avec le titre. L'autre chose aussi, euh, à l'époque, il y avait un autre, un autre roman euh, qui était écrit, euh, mon Dieu, je ne me... C'était, ça s'appelait justement License Revoke, euh, qui était supposément écrit par l'auteur John Garner. C'est un gars qui avait ça, pris ouais. la relève par la suite. Donc ça aussi, là, on ne voulait pas euh, faire le même titre parce qu'on ne voulait pas associer les deux histoires. Euh, d'autant plus que ça va être la première fois, à ma connaissance, que là, on a une histoire tout à fait originale. Donc ce n'est pas basé sur un écrit ou une histoire de Yann euh, Fleming malgré qu'il y a certaines, euh, ouais, certaines idées sais. qui ont été prises. de Je pense que c'est uh, Ida Brand, uh, Rarity, Rarity qui était dans une ouais. des histoires de, de la nouvelle Bien Live Fabien. and Let Die. Donc, mm-hmm. euh, non,
0: pour vous only mais en tout cas, c'est pas grave. Je vais en reparler dans la prochaine section. Ah, parce que tu prochaine.
1: vois, moi, moi, ce que j'ai moi, eu comme information, c'était vraiment paru dans la nouvelle de Live and Let Die. C'était d'ailleurs la troisième histoire qu'on non. prenait.
0: Dans Live and Let Die, c'est une histoire. Ils vont prendre un petit bout d'histoire qui est le bout de, euh, voyons, euh, Felix Slider qui se fait ouais. euh, manger par un requin. Ça, c'est la, la partie qui est prise dans euh, Live and Let Die. Mm-hmm. Euh, l'histoire Hildebrand Rarity, c'est euh, le, le personnage de Milton Crest okay. qui vient de cette histoire-là. Okay. Puis, euh, en tout cas, je, je vais en parler là, dans, dans la prochaine section. Là, je vais tout démêler ça. Puis, euh, mais je, je te laisse continuer là, avec. Euh, bah, c'est euh, ça. Euh, ah, OK. Principalement, c'était ce que je voulais dire c'est euh, puis c'est ça fait qu'on a license to kill parce qu'on cherchait un nom de, de, de ben, on a, c'était le premier nom qu'on avait euh, qu'on avait pondu là, par la suite parce que tu qu'est-ce qui reste comme nom tu sais on voulait pas l'appeler Hildebrand Rarity il euh, y a encore une histoire qui s'appelle euh, Bond euh, ou 007 euh, à New York. Ça, je pense pas que c'est un nom qu'on va voir. Euh, c'est, c'est quoi qu'on
1: C'est va quoi? Jamais voir. un peu comme Jason Takes Manhattan, s'arrêter Bond take, uh, Takes New York.
0: <rires> c'est une histoire très très courte. Euh, Puis, euh, tu sais, je, je te parlais là, quand on s'est parlé il y a deux semaines, sur euh, A View to a Kill, où ce que James Bond il faisait à déjeuner pour euh, pour c'était euh, euh, ici Sutton euh, puis je te parlais là que ben, il fait une omelette mais je t'avais parlé qu'il aurait dû faire euh, des œufs brouillés ben de, dans cette histoire là il, il, il parle là, des œufs brouillés puis tu sais c'est vraiment une petite histoire là. c'est vraiment le, le, un train train quotidien de James Bond c'est, c'est, c'est vraiment pas long là. c'est quelques pages là. mais c'est, c'est, c'est sauté <rire> Mais tu sais, juste pour garder le nom, là, 007 à New York, je pense jamais qu'on va voir ça. Tu sais, On aurait pu voir ça peut-être là, dans les 60, là, euh, comme nom, mais c'est, c'est le genre d'affaires qu'ils ne pourront jamais prendre. Euh, Puis euh, le, le, le le c'est ça, dans toutes les autres noms, toutes les petites histoires, même les histoires qui ont pas euh, qui, qui ont été utilisées, comme dans justement là, le, le film de Four Your Eyes Only, euh, Riziko, euh, puis For Your Eyes Only avait fait le film de For Your Eyes Only, euh, mais on n'utilisera jamais Riziko parce qu'on utilisait l'histoire aussi, puis je ne pas un, un film de James Bond qui s'appellerait euh, Riziko. Euh, puis il y en avait un autre aussi, Octopus aussi, qui avait utilisé aussi une autre histoire que ça m'échappe en ce moment. justement tu sais parce que toutes les les, les histoires avaient pas mal été épuisées puis c'est ça aujourd'hui ben on prend quand même là juste vraiment là on va piger un peu partout mais c'est ça on arrivait avec le nom que là on cherche on on cherchait quelque chose à faire puis License to Kill, je trouve que ça fait James Bond pas mal plus que oui. License Revolt. Oui. C'est, c'est, c'est peut-être parce que ça ramène le mot « kill ». On a toujours un peu là, quelque chose de « live and let die uh, »,« uh, a view to a kill uh, » ou « from a view to a kill <rire> » dans certaines versions. Euh, Puis euh, c'est ça ça, ça, ça fait James Bond…
1: Ouais, ça me fait rire parce que tu savais que Timothy Dalton, à l'époque, avant que, justement, euh, les brocolis partent en guerre contre MGM, euh, Timothy Dalton avait dit qu'il était sur le point de, de faire un troisième film et le troisième mmh. film devait s'intituler « Property of a Lady
0: ouais. ». Ah, c'est ça, c'est l'histoire qui manque de, de d'Octopussy. Ouais. Ça, euh, ça, ça,
1: ça me faisait rire parce que, euh, ça non plus, je trouve pas que c'est un titre très James Bond. <rire>
0: Non, non, euh, c'est. Je vais leur parler vers la fin du podcast euh, pour le troisième et le quatrième film de de Timothy Dalton. Euh, Je suis en train de lire un livre euh, qui parle des histoires qui ne sont pas sorties de James Bond, tout ça. Je vais leur parler vers la fin du podcast pour euh, ce ce qui aurait pu suivre dans dans l'univers avec euh, Timothy Dalton avant qu'on se rende à, à Pierce Brosnan. Ouais, fait entre les, les deux films on a eu une grève de scénaristes
1: Bien, c'est ça, parce que c'est la, la, Writers Guild, la Writers Guild of America qui depuis quelques années n'arrêtait pas d'emmerder Hollywood hein, parce qu'il était quasiment en grève à tous les euh, 3, 4, 5 ans là. Il, y a, il y a une période des années 80 que c'en était ridicule et au moment où, justement, tu avais euh, le, le, le scénariste Richard Mayborn. et ouais, Mayborn. Euh, qui euh, c'est d'ailleurs son dernier film qu'il va écrire pour... Euh, pour les brocolis, parce que, ben, même pour les brocolis, parce okay. que le gars, le gars va mourir deux ans plus tard, à peu près. Là, je pense okay. qu'il est mort en okay. 91. Et puis, tu as Michael J. Wilson, qui était le producteur, mais qui était également scénariste. Alors, à un moment donné, ben, il y a la grève des scénaristes. Après que M. Maybourne et Wilson aient fait, justement, comme les, euh, je pourrais dire, la, la, la base du scénario, mm-hmm. euh, et c'est Wilson qui va être pogné à écrire le scénario tout seul. Et, et, et ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que la, à l'origine, License to Kill, ça passait pas au Mexique, ça se passait en Chine. Okay. Euh, je ne sais pas je... si tu avais vu ça, mais il était supposé non. avoir une séquence où est-ce que James Bond devait avoir une poursuite en motocyclette sur le mur de Chine et tout, et tout, et tout. Euh, puis on avait beaucoup négocié avec la Chine, sauf qu'à un moment donné, la Chine sont arrivées puis, bon, il y a eu beaucoup de complications. Euh, tu ne pouvais pas tourner de la manière que tu voulais. Et la Chine se gardait un droit de veto sur l'écriture du scénario. ce à quoi Brocoli a dit, il n'y en a pas question. Et euh, ça, euh, avec le fait qu'on s'est vu encore une fois coupé son budget euh, très bas parce que, justement, on payait encore les, les excès de Moonraker au niveau budgétaire, bien, euh, tout ça a fait en sorte qu'à un moment donné, on a dit, ben écoute, euh, on n'aura pas le choix, il faut qu'on change le concept du film parce que, pour la première fois, James Bond ne sera pas filmé en Angleterre il y avait l'histoire des, des, euh, des remboursements de taxes et tout ça. Là, ça faisait en sorte que ça ne marchait plus. Euh, puis ça venait excessivement dispendieux de tourner en Angleterre. Ce qui fait qu'on s'envirait de bord, puis on a dit, ben, écoute, on va tourner au Mexique, puis on va tourner aux États-Unis. Et à cette époque-là, il y avait, bien sûr, toute l'histoire du cartel mexicain au niveau de la drogue. On a vu ça dans des films comme Lethal Weapon. On a vu ça dans Beverly Hills Cop 2. On a vu ça dans Robocop. Alors, on voyait que c'était le sujet du jour. Bien, on s'est dit, écoute, on veut changer le style. On veut changer la direction de James Bond On veut faire un James Bond qui est beaucoup plus rude Beaucoup plus euh, sérieux Euh, On veut revenir aux origines Du roman de Ian Fleming Et donc on a décidé de s'en aller avec ça euh, Et de tenir compte Justement de cette espèce de tempérament Brutal que le visage de Timothy Dalton Et ça nous a donné bien sûr le nouveau scénario De License to Kill
0: C'est quand même... euh... Quasiment ironique, pareil. Euh, on va revenir à Ian Fleming, mais on ne prendra pas euh, quasiment rien d'Ian Fleming. Non.
1: <rires> c'est, non. C'est <rire> oui, exactement. <rire> c'est mais, mais, mais tu vois, moi, je trouve que Timothy Dalton est. Surtout License to Kill. Moi, je trouve que License to Kill est un des films les plus importants de la saga de James Bond. Parce ah,
0: que, ben, tant oh, que, c'est ça, je voulais. Ouais, tant oui, tant qu'à moi,
1: ça ouvre la porte. Oui. en 2006, à un acteur qui s'appelle Daniel Craig. Et un style de James Bond que, on, que les gens qui n'ont pas connu License to Kill, eux autres vont dire, hey, c'est du nouveau James Bond, c'est un nouveau style de James Bond, mais c'est vraiment License to Kill qui a lancé cette espèce de mode de violence-là, de sérieux-là. Euh, parce que même dans les premiers de James Bond, là, oui, *Dr No* est sérieux, mais il y a quand même un certain humour noir, il y a quand même... Il n'y a pas d'humour véritablement dans License to Kill, à l'exception de Q qui va euh, alléger un petit peu le, con, le, le contenu. Mais pour le reste, euh, James Bond, ce il, n'est il pas, c'est pas, c'est pas euh, Roger Moore, ce c'est pas les, les, les derniers films avec Sean Connery. Il n'y a pas d'humour vraiment ben ben de son côté. Et c'est une bonne affaire. Et cette dureté-là, bien, on va la retrouver justement avec, en 2006 avec l'arrivée de Daniel Craig. Là. Mais
0: la, la, le film d'aujourd'hui va marquer aussi quelque chose C'est, c'est comme la, la, la fin de la première ère ben Ce c'est, c'est pas la première ère La deuxième là, C'est la, la deuxième ère de, de, de James Bond Puis à partir de... de c'est vraiment là, une, une marque dans le temps euh, Tu sais qu'est-ce qui s'est arrivé en 1989? On en a parlé il y a deux semaines euh... La tombée du mur de Berlin
1: Ah oh, bien oui, bien oui, bien oui
0: fait que c'est, c'est toutes des choses de même. On a la fin de, de, de les histoires de Ian Fleming. On a euh, euh, la fin de, de Timothy, Timothy Dalton. Dalton ouais. On a la fin aussi de Albert euh, Broccoli. À partir des prochains, ben oui, il va y avoir un peu de il va y toucher un peu là avec GoldenEye, mais Toute l'ancienne clique, si on veut, de de James Bond va terminer pas mal avec le film d'aujourd'hui. Oui,
1: parce que Broccoli Broccoli tombe malade sur le plateau de tournage, surtout au Mexique, parce qu'il y a des problèmes respiratoires et tout. Broccoli -hmm. qui va va mourir, je pense, c'est sept ans après ce film-là, parce que je pense qu'il est mort en 1996, si je ne me trompe pas. Euh, et après ça, tu as euh, bien sûr euh, l'acteur qui faisait M, qui est Robert Brown, qui disparaît, l'actrice qui avait mm-hmm. remplacé euh, qui, pour le rôle le de Winnie, ouais, qui, avait, qui était Caroline, Caroline Bliss, qui avait qui oui, justement ça. le rôle de Manny Pony c'est son dernier rôle. Euh, mm-hmm. Justement, tu vas avoir le gars qui fait les, les génériques d'introduction, là, Maurice Binder, Maurice c'est son Sander. dernier. Mm-hmm. Euh, fait que, oui, c'est la fin... John, Glenn. Ouais, John Glenn. John Glenn. Et euh, John Barry, lui, avait quitté la veille. Euh, il avait mm-hmm. quitté dans Tomorrow Never Lie... Euh, ne... The Living Daylights, pardon. Euh, mm-hmm. Donc, tu sais, oui, c'est la fin d'une clique. Et je... c'est dommage parce que Brosnan, comme je disais, tout... j'ai toujours dit, que Brosnan était le meilleur acteur pour faire James Bond. Il est juste arrivé au mauvais moment. Il est arrivé mm-hmm. dans la transition. Et je mm-hmm. pense que toute la génération Brosnan, c'est la génération transition. Euh, ce qui va nous amener après ça avec la nouvelle clique de Casino Royale et euh, de Daniel Craig euh, mm-hmm. mais c'est pour ça que oui effectivement c'est un film qui est extrêmement important puis moi c'est pour ça hein, je, je trouve qu'il y a une petite magie dans License to Kill qui fait que c'est un de mes films favoris dans la saga euh, un, parce que oui c'est un film qui sort totalement, mais complètement euh, de l'ambiance James Bond qu'on est habitué depuis le début. C'est un film aussi qui va faire très USA, très américain dans sa façon d'être réalisé, contrairement aux autres films qu'on voit de James Bond, où on a un style britannique. Là-dedans, oubliez ça, là, c'est vraiment un film d'action très USA. Euh, tu le sens au niveau de la musique, tu le sens au niveau de la direction photo, tu le sens au niveau des acteurs, tu le sens au niveau du visuel, tu le sens à tous les niveaux. Donc, c'est un film qui, qui, qui va ébranler beaucoup les fans de James Bond, euh, d'ailleurs, c'est comme je disais tantôt c'est oui. un film qui va marquer la baisse au box-office pour un film de James Bond qui va faire en sorte que oui, ça va apporter à euh, la production à dire, ben là, il faut qu'on, faut qu'on on renouvelle l'interne là, parce que là, on s'en va pas dans la bonne direction euh, mais oui, c'est un film qui est important et je trouve que pour finir, Timothy Dalton c'était un film parfait pour lui
0: mais tu sais, justement, tu parles de, de, que le film est beaucoup plus euh, USA. Ouais. Euh, ben c'est, si on regarde tout ce qui se passait à sais on avait eu l'arrivée de Die Hard, on avait eu l'arrivée là, de, Little, euh, Weapon. de, de, de ch- Little Weapon, on avait l'arrivée même de, d'Arnold Schwarzenegger, euh, des des gros des, des films de gros bras. Euh, tu le, le, le film d'action était en, en hausse. Là. Mm. C'était, c'était, le, le, c'était cette époque-là. Euh, puis James Bond, ben c'est ça, il, il embarquait embarqué dans cette gimmick là. puis même Michael Kamen, lui, je pense, il venait de Die Hard puis de Little Weapon, exact, si je me trompe exact. pas.
1: Ben, de toute façon, la musique fait Little Weapon et Die Hard. C'est ouais. le reproche que je fais. Tantôt, ouais. on va reparler de Michael Kamen, ouais. là. mais ça, c'est le reproche que j'y fais. Il n'a pas été capable de s'ajuster à l'univers de James Bond. Euh, mm-hmm. Contrairement à des euh, Luc Besson, pas des Luc Besson, mais je veux dire des Eric Serra, euh, ou encore David Arnold, qui ont vraiment changé leur style pour aller dans l'univers de James Bond. Lui, il est pas pantoute. Mm-hmm. Lui, il a continué à faire du Die Hard puis du, du Little Weapon, puis je trouve ça dommage parce que ça enlève un peu la magie de James Bond, je trouve, dans, dans ce film-là. Là.
0: Ouais, c'est... Fait que c'est ça, il, il, il s'est vraiment américanisé, mais ça, ça tombe quasiment qu'à chaque fois que toi et moi, on a parlé là, dans cette rétrospective-là, Diamonds Are Forever, c'est un film qui était pas mal américanisé, euh, où ce qui, James Bond s'en allait à Las Vegas, ça se passait pas tout le temps tout à Las Vegas, mais c'était une manière qu'on avait essayé d'américaniser James Bond. La dernière fois qu'on a parlé, on a parlé de « View to a a a Kill ». Euh, en parenthèse, from <rire> view <to> Kill. Puis <rire> c'est, euh, c'est un peu la même affaire. Ben, c'est, on se ramassait avec James Bond en Amérique. Euh, c'était à Silicon Valley, à San Francisco. Puis euh, c'est ça, là, là on se ramasse encore. Euh, mais là, c'est, c'est vraiment à 100 Ben, c'est pas à 100 Il y, y, y a le Mexique, tout ça. Mais il n'y a absolument rien à voir avec l'Angleterre. qui euh, Je pense encore une fois. Une première, je pense. Euh, quand tu regardes toutes les autres histoires, il y a tout le temps un, un, un lien. C'est, c'est sa mission, mais aujourd'hui, là, c'est, c'est vraiment pas sa mission. Dans le fond, c'est, c'est, c'est la première fois que James Bond il va être euh, un rogue agent. Là, mm. où c'est, c'est, c'est une mission personnelle.
1: Là. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que même M quitte l'Angleterre pour s'emmener aux États-Unis pour parler à Bond. Oui.
0: C'est, c'est, tout le monde est aux, aux États-Unis, mais comme tu dis, là, c'est à... C'est une question là, de, 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 de budget. Là. Euh, fait que, s'inspirant toujours là, de les histoires de Anne Fleming, on, on allait chercher qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher, comme on parlait tantôt. Euh, dans le fond, le, le, le point de, de départ pour écrire euh, l'histoire de « License to Kill », euh, je, je pense que ça va plus venir de l'histoire de, de, dans Live and Let Die, la partie où ce que, euh, Felix Slater se fait euh, manger là, par, euh, par un requin, là, où, ben, euh, il ne se, euh, se fait pas tuer. Pareil comme dans le, le, de, de, de le film, il y a la note « de, 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 He disagreed with something that ate him ». Ça, ça vient tout de, du euh, roman là, de Ian Fleming. C'est sûr qu'on voit… Il n'y a aucune affaire là, de, de. On ne voit pas la scène avec Sanchez. Là. Ben, c'est pas Sanchez là, dans le livre de Leven Let Die, là, c'est Mr. Big. Mais toute cette idée-là elle vient de Leven Let Die. Je pense que c'est un peu l'idée de base là, qu'on s'est servi dessus. Mais c'est ça, on s'est servi aussi là, de l'histoire de Hildebrand Rarity, qu'on a le personnage de Milton Crest, que lui, dans le fond, c'est comme un genre de, de, de millionnaire américain, que lui. Avec son bateau, puis il euh, y a sa femme à bord. Euh, puis euh, tu sais, dans le fond, là, c'est, c'est une mauvaise personne. En booting, là, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est un typique euh, millionnaire qui en ligne, il s'arrange à avoir une fondation pour euh, se faire euh, euh, endosser, là, pour euh, pour euh, trouver des poissons. Puis en boutling ben, tu sais, ah, il fait genre des millions euh, sur le dos là, de, 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 de toutes ces charités-là. Euh, puis à, à quelque part ben, il fait juste arriver au lieu de vraiment trouver les poissons, ben, il, il s'arrange pour euh, trouver des genres de mercenaires puis finalement ben, il va les payer juste euh euh, des, des, des scènes hein, rendues l'eau pour euh, finalement r- ramasser les poissons qu'il y a de besoin dans toute cette histoire là ben euh, on voit qu'il bat sa femme avec un un fouet qui qui vient d'une euh, d'une genre de ray ou un stingray je pense idée qu'on va revoir dans le le début du film là, de de License to kill qui cet trait là a été apporté au personnage de Sanchez, où est-ce qu'il va battre euh, sa, sa, sa copine là, pour, savoir, euh, pour se savoir sauver de son lit, pour sauter dans un autre lit. Euh, c'est un trait qui était déjà à Milton Crest, mais ils se sont y enlevés. Puis on a rétréci beaucoup là, le personnage de Milton Crest là, à, à l'arrière-plan, à l'arrière-plan de, dans License to Kill. Euh, puis finalement, ben, ça finit que James Bond il est sur une mission. Puis, tu sais, pour une raison ou une autre, embarque là, dans, dans cette histoire-là. Euh, Puis, euh, tu sais, dans le fond, James Bond n'a pas vraiment beaucoup rapport là, dans cette histoire, euh, de, de, dans, dans cette courte nouvelle. Il fait juste comme être témoin là, de, de, de toute l'histoire. Puis il y a une bonne fois, là, euh, Milton Crest, c'est ça, il, 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 il bosse sa femme. Puis euh, une bonne nuit de même, euh, Milton Crest va se faire tuer puis c'est parce qu'il est à la recherche là, d'un, d'un Hildebrand Rarity. Là, c'est un genre de poisson là, qu'il, qu'il devait trouver. Puis il y a quelqu'un qui a, euh, qui a fait carrément ingérer ce poisson-là. Puis dans le fond, l'histoire finie, on ne sait pas exactement c'est qui qui a tué euh, Milton Crest, cest sa femme? Ou euh, James Bond, il y avait un compagnon avec lui qui, qui l'avait apporté là, sur, sur le bateau là, de Milton Crest, puis on ne sait pas c'est qui exactement, là, c'est plus un peu un, un genre de mystère, mais l'histoire finie là, que James Bond va aider euh, la femme à Milton Crest, se débarrasser du corps, parce qu'en bout de ligne, on sait que c'est un mauvais homme, puis que dans le fond, il y m- a eu qu'est-ce qu'il méritait, puis, euh, tu sais, dans le fond, on sait pas c'est qui le meurtrier, mais tu sais, c'est juste pour euh, euh, comme idée de base pour le film d'aujourd'hui. Le film ouvre avec la musique dramatique de Michael Kamen, avec l'œil du pistolet, puis James Bond qui nous tire dessus, puis la, 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 la séquence qu'on a au, au début de chaque James Bond. Euh, t'as parlé il y a quelques minutes, Christophe, qu'on on allait avoir la musique de Michael Kamen aujourd'hui, ben. Parlons de la musique de Michael Kamen qui euh, nous frappe euh, très fort euh, de, aux oreilles de suite en partant. T'sais, on sent vraiment la, 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 toute l'intensité, il me semble. T'sais, c'est vraiment quelque chose de différent là, comme, ouais. euh, comme musique en partant. Et, euh, j'écoutais, il euh, y a deux commentaires euh, audio là, pour euh, le, le, le film. Là. J'ai, j'ai écouté les deux commentaires. Euh, Puis euh, John Glenn, il dit que Puisque John Barry ne pouvait pas revenir pour euh, le, le film d'aujourd'hui, ben, c'est avec Michael Kamen qui trouvait qu'il pouvait avoir comme un peu là, le, le disait, un semblant de John Barry euh, sans trop s'écarter. Puis tu sais, c'est pas la première fois que John Barry euh, n'est pas là pour la musique d'un James Bond. On avait eu Bill Conti, que lui avait fait les films de Rocky. Euh, on avait eu Marvin Lamlish euh, qui fait là, le, le qui a fait la musique là, pour euh, le, 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 l'espion qui m'aimait. Euh, mais tu sais, eux autres, là, ils avaient fait vraiment un style totalement différent. Mais là, dans le film d'aujourd'hui, on essaie de chercher un genre de clone à John Barry. Euh, moi, honnêtement, la musique d'aujourd'hui, oui, tu sais, on essaie pas trop là, de dériver de qu'est-ce que John Barry va faire, ben, qu'est-ce qu'il a fait plutôt. Euh, mais tu sais, c'est, 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 oui, ça a le son. Hein, ça, Tu sais, c'est pas John Barry, là, puis, tiens, on peut le sentir... Euh, tu laissais sous-entendre que t'es pas trop fan de la trame sonore aujourd'hui?
1: Ben, écoute, moi j'ai deux problèmes avec ça. D'abord, un, quand j'écoute License to Kill, j'ai l'impression d'écouter Die Hard ou Little Weapon. Quand es un bon compositeur, normalement, euh, à moins de vraiment d'avoir une multitude de compositions incroyables à faire dans le même moment, ce qu'on va voir avec James Warner, souvent, ou même Jerry Goldsmith, ou même John Williams, où tu reprends des thèmes que t'as fait dans, de, dans d'autres films pour justement sauver du temps de... de, de de composition. Dans le cas de Michael Cayman, c'est pas nécessairement là son problème, mais il y a, il y a, par moments, tu te dis, il y a un style de musique, oui, mais quand tu arrives dans James Bond, tu arrives dans autre chose. T'arrives pas dans Die Hard, t'arrives pas dans Little Weapon, qui sont des premiers films qui vont devenir des franchises par la suite dans lesquelles tu vas pouvoir toi-même bâtir euh, un style musical. Là, il faut que tu t'ajustes avec le style musical de quelque chose qui a déjà été fait avant. Ce qui se fait pas dans License to Kill, il euh, y a des moments que tu, re- tu, tu vas voir retravailler uh, le thème de James Bond, puis ces moments-là, bon, là, tu, tu, tu retombes un peu dans le concept de James Bond, mais je te dirais, le, le, les deux reproches que je fais à Cayman là-dedans, c'est un, c'est son style de musique qui est traditionnel. que tu, Comme je te dis, tu fermes les yeux, tu écoutes juste sa musique, puis tu es dans Little Weapon ou tu es dans Die Hard, ce qui, ça, est pour moi une erreur monumentale. La deuxième affaire, la musique est omniprésente dans ce film-là. Elle ne laisse pas le temps au cerveau de respirer. Ce que tu n'as pas l'habitude de voir dans les autres James Bond, là, là-dedans, il y en a tout le temps de la musique, puis à un moment donné, ça devient fatigant. Parce que moi, je te dirais, le gros reproche que je fais à, à, à Lyson Kill c'est le niveau musical. Euh, pour le reste, moi, je n'ai aucun problème avec Lyson Kill Comme je disais tantôt, c'est un de mes favoris dans l'univers de James Bond. Mais le, la musique de ce film-là me tape ses nerfs parce qu'il y en a trop, et ça fait trop autre chose que James Bond.
0: C'est, euh, ça, c'est quand même assez drôle que tu dis Il y, y en a trop Quand tu regardes la trame sonore Qui est sortie euh, officiellement Il mm. euh, y a genre 28 minutes de musique euh, Sur la trame sonore euh, qui a, Ça a l'air qu'il y a 92 minutes Qui étaient écrits pour le film oui. euh, De musique Mais il y en a juste 28 sur la trame sonore J'attends par la poste un, Je ne sais pas si c'est un CD officiel Ou un, un bootleg ou un remaster Qu'ils ont fait euh, dernièrement là, Mais j'attends... Euh, la, 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 la musique complète. Là, où, ça Je suis quand même assez curieux. Euh, mais c'est ça, tu sais. La, la trame sonore est faite la moitié de, de chansons euh, pop ou en tout cas de tune de, 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 de la de tout ça.
1: Il fallait que l'univers de James Bond soit touché par ça. Hein, parce qu'il faut se rappeler que les années 80 ont été très forts au niveau de la musique. Euh, je ne sais pas mm-hmm. si tu te rappelles, toi, euh, parce que moi, je, c'est, c'est, c'est la période où je collectionnais les trames sonores de films. Puis ici mmh. au Canada, ce qu'on avait, on avait les, les trames sonores qui comprenaient les chansons, alors qu'aux États-Unis, ils avaient les trames sonores qui comprenaient l'instrumental. Donc, quelqu'un, mettons, achetait Top Gun, ben, si tu achetais la trame sonore Top Gun au Canada, bien, tu avais les chansons. Puis si tu achetais Top Gun aux États-Unis, ben là, tu avais la trame instrumentale. Donc, si quelqu'un voulait avoir toutes les musiques, bien, il fallait acheter ouais. une partie aux États-Unis puis une partie au Canada. James ouais. Bond a échappé à ça jusqu'à License to Kill où License to Kill, ouais. lui, ils ont mis les chansons en premier, puis quelques segments musicaux. Mais tu sais, c'est pas dur. Tu vas voir la trame sonore de, 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 voyons, License to Kill, t'as juste à t'acheter la trame sonore de Die Hard, puis Little Weapon, puis les thèmes que t'as dans, dans License to Kill sont dedans. Parce que c'est quasiment du copier-coller avec ce qui s'est fait dans ces trames sonores-là. Ouais, c'est,
0: euh, c'est, c'est... Little Weapon, puis euh, Die Hard, c'est... Mes, mes séries fétiches. Euh, euh, je dirais que euh, je vais réécouter plus souvent, peut-être Lethal Weapon, mais tu sais, Lethal Weapon m'écoutait ça au genre aux 5 ans, puis les Die Hard m'écoutaient ça au genre aux 8 ans.
1: Non, non, moi j'écoute c'est... ça à, tout, à toutes les Noëls, <rire> je me tape Die Hard. Oh oui,
0: c'est quoi. ton film de Noël.
1: Ben, c'est les... un des de films de Noël, mais ben oui, c'est sûr.
0: J'ai écouté. Euh... Lethal Weapon, l'année passée, puis euh, c'est vrai que ça m'a frappé quand euh, la musique, j'ai fait comme, eh hey, ça sonne euh, License to Kill, mais dans le fond, c'est, c'est l'inverse, dans le fond. Ouais. Euh, mais, euh, moi, tu sais, j'ai quand même une ouverture à quelque part, je me dis, bon, tu sais les, les trames sonores de John Barry, c'est, je veux dire, c'est, c'est le top, c'est le summum, en, en bout de ligne. Même, je euh, sais, parlé la, la semaine passée, là, avec Living Daylights je pense que c'est C'est pas peut-être pas ma meilleure, mais c'est dans mon top 2-3 des trames sonores de de John Barry. Euh, Mais qu'on ait un peu de variété, comme la trame sonore de For Your Eyes Only, que j'adore aussi euh, par Bill Conti. Euh, La trame sonore de Live and Let Die par George Martin, je l'adore.
1: Puis de Spy Love Me.
0: Spy Who Me, qui est quelque chose de différent parce que c'est, c'est comme la musique de fond. C'est, c'est, c'est vraiment bizarre, cette trame sonore-là. C'est, elle est fun, je l'aime ouais, beaucoup, fun. mais est quelque chose de totalement différent. C'est Comme la musique ambiante, c'est vraiment étrange comme, comme trame sonore. Il n'y a pas vraiment de, de thème. Il a non. pas de.
1: Ben, mais tu remarqueras sur ces trois films-là, ces compositeurs qui ont pris James Bond ont adapté la musique, à l'univers de James Bond. Ce que Michael Kamen n'a pas fait. Kamen n'adapte pas son style à James Bond. Il adapte James Bond à son style. Et et ça, c'est l'erreur que je trouve de Kamen là-dedans parce qu'il y avait une opportunité en or de montrer qu'il était un excellent compositeur de musique de film et il a manqué le bateau tant qu'à moi. Parce qu'il a juste démontré qu'il était capable de faire juste un style de musique puis euh, je pense que c'est la raison pour laquelle on ne l'enverra pas dans le prochain, même s'il y a un, un grand laps de temps. Là, euh, il n'a pas su prendre la chance de faire ce que David Arnold a fait. David Arnold avait un style de musique. Euh, on a juste à penser à Independence Day puis à un moment donné, il se fait donner James Bond, et là, il fait un 360 degrés complètement, puis là, il change de style de musique complètement, et ça fait James Bond parce qu'il reproduit un style qui était là, qui avait été fait par Barry, tout en respectant Barry, il met son style de musique à lui, mais tu comprends qu'il s'est adapté à James Bond, oui. et non pas, le film s'est adapté à la musique de David Arnold. Donc, moi, c'est le reproche que je fais à Cayman là-dedans, c'est qu'il ne s'est pas adapté à James Bond, il a adapté James Bond à sa musique à lui.
0: Fait que, euh, on, on va embarquer dans, dans l'histoire. Euh, on, a, euh, on embarque vraiment directement dans l'histoire. Puis, tu sais, dans, dans toute la scène pré-générique, euh, contrairement à les, euh, les autres films, c'est pas comme une mission séparée à James Bond. Tu c'est, c'est, dans le fond, on pourrait pas avoir de pré-générique. On pourrait avoir le film qui, euh, qui roule directement. il y a pas de, de coupure, vraiment. C'est, c'est coupé par la tune thème un peu euh, qu'on va parler là... Euh, dans, dans quelques minutes, mais le, 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 c'est vraiment une histoire en continu. Il n'y a, a pas de, de, de choses à part là, c'est, au début. Là, c'est, c'est quelque chose qui, qui manque encore une différence avec euh, le... le, le les autres films, là. Euh, pas quelque chose que, qui, va, euh, qui, qui va changer à tout jamais, là, parce que quand on va revenir là, dans, dans Golden Eye, ben, il y, y a une histoire pré-générique qui est quelque chose de séparé du film. Là, c'est tout, toutes des choses là, qui ne vont pas être définitives, mais on essaie d'avoir quand même quelque chose de différent là, euh, aujourd'hui. On a le, le, avec la violence, déjà, on va le voir en partant, euh, on a un ton un petit peu plus sombre de, 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 dans, dans le film aujourd'hui. Tu sais, le, le, la cote du film, euh, au lieu là, d'être un film euh, PG-13. Euh, euh, PG. PG, ouais, c'est ça. Le ton PG-13.
1: PG mais au Québec, c'était c'est, le, c'est officiellement le premier James Bond à être coté 14 ans. 14
0: ans. Ouais, c'est 13 ans ici, non?
1: Ouais, Oui, mais aujourd'hui, c'est très indicatif, mais à cette époque-là, c'était 14 ans.
0: Ah, OK, OK. C'est bon, c'est juste faire une petite nuance, je, 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 je t'ai déjà entendu dire ça, 14 ans, je me dis, oui, il me semble que c'est 13 ans, mais... Non,
1: mais c'est sûr, c'est qu'à l'époque, les cotes au cinéma, c'était pour tous 14 ans et 18 ans, adultes, okay. puis après ça, on a créé la cote, on a changé les cotes, mais on est devenu général, 13 ans indicatif et 16 ans, euh, 16 ans plus... Euh, Donc on a ajusté euh, Puis tu sais, avant 14 ans C'était 14 ans fixe, je je vais toujours me rappeler Le film Météor que je voulais aller voir au cinéma euh, Ou Le Choc des Titans C'était des films que je voulais aller voir C'était l'année où j'allais avoir 14 ans Et puis malheureusement, euh, pas pu y aller Parce que le film sortait des salles Genre quelques semaines avant euh, Que j'aille mon 14 ans Et donc ça a fait en sorte que le premier film de 14 ans que J'ai pu aller voir parce que j'avais 14 ans C'était Raiders of the Lost Ark euh, C'était le premier Indiana Jones Mais... Euh, à l'époque, quand tu n'avais pas 14 ans, tu ne pouvais pas rentrer en salle. Donc, à un moment donné, ils ont comme fait la même je affaire. Je peux te que contredire.
0: Aux... Je peux te contredire parce que euh, moi, c'est mon premier James Bond que je suis allé en salle puis j'avais 8 ans. Mais tu n'étais pas mille, tout seul. Genre. Non, non, c'est, c'est
1: ça. Tu étais que... avec un adulte.
0: J'étais avec mes deux parents, puis c'est je ça. pense que c'est le seul film que je me rappelle avoir été voir avec euh, et, mes, et mes deux je te, parents. Je te dirais
1: que probablement, ce que tu ne dois pas te rappeler, c'est que probablement la personne, ça elle a fait sa, sa job à la, à la, à la tiqueterie, a dû demander à tes parents, c'est un film de 14 ans, vous êtes conscient que c'est un film assez violent, que normalement votre enfant n'est pas supposé rentrer en salle, et les parents ont dit on accepte qu'il rentre en salle. Donc, il y a eu un accord de tes parents. Mais techniquement, ouais. euh, aujourd'hui, dans un 13 ans indicatif, un enfant peut aller voir un film de 14 ans sans être accompagné d'un adulte. Euh, ah, okay. Contrairement à, la, à l'époque, quand tu rentrais à un film de 14 ans, tu ne pouvais pas rentrer dans la salle de cinéma, ah, si tu n'avais okay. pas 14 ans. T'sais, moi, je me rappelle, à un moment donné, justement, Le Choc des Titans, quand j'ai voulu T'aurais rentrer raison. là, ma mère oui. était avec moi, puis ma... quand ils ont dit « Ma mère, il y a des scènes de violence dedans », ma mère a dit « Non, il ne rentrent pas ben, ». C'est comme « Merci, c'est le film que je veux aller voir, puis je ne peux pas y aller ». Bon, ben, c'est ça. C'est, c'était, c'était la clé euh, ça prenait ça l'accord que... du parent. Oui,
0: je ne ben, me rappelle plus pour ce film-là en particulier, mais je me rappelle, oui, euh, ben, peut-être dans les deux années suivantes, le temps que j'ai 13 ans, je me rappelle euh, ben, mes parents donner l'accord à la personne euh, à la billetterie. Oui, c'est 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 vraiment ça c'est le, le changement de mentalité de, de, de différence avec aujourd'hui. Là, tu sais, c'est, ben aujourd'hui tu peux acheter tes, tes billets par euh, par, par l'Internet, puis, euh, puis c'est, c'est ben, vraiment différent, là.
1: La, le, la, le cas la porte de checker. Oui, mais ça, ça se fait de moins en moins. L'accès, l'accessibilité aux clubs vidéo, l'accessibilité à l'Internet, l'accessibilité euh, à la télévision payante ont changé la mentalité au niveau des âges de films parce que les jeunes ont une, plus, une accessibilité beaucoup plus facile à un type de produit où il n'y avait pas accès avant. Euh, d'où la raison pourquoi on a baissé les âges et tout ça, parce qu'on s'est ajusté. Parce que, écoute, moi, je travaillais dans un club vidéo, puis je me rappellerai toujours que tu avais des enfants qui venaient pour leurs parents chercher des films de 18 ans et plus. Puis, tu sais, normalement, un employé de club vidéo... Euh, n'a pas le droit de, de, de louer ces films-là. Moi, je le faisais pas. J'ai eu droit à des, euh, des engueulades avec des clients parce que les clients venaient fâchés puis ils m'engueulaient parce que là, j'avais empêché leur enfant de partir avec un film 3X. cest quoi ton quai de 12 ans? Si tu veux un film 3X, déplace-toi donc Puis viens donc chercher toi-même. Tu es un adulte. Lui, il ne l'est pas. Euh, puis j'ai, j'ai, j'ai plusieurs fois que j'ai mes patrons qui ont été obligés de prendre ma défense puis de se mettre en avant du client puis de dire, hey, mon petit là, si tu veux, je peux appeler aussi le... le le, le regroupement pour la protection des enfants, puis euh, tu vas avoir des problèmes avec eux autres parce que tu es 'es supposé être un adulte responsable. Tu n'envoies pas un enfant chercher un film de 18 ans, que ce soit un Freddy, un Jason ou encore un film 3X. Mais ça, ce n'est pas tous les employés qui le faisaient. La majorité des employés, des gens qui ne connaissaient pas le cinéma puis qui s'en foutaient, puis qui étaient juste là pour faire une passe de cage dans les clubs vidéo, eux autres parents, il envoyait son kit, chercher du 3X, là, puis le petit kit partait avec la cassette, là, puis l'employé faisait rien. J'ai vu ça à plusieurs reprises. Donc, ça a changé beaucoup cette mentalité-là, avec ce marché-là qui est arrivé, donc la club, le club vidéo, la télévision payante, où là, les enfants, tu sais, il n'y avait pas de barure à l'époque à la télévision, donc les enfants pouvaient aller sur les canaux TV payante, puis voir des affaires qui n'étaient pas supposés voir. Euh, puis, Le marché carrément de la télévision aussi qui va de de plus en plus donner accès à des types de produits euh, sans censure, on va penser à des films qui sont passés très tard le soir. Mais les enfants, il y a accès si les parents ne sont pas là ou si les parents ne sont pas assez responsables pour surveiller les enfants. Donc, à un moment donné, il a fallu s'ajuster. Et les âges de cinéma ont ajusté avec ça. Donc, aujourd'hui, bien, on a plus de 18 ans et plus. Aujourd'hui, c'est du 16 ans parce que les jeunes ont quasiment tout vu rendu à 16 ans. Là. Et puis, mm-hmm. euh, 13 ans, ou 14 ans, bien, tu sais, normalement, un enfant, même à 12 ans ou à 8 ans, il va écouter du Jason Voorhees à la télévision, à la maison, euh, avec ses parents. Puis, ils se disent, bon, tant qu'à écouter ce genre de film-là, ben tu sais, je regarde là, les Indiana Jones, à l'époque, pour te donner une idée. Là, tous les Indiana Jones, c'était coté 14 ans à l'époque. Aujourd'hui, si tu les regardes, là, la régie du cinéma et les films, ils ont descendu leur cote à pour tous. Mais pourtant, mm-hmm. eh, Raiders of the Lost Ark, c'est encore violent. Et euh, Indiana Jones and the Temple of Doom, c'est encore oh, très ouais, c'est... violent. Mais aujourd'hui, ils sont cotés pour tous. Mais, mais c'est Temple de... of
0: Doom, si je ne me trompe pas, je pense que c'est, euh, c'est vraiment un des films qui a fait sauter de le... Justement, d'amener le, le, le
1: la La cote PG-13 Rater, aux États-Unis, Aux États-Unis, oui. C'est le film, avec Gremlins, là, ce sont les deux films ouais. qui ont amené les États-Unis à créer la cote PG-13, euh, où là, tu ne peux pas rentrer dans la salle de cinéma si tu n'as pas 14 ans, sans l'autorisation de tes parents, euh, ce qui ne okay. se faisait pas avant. Euh, oui, effectivement, c'est les deux films qui ont fait ça. Et là, on est en 84, là, c'est cinq ans avant License to Kill. Mm.
0: En parlant de License to Kill, fait que, euh, merci Christophe pour euh, avoir ce débat de, de licence, pas de licence, mais de, de choses qu'on parle même pas de James Bond, dans le fond on parle de <rire> toute l'histoire du cinéma et de l'écoute, mais en revenant à License to Kill, cinq ans plus tard... Euh, Sanchez est rendu dans les bains à euh, puis euh, c'est ça, on suit la DEA qui veut dire... Euh,
1: la DEA, la, la c'est le Drug Enforcement Administration.
0: Ah, OK. Fait qu'eux autres sont à la poursuite de Sanchez, euh, puis son réseau de, de, de drogue, dans le fond. Puis lui, c'est parce que dans le fond, il arrive du Mexique, puis il retourne aux États-Unis pour euh, retrouver sa copine loupée, qu'elle, euh, elle essaie d'échapper à Sanchez euh, puis qu'elle s'est trouver quelqu'un d'autre. Mais tu sais, vraiment juste l'autre bord là, de, de le euh, parce qu'on est vraiment pas loin du Mexique. Fait que euh, la, la DAA va euh, son... Euh, ils, ils, voyons, ils servent pour euh, Sanchez. Puis là, il y a Félix Slater de son bar euh, il est sur le point de se marier. Puis il y a ses deux amis avec lui, Bond et Sharky, qui sont en route pour le mariage. Puis euh, la DEA va reprendre un hélicoptère puis aller les chercher. Fait que Félix, il, il voit l'opportunité, le garde euh, le mariage, il peut attendre. Puis on va aller arrêter Sanchez. Puis après ça, bien, on retournera au mariage. Fait que Bond, bien sûr, embarque avec eux autres comme observateur, euh, mais il sera pas exactement observateur, parce que c'est sûr que c'est un film de James Bond, on verra pas James Bond juste s'assir puis regarder euh, euh, qu'est-ce qui se passe, on écoute pas euh, Hildebrand Rarity, où est-ce que James Bond regarde euh, les, les événements se dérouler, euh, fait que, euh... C'est, c'est là où ce qu'on voit justement de la violence que je parlais, où ce que Sanchez va retrouver euh, sa, sa blonde au lit avec quelqu'un d'autre, puis euh, finalement, bah, on le verra pas visuellement, mais c'est, c'est clair là, qu'il va euh, tuer euh, le, le, le gars qui est, qui est couché avec Lupé. Euh, puis c'est, c'est clair qu'il va comme genre y arracher le cœur à la style Temple of Doom qu'on parlait là, mm. où, euh, il, y a, euh, il y a quelques minutes, euh, parce que même si on va en faire référence. Euh, euh, un peu plus tard avec, euh, avec euh, Milton Crest qui va... Euh, Sanchez va lui dire euh, « T'as pas aimé mon, mon petit Valentin », quelque chose de même. parce que c'est clair qu'il a, il a vraiment arraché le cœur. C'est, c'est quand même juste déjà là, c'est comme nous préparer quasiment à la, à la violence du film. Mais c'est le ton aussi. tu sais C'est Sanchez qui, qui sort le fouet pour frapper... Euh, ça, ça, pour frapper loupé. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas exactement là, dans, dans les autres James Bond. Euh, puis là, ben, c'est ça. C'est juste pour nous placer le personnage de Sanchez. Qu'est-ce que tu penses de Sanchez, Robert Davy?
1: l'acteur je l'adore. Honnêtement, euh, puis il y, y a des drôles d'anecdotes dans hein, ça. Euh, si on y va sur la distribution, euh, mm-hmm. Quand quand ils ont cherché l'actrice pour faire justement la blonde de de Sanchez, euh, je pense qu'il y avait une douzaine de femmes euh, qui étaient euh, pré-choisies. Et puis c'est lui qui devait faire le personnage de James Bond euh, dans les auditions. Et euh, okay. il était tellement bon que finalement, euh, tout le monde était épaté de voir qu'il aurait pu être un excellent James Bond également. Euh, et euh, d'ailleurs, c'est, c'est à ce moment-là qu'ils vont, qu'ils vont choisir l'actrice. Euh, c'est euh, Thalissa Soto. Parce mm-hmm. que, justement, il m'a donné, sa retourne vers Brocoli, puis il dit, euh, moi, je tuerais pour cette femme-là. Et euh, il disait, c'est, c'est elle que je veux. Et c'est lui qui a choisi euh, Thalissa Soto, justement, pour le rôle okay. de Loupé Lamora. Donc... Euh, Un acteur qui est arrivé là, parce que je pense que, si je ne me trompe pas, c'est Barbara Broccoli qui l'avait suggéré, justement, Albert Broccoli. Et puis, euh, finalement, ils ont accepté euh, de le prendre. Et savais-tu que le nom de Frank Sanchez, euh, c'était un hommage au chanteur Frank Sinatra? Parce ah, que, non. Oui, parce que Frank, mais... Frank, Frank Sinatra est non seulement un grand ami d'Albert Broccoli, mais il est également un grand ami de Robert Davy. Donc, ouais. euh, les, 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 euh, les deux hommes. Je sais hommes que Robert
0: sont... Davy, aujourd'hui, il, 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 il chante des chansons de Frank Sinatra. Là. Je sais que c'est un grand fan de, de sa musique, là, mais tu sais, savoir si c'est un ami, ça, je sais pas.
1: Ouais. Alors, c'est, c'est la raison pour laquelle, euh, oui, j'aime beaucoup Davy euh, dans, dans son rôle. Je le trouve parfait comme bon, comme bad guy. Euh, puis, puis, il est dangereux. Tu, tu le regardes, oui. là. Il y a peut-être que par moment, je trouve que James Bond a trop de facilité à le manipuler, mais ça va aussi avec le fait d'un gars qui est au pouvoir d'une organisation puis qui est tellement fort qu'il se méfie de tout le monde. Et donc, quand tu te méfies de tout le monde, à un moment donné, c'est facile d'aller euh, comme brouiller les cartes euh, au niveau de, 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 de sa vision parce que justement, il y a tellement de choses à penser qu'à un moment donné, il vient qu'à croire que tout le monde veut avoir euh, son poste, c'est-à-dire la grosse tête du, du cartel. Euh, mm-hmm. Mais il est excellent dans le rôle. Il est vraiment excellent. Puis tu sais, il est crédible. Quand tu dit euh, puis tu sais, il le fait d'une manière naturelle. Moi, c'est ça qui me ouais. que je trouvais vraiment spécial dans le film, c'est qu'à un moment donné, quand tu décides de dire, bon, sais-tu quoi, je vais faire telle affaire. Puis tu vois que tu vois son visage carrément changer. Ou est-ce que là, il devient vraiment méchant. Là, puis là, c'est comme de dire, toi, tes heures sont comptées. Et puis tu y crois parce ouais. que l'acteur il est vraiment, oh oui. il est vraiment dans le rôle. Là.
0: T'sais, tu parlais que, dans le fond, il, il jouait le James Bond euh, de, dans les scènes euh, pour, pour choisir là, le, sa, sa loupée. Oui. Euh, mais, tu sais, euh, euh, dans le fond, là, ce, ce, ce personnage-là est comme un James Bond euh, dans, dans, euh, dans le film. Là. C'est, c'est lui qui va lâcher un peu plus l'humour parce que Timothy Dalton, lui, c'est, c'est, c'est pas vraiment son fort de, de sortir le, le, le côté humoristique. Puis, les, les, les questions de les lignes euh, que James Bond a tendance à lancer plus euh, ironiquement, bien, ça va plus être donné à Robert Davy pour pouvoir euh, contrer James Bond, pour, pour tout mélanger un peu puis s'adapter là, euh, au style là, de, 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 de Timothy Dalton. Euh, quelque chose que je pense qui aide beaucoup au personnage de Sanchez pour que, dans le fond, qu'on, qu'on l'aime comme machin. Euh, puis je pense que moi, ça va tomber là, être, c'est clairement là, dans mon top trois, des des machins. Puis je trouve que, justement, il il est vraiment 3D comme personnage. Puis on sent que qu'il y, y a quelque chose, puis tu sais, il est comme euh, réel là, dans, dans cet univers-là. Euh, oui, puis il n'a pas
1: peur je... de salir les mains. C'est, c'est pas, non. j'envoie quelqu'un faire la job sale pour moi, c'est lui qui a fait la job sale, et c'est ça qui donne encore plus de crédibilité au personnage, puis qui ouais. fait en sorte que c'est un vilain qui est une vraie compétition pour Bond et non pas juste un vilain qui donne des ordres puis que quand Bond arrive là, il fait juste bang, puis c'est fini, là.
0: Oh, oui, puis c'est, c'est ça, justement, jusqu'à la fin du film, là, c'est, ouais. c'est, c'est lui, là. Euh... Fait que... Euh, c'est ça, Sanchez euh, part euh, de, 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 de la maison là, avec loupé et euh, sa, sa, sa petite gang. Euh, Bond, et, ben, où là, l'équipe à Félix, là, la, la DA, arrive avec euh, son hélicoptère, puis arrive à l'aéroport. Euh, puis, même là, justement, Sanchez qui, euh, qui, qui sauve le, de, de la Jeep en sautant, tout ça, ça fait très Bond. Avec, mm. À quelque part, que c'est... c'est, c'est, c'est ah, tout cas, je me dis, c'est quelque c'est chose que James Bond ferait, ben, c'est, c'est quelque chose que, que lui fait aussi. Là. Fait que là-dedans, ben, la première rencontre entre James Bond et, et Loupé, elle, dans le fond, elle fait juste retourner James Bond, ou ce que James Bond fait juste être observateur, mais il, il aide quand même. Là. Pendant que. Que les, 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 la bande à, à Sanchez là, se fait arrêter là, sur, à l'aéroport. Bien, c'est ça, Sanchez est parti de son bord, puis il a réussi à embarquer là, dans un avion pour finalement se sauver là, vers le Mexique. Euh, le, 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 le Félix et bien, la DA, tout ça, rembarquent dans l'hélicoptère puis euh, finalement réussissent à rattraper. À l'hélicoptère, elle va vite en sacrament, pareil. Non? Je ne oh, sais oui. pas, c'est un hélicoptère, ça peut aller si vite que ça?
1: Je ne je... sais pas, mais c'est fait que si a un hélicoptère qui ah. va vite, ils ont mis des rétrofusions en arrière. Mais ça, <rire> tu vois, toute la séquence qui suit est une des raisons pourquoi j'aime ce film-là de James Bond. Les cascades oh, ouais. dans ce film-là sont tout simplement spectaculaires. Et, euh, je ne sais pas si tu es d'accord ouais. avec moi de dire que c'est probablement un des James Bond au niveau des, de la job des cascadeurs là, qui est la, une des plus impressionnantes.
0: Oh, c'est, c'est, c'est très impressionnant. C'est, euh, c'est la, la, toute la séquence. Pis, même euh, Michael Cameron, quand il décide qu'il blaste la tune de James Bond dans le piton, ouais. euh, tous ces moments-là, je trouve que ça devient des moments très forts. Là, oui. les deux, trois places là, dans tout le film, là, euh, que vraiment, il va blaster ça dans le... Vraiment, le, le, le son dans le piton, euh, c'est vraiment les moments les plus euh, remarquables du film. Puis, tu sais, on, on voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui est suspendu euh, dans les airs en arrière d'un, d'un avion. Ouais. Euh, tu sais, c'est, c'est tout sur caméra. Il n'y avait pas de digital dans le temps. Là. Non,
1: non c'est euh, spectaculaire. Puis, toute la job, il n'y a pas juste cette séquence-là, là, la séquence des, des 18 roues. Euh, tu sais, il y, y a plein oh, de oui. séquences là, où tu vois vraiment que le travail de cascade est tout simplement... Oh, oui spectaculaire. Euh, d'ailleurs, je pense qu'il y a un moment donné dans, dans le film, là, euh, ben dans, durant la production du film, vers la fin de la production du film, à un moment donné, euh, Timothy Dalton était justement euh, dans une séquence que, qui a failli coûter sa, sa, sa vie. Euh, ils, ont, ils ont mis le paquet sur les cascades mm-hmm. dans ce film-là et ça n'a pas été nécessairement facile, mais vraiment quelque chose de spectaculaire. Puis c'est ça qui fait en sorte que ce film-là est quelque chose. C'est juste l'introduction une fois qu'ils ont capturé euh, dans les airs l'avion de Sanchez en l'accrochant avec une corde à un hélicoptère, puis ils ont vraiment mm-hmm. fait une réplique 1-1 un, un d'un avion, euh, parce que bien sûr, vous devinerez qu'ils n'ont pas vraiment traîné un véritable avion là, sous non. l'hélicoptère, mais tu sais, tu as les deux, les deux cascadeurs qui se pitchent pour remplacer, bien sûr, euh, Félix et James Bond dans les airs pour parce que Félix est supposé se marier, puis qu'après avoir oui. vu qu'il y a eu cette, cette situation-là, ils atterrissent devant le... le Devant l'église, euh, tu la cascade est superbe, là. Tout, tout est, mm-hmm. est bien fait, puis c'est, c'est, c'est ce qui fait que ce film-là est remarquable.
0: Ben, tu sais, dans plusieurs années plus tard, genre 30 ans plus tard, on a le réalisateur Christopher Nolan, qui lui, c'est un grand fan des films de James Bond, puis euh, dans plusieurs films, il va souvent rendre un genre de, de clin d'œil à... À, à des James Bond. C'est dans The Dark Knight, il avait reproduit la finale de Thunderball avec James Bond qui se faisait tirer par un avion. Puis dans Dark Knight Rises, ben, il a repris un peu cette séquence-là où ce que justement on prenait un avion puis on, on la faisait virer de... Ben, on la traînait là, avec un autre avion. Là. Mais c'est, c'est, c'est juste pour montrer un peu là, le, 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 l'effet là, de, de l'influence là, que, que ça donne. Puis tu sais c'est pas un film qui a été regardé, ben, aujourd'hui a le plus de respect, mais dans le temps ça a été, euh, ça, c'était pas le film parce que par la suite là, où le monde était un petit peu euh, Bien, sur C'est la, la
1: première fois qu'on sort du concept bande conventionnel, ouais. traditionnel. Là. C'est jamais arrivé qu'on fasse quelque chose comme ça. La bande n'est plus un agent secret. Euh, c'est pas une mission. C'est rendu vraiment un, un règlement de compte. Euh, c'est mmh. l'histoire traditionnelle américaine, nord-américaine et non pas britannique. Donc on change de A à Z, Bond ne fait plus d'humour, il est très dur, très rude, très violent aussi. Tu moi, je ne suis mm-hmm. pas sûr que la base euh, au niveau des revenus soit nécessairement due au fait que le film soit vraiment moins accepté par le public que le fait qu'il ait changé de code d'âge et que donc, à ce moment-là, les jeunes ne pouvaient pas rentrer voir ce film-là avec autant de facilité que les autres James Bond. Parce que James mm-hmm. Bond, quand on est jeune, on aimait ça, nous autres les petits. Donc, toute cette histoire-là de jeunes est parti là, pour License to Kill et c'est peut-être ça qui fait la différence aussi, faire en sorte que ce film-là fait, quoi, euh, presque 30 millions de moins que le film précédent?
0: Oui, quelque chose de même. J'ai n'ai euh, pas les chiffres en face de moi, là, mais c'est similaire à ça. Euh, tu sais, même, il va arriver, puis, euh, tu sais, c'est... c'est... C'est, c'est un été chargé. Hein. Tu sais, on a justement parlé, toi et moi, de Batman 89, euh, qui est sorti, je pense, quelques semaines avant. Euh, on avait L'Arme Fatale 2. Euh, on avait Indiana Jones 3. Euh, Toutes des films qu'on a déjà parlé de, de, de tantôt, là. En <rire> tout euh, bien sûr, on avait Vendredi 13 8 nous, euh, Non, donc, on oublie euh, ça
1: Le Vendredi 13 n'est pas une compétition bon, bon, pour Bond ben C'est si ça, ça,
0: c'est un film qui a, qui a flopé à, on part, a, à part
1: qu'il y a eu une source d'inspiration Pour appeler ça euh, Bond takes New York là, En dehors de ça, on <rire> euh, oublie <rire> ça
0: ouais. euh, On a Star Trek 5 Que, que lui aussi Il a, euh, a floppé, Mais aussi, on a Retour vers le futur 2 C'est euh, d'autres films Qui ont tu le marché, à quelque part, il faut qu'il y ait à quelque part, euh, tu sais, c'est rendu là, c'est film sur film sur film sur film. Euh, Je pense pas nécessairement que le, le, l'influence des autres films a, a rapport là, sur le fait qu'on avait un choix à faire, puis tu on, on est décidé de rentrer là, dans la salle de « L'âme fatale 2 » au lieu de rentrer là, dans la salle de um, « License to Kill ». Euh, ça, je ne suis pas prêt à dire ça. C'est sûr que c'est un été chargé, mais toutes les excuses sont bonnes. Euh, mais il y a plusieurs facteurs en mmh. bout de ligne là, que je pense qu'ils ont joué un petit peu là, contre, euh, euh, contre, contre le, 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 le box-office. puis, des fois aussi, c'est le changement aussi. Oui, parce mais
1: que... Oui, vas-y. Euh, ben, j'allais dire, tu sais, c'est quand même, on, on parle de ça, mais c'est quand même un film qui a fait quand même, quoi, 150 et quelques millions. Mais c'est un film qui a coûté une trentaine de millions à produire. Euh, ils ont Comme eu moins autres. d'argent sur ce film-là que sur le film précédent, alors que mm-hmm. le film précédent avait quand même été un des gros box-office. Donc, tu vois vraiment que là, du côté de la MGM, on dit « on vous donne moins de nanan pour produire, mais on veut plus d'argent au box-office ». Euh, fait, c'est, c'est ça va amener cette guerre-là qu'on, qu'on, dont on a parlé un petit peu plus tard, là. Ben, un, peu, un peu plus tôt, plus tôt là, c'est-à-dire l'histoire de partir en cours et d'arrêter de faire des James Bond, parce que là on n'arrête pas de se faire couper les vivres alors qu'on fait de l'argent. Normalement c'est le contraire, plus on fait de l'argent puis plus on a de l'argent pour faire du boxeur, pour, pour, pour faire budgéter nos films puis faire quelque chose de plus gros qui va amener encore plus d'argent et ainsi de suite. Là, là-dedans, on se fait couper. un peu. Ça fait penser un petit peu à, à la saga, à la franchise de la planète des singes. Euh, plus on avançait dans la marché de la planète ouais. des singes, plus on coupait les budgets, mais on faisait de plus en plus d'argent. Puis à un moment donné, ben, c'est parce que là, on n'est plus capable de couper, là. ça a arrêté de couper. On n'est même plus capable de faire des masques. Ben, c'est, ouais. c'est, fait que, c'est on ça. essaie d'en
0: faire plus gros. T'sais. C'est comme genre le film, on essaie tout le temps de virer plus dans gros. Plus c'est... Long, exactement. C'est ça. <rire> Puis on coupe le budget à l'inverse. Ouais. En tout cas.
1: Et, et, et l'Isend to Kill fait partie de cette clique là C'est un film qui a quand même eu moins d'argent que son prédécesseur. Alors que son, son prédécesseur a quand même été un succès, il a eu fait plus d'argent que « View to a Kill » avec Roger Moore. Mm-hmm. Mais non, on va couper les frais, puis on va faire quelque chose qui va coûter moins cher. Et bon, c'est ça. Ça, ça, ça paraît un peu dans le style, mais, ça, ça, mais j'ai toujours dit que des bons producteurs et des bons réalisateurs, quand ils ont moins de possibilités, ceux qui ont du talent vont nous donner une meilleure qualité. Parce que là, il faut qu'ils travaillent, les ménages ouais. un petit peu plus pour nous donner le résultat final avec un peu moins d'argent. Mais il faut toujours que ça soit plus haut que le film précédent.
0: Je ne suis pas 100 d'accord euh, sur le style. Euh, sur un film d'action, c'est important d'avoir un budget. Sur un film d'horreur, ce que tu viens de dire, en fait, de, de créativité, euh, je trouve que c'est très... Euh, tu vas ressortir beaucoup plus gagnant, rendu là, des fois, de justement de chercher la tête, de, de, de creuser la tête pour trouver une option euh, moins dispendieuse. Mais dans un film d'action, des fois, tu as besoin de plus d'exposition, tu as besoin de plus de, de,
1: de spectacles. Capa- oui, mais des fois, tu es capable de faire quelque chose, de trouver une manière de filmer qui va coûter moins cher et oh, qui oui, va oui. donner un style d'action qui est beaucoup plus, qui est beaucoup dif- qui est différent et qui est plus intéressant. License oui. to Kill nous l'a démontré. Il a moins d'argent que son prédécesseur, mais je le trouve méchamment meilleur que son prédécesseur. Euh, donc, tu sais, puis les séquences d'action et de cascades sont beaucoup plus époustouflantes sur License to Kill qu'il l'était sur Living Day Lights. Pourtant, on a quand même moins d'argent que sur Living Daylights. Donc, tu sais, des fois, mm-hmm. je suis d'accord qu'il ne faut pas que tu coupes trop, mais des fois, de couper peut forcer oh, les bien gens bien, à dire OK, on a moins d'argent, jeu. mais il faut se trouver des scènes d'action qui sont spectaculaires, mais comme on a moins d'argent, on va tomber plus terre à terre et des fois, ça peut donner des scènes d'action qui sont peut-être moins spectaculaires que le film précédent, mais ils sont beaucoup plus parce que là, tu les vois devant toi, comme la séquence de l'hélicoptère ouais. qui accrypte le, la, l'avion de Sanchez. Tu ne peux pas avoir quelque chose de plus spectaculaire que ça. C'est fait en one-shot. Tu le vois mm-hmm. devant tes yeux. Ce n'est pas du traficage en effet spécial numérique ou avec des maquettes. C'est un véritable avion qui s'est vraiment fait accrocher avec un véritable hélicoptère. Donc, quelque part... Tu te dis, il y avait moins d'argent pour le faire, mais ils ont trouvé une manière originale de le faire. Il aurait pu faire quelque chose de plus gros. Ça aurait pu être un avion plus gros, mais ça n'aurait pas été crédible. Donc, ayant moins mm-hmm. d'argent, on prend un avion plus petit, on crée quelque chose qui plus réaliste. Et là, ben, tu y crois beaucoup plus à cette séquence-là parce que là, les, les choses, ils balancent mieux. Là.
0: Puis, dernière chose euh, avant de sauter dans, dans le générique. Euh... Chose qui avait changé aussi avec Timothy Dalton dans le dernier film, c'est qu'on voit que c'est Timothy Dalton qui est là et non une doublure. Mmh. C'est, ben, c'est pas tout Timothy Dalton là, qui était sur l'avion, tout ça. T'sais. On voit qu'il y a quand même des plans où on s'est servi de Timothy Dalton quand même pour approcher quelque chose, tout ça. T'sais. C'est chose qu'on voyait plus avec Roger Moore depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs films. Là, Je veux dire, on voyait que c'était toujours un, une doublure. Puis, euh, Timothy Dalton, c'est un il veut faire partie de l'action, puis il y a beaucoup de séquences qu'il s'arrange pour être dans le plan, puis que c'est lui qui fasse l'action, pas tout au complet, c'est pas lui qui va avoir sauté de l'avion, tout ça, mais il y a quand même des des plans qu'on s'est arrangé pour l'impliquer dans l'action, puis c'est ça la différence aussi beaucoup avec euh, Timothy Dalton comparativement à ses prédécesseurs. Euh, Point de vue marketing, on a besoin aussi d'une d'une chanson qui accroche. Là, on tombe dans une chanson que je pense qu'il va tomber en bout de mon palmarès. Honnêtement, Ouf. là, c'est. c'est, c'est puis je, ouais, c'est ça. Je, je pense qu'on va s'accrocher là-dessus. Euh, le mix qu'on a fait pour le film, quand tu écoutes le film. Euh, on a coupé la chanson de deux minutes, je pense, euh, euh, genre c'est une toune de cinq minutes que je trouve interminable que j'écoute, euh, de, euh, que je l'écoute juste euh, de même. Là. Euh, mais dans le générique, on l'a descendu genre à deux minutes et demie, puis c'est correct, c'est endurable avec euh, les visuels de, de Morris Bender que je trouve quand même euh, assez correct. Surtout que ça va être son dernier film. Euh, je trouve que quest ce qu'on a fait comme montage, ça va bien avec la chanson. Mais la toune de Gladys Knight, quand je, je l'écoute à part, en dehors du film, euh, je, c'est une bonne chanteuse. Honnêtement, je, je veux dire, sa performance, j'ai rien à dire. La chanson, c'est, euh, c'est carrément une des pires. tu fais le palmarès de toutes les tunes, là, même incluant la dernière tourne euh, de Billie Eilish. Honnêtement, là, je mets ça carrément, là, euh, je ne peux pas dire la dernière en bas, mais, tu sais, c'est dans le bas simple.
1: Ah, je sais pas. Moi, je, 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 je trouve que c'est une tonne James Bond. Pas, pas une des meilleures, pas une des pires. Pour moi, c'est du traditionnel. Euh, ça n'a rien chanté. D'ailleurs, c'est le premier film, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'on va avoir deux, euh, deux chansons thèmes? Parce que c'est If You Were a, you were a Man, je pense que celle de, de. Ça, c'était
0: L'automne, l'automne euh, C'était dans le film avant ça. If There Was a Man, qui était la tune de fin qui était chantée par. Euh, Donc, la c'était fille des Living Daylights
1: qui était, qui était le premier qui avait deux, deux chansons thèmes, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. OK. Puis là, on, euh, on, on a un autre à la fin là, qui est chanté par Patty Labelle. C'est ça. Mais, euh, euh, mais moi, mais c'est sinon, sûr, ben...
1: pas, moi ça ne m'a pas dérangé. Euh, je te dirais, je n'ai pas... Euh, j'ai, j'ai, c'est, une chanson une chanson de James Bond, moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est qu'une chanson de James Bond, à chaque fois que tu écoutes ça, euh, tu as toujours l'impression d'être dans un film de James Bond. Je te dirais, la seule exception, « A View to a Kill », que je trouvais que ça faisait pas vraiment Bond comme tel, mais mm-hmm. tu sais je trouve qu'on vient à du traditionnel, là, c'est-à-dire euh, que ce ouais. soit euh, For You Eyes Only ou encore que ce soit euh, Moonraker, euh, c'est, c'est le même style de chanson, donc pour moi ça ne m'a pas vraiment dérangé pas une des meilleures, pas une des pires c'est juste une traditionnelle chanson de bande
0: ouais, ben, je dirais que c'est, c'est mieux que, ah, je sais même pas si c'est mieux que Never Say Never Again Honnêtement, c'est, je, je... Je, j'ai bien la misère de ben Non, never
1: ouais. say never again, ça, moi, je vais en dessous. Parce que, quand même, License Sticker, je trouve qu'elle a, le plus, de, elle a plus de qualité que, que.
0: Oui, elle a plus de qualité, mais la toune au final. Tu sais, c'est comme. Elle a, a plus d'un bord, mais c'est pas plus bon d'autre bord. Tu sais, en tout cas. On s'en joint pas là-dessus, ben, ben, mais c'est, c'est correct. Ça. Fait qu'on. On... On rouvre le film. Tu sais, dans le fond, on n'aurait pu pas avoir de générique puis je pas été fâché de tout ça. Euh, mais... ben,
1: faire un genre « Die Hard, Little Weapon », juste mettre « License to Kill », puis pouf, on commence le film. là. C'était la nouvelle ouais. mode à Hollywood euh, de, de, de faire, mettons, un film où est-ce que tu as le titre, puis après ça, l'action commence « là. Euh, puis ça va, ça va dans, le, dans ce style-là des années. Mais tu sais, James Bond, ça a toujours été ça. Hein? Euh, tu regardes Live and Let Die, on utilisait le bl- euh, Black spotation Après ça, en 75, avec The Man with the Golden Gun, on tombait dans les films de karaté qui étaient la mode à l'époque. Mm-hmm. Donc, tu sais, il y a toujours cette mode-là qu'on va toujours aller rechercher. Euh, et là, on est rendu dans la mode des films d'action, alors on est rendu avec License to Kill.
0: Mais si pas, pas que j'aurais pas voulu avoir la, la, le générique. Je veux dire, c'est... Oh, générique, pas j'aime choix, pas c'est... C'est... Tu peux pas avoir un film de James là.
1: Bond, pas de générique, ça, c'est sûr. No. Oui, mais ça, c'était le premier. Puis encore là, même là, on a eu un générique en passant. Là. Puis, okay, oui, mais c'est, c'est... Pas
0: un, un Et ça, plus... c'est
1: probablement la pire tune des Bond qu'on a eu dans toute la franchise.
0: De quoi, c'est la, la Toontem de James la, Bond? La, to, euh, la, no.
1: la Toontem de Dr. De, de no. Underneath the toontem... de... mango.
0: Ouais, c'est <rire> ça. Underneath the mango, oui, underneath the mango tree. Ouais, ah, je ne sais pas. J'ai une fois de temps en temps, elle joue dans la atlas. Euh, je ne peux pas dire que je la déteste. Mais je ne peux pas dire que je l'aime. Mais hum. je ne peux pas dire qu'elle me dérange autant que cette tune là Des fois, elle est rendue là, à trois minutes et demie. Là, des fois, souvent, je, le, je fais comme... Bon, OK, c'est assez... C'est, euh, je la saute. Là. Tandis qu'un dernier de Mango Tree, oh. c'est genre 2 minutes et 12 secondes. Quelque chose de même là, fait que ça, ça, ça fait pas de mal. Là. Bon, OK. Fait qu'on rouvre avec Sanchez qui est en, qui est en prison, euh, puis comme interrogé là, par, euh, par deux personnes là-dedans. Euh, on a l'introduction du personnage de Kellefer, que je pense que toi, tu connais par Twin Peaks.
1: Ben oui, c'est... Euh... Ah,
0: c'est je, je me suis dit c'est, que j'ai fait mes recherches. Euh, moi, moi, je le connais comme le méchant dans Silver Bullet. Euh, oui,
1: puis il ne faut pas oublier que la... Non, parce que si tu connais un petit peu euh, ton cinéma... Je connais pas Twin euh, Peaks. Non, mais Everett McGill faisait le personnage principal de la guerre du feu, Quest for Fire. Oh
0: oui! Oui, oui, oui. Pour, t'as raison. pour
1: moi, tant qu'à moi, c'est sa prestation en carrière. Là. Oui. Euh, mais euh, Ed Exactement. Hurley, c'est drôle parce que Everett McGill dans Twin Peaks, s'appelle, euh, son personnage s'appelle Ed Hurley. Et dans ce film-là, il s'appelle euh, Head Killer c'est ça? Ouais, quelque chose de même. Alors, tu sais, ah. je trouvais ça drôle parce qu'à chaque fois qu'il l'appelle Ed, c'est comme, ah oh, ouais, Ed Hurley est rendu dans, dans License to Kill. OK, ça, ça commence à devenir intéressant, là. Mais non, c'est ça. <rire> c'est, effectivement, Twin Peaks, c'est, c'est, c'était, c'était un des personnages secondaires principaux, de principal de la série, pardon. Mais oui, c'est sûr que Quest for Fire, c'est, 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 c'est son... Ouais. Hein, sa grosse prestation. Puis il faut pas l'oublier aussi dans The People Under The Stairs. Euh, dans People Under The Stairs, d'ailleurs, il est aux côtés d'une autre actrice. Là, bien, qui, qui, l'actrice qui est Wendy Robbie, qui faisait sa femme dans la série Twin Peaks. Là, là-dedans, il faisait un couple de, de dérangés euh, cannibales. Euh, okay. Vraiment euh, adorable. Donc ça aussi. Puis il a joué aussi dans Dune. Il faut pas l'oublier, dans Dune aussi, oh, il faisait bon Stillguard dans Dune. Donc, tu sais, il y, y a quand même... Ah, c'est... Oui. c'est un acteur qu'on ne remarque pas beaucoup mais quand il est là, il y a une présence.
0: C'est Doom, je l'ai écouté il y a peut-être cinq ans de tout ça. Puis, euh, ben, je vais probablement le, essayer de le réécouter là, pour, euh, pour, pour le nouveau film, juste pour m'en rembarquer dedans, pour le mm-hmm. fun. Euh, mais, euh, honnêtement, je ne me rappelle plus bien ben de ce film-là. Je sais que Picard est là, mais c'est, <rire> c'est pas mal tout. Mais, je n'ai pas écouté Twin Peaks. Mais quand j'ai su que cet acteur-là a joué dans Twin Peaks, je me suis dit, c'est sûr que Christophe. Il va hey. dire que ça vient de Twin Peaks. Hey, c'est
1: Ed c'est <rire> sûr.
0: Fait que, euh, dans le fond, c'est une manière à détourner de Sanchez. Puis euh, feu arrive, il dit « je te gage que tu vas arriver puis tu vas euh, essayer de nous, nous, euh, nous vendre l'idée que si, mettons, euh, tu, tu nous donnes un million de dollars, on va te laisser sortir. Non, ben, je vais t'en donner deux si tu me laisses sortir. Puis euh, c'est exactement ce qui, euh, qui va se produire. » Euh, dans le fond, c'est ça. Il essaie juste de, 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 de vendre l'idée là, que vraiment, de, de, je te donne 2 millions si tu me laisses sortir, puis le, l'argent, ben, ça l'ajoute euh, à tout presque monde. tout le monde. Euh, mis à part Sanchez, parce qu'en bout de ligne, lui, il s'en fout de l'argent, puis il va nous le répéter euh, pas loin de 62 fois là, pendant tout le film. Euh, mais Pendant ce, temps, euh, ce temps-là, on a. Euh, euh,
1: non, ben on continue là-dessus, dans le fond,
0: parce que... Ah,
1: euh, tu allais parler probablement de la femme de Félix. Euh, est-ce que c'est moi, ou elle est un petit peu trop, euh, je dirais, personnelle avec James Bond <rire> La journée de son mariage. On va dire donc, qu'est-ce qui dit? Oui, mais oh. Kellefer,
0: c'est ça qu'il dit aussi quand, quand il vient au mariage. aussi Je venais pour embrasser la mariée
1: <rire> C'est ça. <rire> c'est, c'est, pis, comme... c'est comme pas un petit bec ça joue là quand même. Non, 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 c'est ça. tu sais.
0: Tu te demandes si c'est dans la langue. Puis là, y a-t-il une langue qui, qui, aïe aïe aïe. qui, qui, va, qui se partage aussi? <rire> c'est comme, euh, puis Félix, c'est là, c'est...
1: lui, puis ça le dérange pas. Tout est bien beau. Puis c'est comme, oh oui, il n'y a pas de toit. Ben allez-y, gang, c'est votre journée. Profitez-en.
0: Ouais, mais tu sais, regarde, ils sont très, très amicales avec ouais. James Bond aussi. Tu sais, fait que... Euh, je, je, en tout cas, je, je vais laisser ça à ça. OK. C'est, c'est, je, On ne partira pense, pas euh, sur
1: la, 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 la théorie, peut-être, d'une partouze à trois. C'est ça que tu es en train de dire.
0: Non, c'est ça, c'est le, le but, je ne voulais pas aller. <rire> mais tu sais, c'est, c'est là où ce que je pense qu'on est supposé de, de comprendre que James Bond est euh, très amical avec euh, Félix le, le Leiter, euh, puis sa femme euh, qui, qui va faire, dans le fond, que toute l'histoire se, se démarre avec, euh, avec ça, dans le fond. Mm. Euh, mais on a euh, Félix Leiter qui, euh, qui est joué par David Edison, qui revient. Euh, depuis euh, Live and Let Die, qui était quelque chose Comme 16 ans avant là. Euh, c'est, Je ne sais pas Si c'était comme Un, un hasard de même là, euh, à, à 100%, si mettons on s'est dit Bon, ben, ben si tu regardes ça Dans la globalité des choses c'est, euh, Il fait juste compléter Qu'est-ce qu'il avait fait dans Live and Let Die Le livre aussi, tu sais qui était là dans le livre, puis que, finalement, ben, il s'était pas fait manger par un requin. Puis là, tout d'un coup, ben, il revient dans l'histoire d'aujourd'hui en continuant une histoire qui était, tu sais, la petite partie là, de Living the Day, justement, que, ben, il va se faire manger par un requin un peu plus tard, tu sais. C'est, c'est, j'ai juste, comme toujours, trouvé ça un peu drôle comme idée. Là. Euh, Mais ça a c'est, toujours
1: c'est... été, je crois, une idée de Michael Wilson de le ramener. Je sais que John Glenn, lui, avait un petit peu de problème avec ça parce que Edison avait quand même 61 ans quand il a filmé la le dit euh, film, ouais. euh, fait que lui, il n'était pas ça, sauf que quand euh, Edison est revenu sur le plateau de tournage avec l'aisance qu'on connaît de l'acteur, euh, Glenn a été vendu avec euh, la reprise du rôle par, euh, par David Edison. Puis moi, personnellement, je trouve qu'il est parfait. Euh, c'était parfait de le ramener. Ouais. Euh, ça crée aussi un lien au niveau du public parce que ceux qui se rappelaient de sa prestation, euh, puis il faut se rappeler aussi que c'est, c'était le capitaine Crane dans Voyage au fond des mers la série télé. Donc, tu sais, c'est un acteur que les gens de notre génération aimaient beaucoup. Alors, ce qui va y arriver va nous permettre à nous de nous identifier beaucoup plus avec James oui. Bond dans cette recherche de vengeance. Et je trouve que c'était une très bonne décision de ramener un acteur qui avait interprété le personnage de Félix pour justement euh, faire en sorte que euh, pour nous, ça soit crédible que Bond veuille avoir la tête de Sanchez.
0: Non, c'est sûr que, tu sais, je pense que c'est une, c'est une bonne affaire, justement, là, de de ramener pour pouvoir être attaché. Parce que le le Félix Titor qu'on avait eu là, dans Living Daylights, euh, honnêtement, je, 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 il, il passe à pour Je pense que c'était le pire qu'on avait eu là, dans tous les huit les acteurs, je pense, les, euh, en tout cas les sept, huit qu'on a eu pour le, le, le personnage. Il y en a eu des horribles, là, mais je pense que celui-là qu'on avait eu la dernière fois, c'était le, c'était le summum. Euh, mais en même temps, c'est dans tout ça, pourquoi pas avoir tué Felix Slater? Rendu là, tu sais, il apparaît un film sur trois, euh, il est plus ou moins important. Toi, même, tu, tu, tu disais que tu n'as jamais eu le, tu t'es jamais vraiment rendu compte que Felix Slater apparaissait plus que dans le film. Euh,
1: non, parce que c'est pas, c'est ça, c'est, c'est pas, Scène... suite... pas un personnage principal. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui m'avait frappé comme personnage. Non. T'sais. Alors, il aurait fallu qu'il soit toujours interprété par le même acteur pour que vraiment on fasse un lien comme Q, comme M, comme ouais. Penny. Il, il ça aurait mmh. fallu toujours que ce soit le même acteur pour qu'on on, on, on s'attache. Puis à ce moment-là, je te dirais, euh, avoir été attaché au personnage beaucoup plus, je l'aurais fait mourir. Là, de le laisser en vie d'un côté, je trouve que c'est plus crédible pour l'histoire parce que Sanchez, ah oui. ce qu'il veut, c'est une vengeance. Alors, il tue la ouais. femme de Félix. Puis, il s'arrange pour plus que le gars puisse se retourner au... Euh, tu sais, il vient de perdre sa carrière, là, parce que là, il vient de se faire oui. bouffer une, une jambe puis la moitié d'un bras. Alors, tu sais, tu sais qu'il ne pourra pas revenir comme agent, euh, agent fédéral. Ça, c'est une vengeance qui est beaucoup plus... ces sais les expressions ouais, mais c'est, mais c'est, plus cruel, c'est plus cruel, ouais. exactement. Euh, puis, ça va avec le personnage de Sanchez. C'est que, là, là, tu viens d'instaurer le personnage qui se dit... Lui, il est prêt à faire... Tu sais, ça aurait été tellement facile. Quelqu'un de simpliste aurait dit, « Moi, je as une balle dans la tête, c'est réglé. » Non, lui, mm-hmm. il est plus. tu vois qu'il est plus recherché dans sa cruauté. Là, il fait en sorte qu'il tue sa femme, après probablement l'avoir violée. Puis en plus, bien là, il va le il 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 laisser en vie mais il va lui enlever sa possibilité de continuer sa carrière. Donc, il ne pourra même pas prendre sa vengeance contre Sanchez. Et c'est une victoire à 200 de Sanchez là-dessus. Alors, moi, je trouve que c'était parfait et adéquat qu'il ne meurt pas parce que s'il serait mort, Sanchez aurait pour moi, tant qu'à ça, il aurait été devenu un vilain tout à fait conventionnel.
0: Oui, je comprends ce que tu me dis, euh, mais je ne sais pas. Tu c'est, c'est, honnêtement... Faut, faut que tu le vois euh... du côté
1: du personnage... Il faut, faut que tu le vois du côté du personnage euh, antipathique. Donc, c'est, ouais. que tu, la seule façon que tu vois la, ce qui se passe avec Félix, il faut que tu le vois seulement du côté de Sanchez, pas du côté que tu penses non, qu'il aurait sais. apporté de la crédibilité pour que Bond fasse ce qu'il fait. Ça, ça n'a pas d'importance dans l'histoire. Ce qui est important, c'est Sanchez, qu'est-ce que lui va faire pour se venger de Félix qui va faire en ouais, sorte ça, que c'est cruel Puis c'est, c'est, c'est parfait comme vengeance. Là.
0: Mais après ça, je ne sais pas, il aurait fallu que Félix soit peut-être un petit peu plus là. Dans le film. Tu sais, je suis ben, rendu là, tu sais, comme moi. Tu tu déjà non, fait un mais... une jambe
1: par un requin
0: Ben oui. Bon, ben, bien, matin, fait, ben, justement,
1: tu sais que tu ne peux pas t'en remettre de même comme tu veux. Là, ben
0: oui, même... je participe
1: à faire mon jogging à matin. Non, là, tu fais pas tout. une jambe certaine.
0: <rire> non, mais Félix Leiter, le, 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 je te rappelle que Living the Die c'est le deuxième livre. C'est, euh, puis euh, Félix Leiter a reparu dans plusieurs livres par la suite. Mm-hmm. Euh, il y avait un crochet comme main, puis euh, il y avait une jambe de bois. Euh, je comprends qu'il n'était pas. Non, mais il apparaît dans... plus tard, tu sais. Il aurait pu réapparaître euh, plus loin. Où... Mais là, il aurait la pu juste fois... avoir des communications. Ouais, dans t'sais. cette oui, ligne dernière fois là je pense dans... que
1: c'est la dernière c'est fois ça. qu'on le voit, parce qu'après ça, il ouais, revient juste vrai. quand il reset l'univers avec euh, Casino Royal.
0: C'est ça, exactement. Ouais. Mais je fais juste me dire, d'un côté, s'il l'aurait tué, puis au pire, il aurait gardé euh, Della ou quelque chose de même. Euh, je, je comprends, mais. Peut-être qu'on avait besoin de plus de... de... Il faut le comprendre que Bond il est attaché à, à Félix et Adela, euh, mais je ne sais pas. T'sais, une okay, fois qu'il va partir sur sa quête te... de vengeance, il est extrémiste un peu. Te... Pis, j'en reviens... Il y a des lois, tout ça, il connaît tout ça. Oui, oui,
1: mais j'en reviens en arrière. Si tu laisses la conjointe de Félix vivante, qu'est-ce que ça amène mmh. à Sanchez? Ça amène juste une chose. Cette femme-là va embaucher du monde pour prendre sa vengeance sur moi. Donc, tu élimines cette équation-là. Maintenant, toi, ouais, ta mais vengeance. C'est même non, parce Félix que. Félix ta... d'avoir sa non, vengeance. Non, parce que ta vengeance, elle est face à Félix. Parce que Félix, lui, est la personne responsable. La personne qui aime le plus dans le monde, c'est son épouse. Là, tu viens de tuer son épouse, puis tu viens d'y enlever une jambe, puis tu viens de l'amocher au niveau d'un bras, puis là, tu lui dis si tu reviens me voir, le prochain coup, ça va être pire. Là, Félix a la chienne il ne retournera pas voir Sanchez. Tu comprends-tu? C'est, il faut que ouais. tu le vois du côté de Sanchez et non pas du côté de comment que l'histoire doit se non, passer. Non, mais Félix,
0: il a plus rien à perdre. Là. À part son autre bras et son autre jambe.
1: Oui, mais rendu là, je suis tout à fait d'accord, mais tu comprends qu'il ne pourra pas s'en aller euh, en voyage commencer à courir après Sanchez. Donc, il n'y aura pas ce plaisir de tuer Sanchez. T'sais, tout le lien de vengeance face à Sanchez, pour lui, vient de tomber. Il ne sera jamais capable de vraiment apporter ce lien-là à 100 parce qu'il ne peut pas être présent sur place quand ça va se passer, à moins de le ramener. Mais ce qui est encore là très compliqué, sachant toutes les problématiques que, que, qu'il connaît. Donc, la meilleure ouais. façon pour Sanchez d'éliminer le problème, c'est de faire ce qu'il a fait là, parce que c'est de son point de vue que, que cette vengeance-là est la plus cruelle, parce qu'il vient de l'éliminer de la map, Félix. C'est certain que si Félix revient, là, il, va, il va le buter d'une balle dans la tête. Ça, c'est certain parce qu'il va dire « OK, tu n'as pas compris le, le message la première fois. » Mais là, son objectif, c'est juste de faire un exemple de Félix, de dire aux autres personnes qui euh, courent après lui « Regardez ce que j'y ai fait, là. Si vous venez contre moi, c'est à vous après ça que je vais faire ça. Ça va être vos membres de votre famille que je vais que je vais éliminer. Puis je vais vous sortir de la map de la même façon. Vous allez regretter jusqu'à la fin de vos jours d'avoir croisé mon chemin. Donc, c'est un exemple qui fait de Félix. Et c'est là la, la, la cruauté du personnage de Sanchez.
0: Fait que tu as laissé sous-entendre que si mettons euh, Oui, ils ont tué euh, sa femme. Euh, tu sais, puis justement avec sa femme, puis James Bond. Euh, ce, que, ce que j'ai quand même aimé comme genre de clin d'œil, c'est qu'ils ont fait référence à, au, au service secret de Sa Majesté, mm. ou ce que James Bond a déjà été marié. C'est vraiment juste quelquefois dans toute la franchise, qu'on fait allusion à un autre film, ça arrive genre trois fois, je pense, dans tous les 20 films là, qu'on va parler d'un autre film, c'est très rare, puis c'est souvent à cause de, de la femme à James Bond. C'est arrivé, je pense, à deux reprises dans les films de,
1: de Roger Moore. « The Spy Love Me », qu'ils en oui. font en fait référence à plusieurs à plusieurs moments. Mm-hmm. Euh, puis après ça, l'autre, je sais pas, là.
0: Il y en a celui-là, puis il y a le début de Roger Moore euh, sur euh, « For your eyes only », avec euh, la pierre oui. tombale. Puis, avec,
1: euh, ouais. Oui, puis quand euh, il garoche « Blofeld » dans la cheminée, le, qui, le... Qui, qui est une de mes séquences favorites, d'ailleurs. Le, l'homme chauve
0: euh, sur un...
1: En chaise euh, roulante avec son minou.
0: En chaise roulante, c'est sûr, C'est officiellement pas « Blofeld ».
1: C'est... Merde, du On n'avait pas
0: le droit de se donner
1: ce nom-là, mais non, tu sais très ça. bien que c'est lui qui était là. <rire> oh, ben oui. Euh,
0: fait que c'est ça. Sur, sur, sur euh, euh, De là, la femme à, à Félix, euh, euh, on lui a donné un nice honeymoon. Ouais. L'introduction du. Euh, ben, on l'a déjà vu un peu plus tôt, mais Benicio del Toro, le, le bras droit à Sanchez, moi, je, je trouve que c'était un bon duo en ouais. tant que tel. Euh, c'est, c'est vraiment la paire. Là. Euh, lui, il va débarquer pas mal du film. Et on va le voir une fois de temps en temps dans ces quelques séquences, tout ça. mais il est juste correct. Il n'est pas trop imposant. Euh, mais il a vraiment de l'air dangereux. C'est, c'est, c'est un de ses premiers rôles. Euh, puis Je pense que c'est le plus jeune jusqu'à, jusqu'à ce film-là. Euh, je pense qu'il avait quelque chose comme 22 ans. C'est 21. Le, le jeune... 21. Oui. C'était, c'était le plus jeune à date. Là, comme dans les euh, vilains. Dans les vilains. Ouais. Euh, tu as déjà remarqué, toi, que dans le fond, il y avait une genre de... pas une prothèse, mais son... Euh, il y avait comme un couteau attaché, tout ça, puis tu sais c'était comme sa marque de commerce, tout ça. Euh, en écoutant les commentaires, il me sortent de affaires de même, il n'arrêtent pas d'en parler que qu'il y avait un couteau qui était comme rattaché à son bras puis tout ça, puis honnêtement, je ne me suis jamais vraiment rendu compte qu'il y avait tout le temps un, un couteau sur lui, Moi Donc que c'est comme ça, marque de commerce. J'ai remarqué ses dents, par contre, euh, qu'il y a une dent en or, ça, je l'avais remarqué, puis pourtant, dans le commentaire audio, ils font l'inverse. Il parlent de tu sais genre le monde remarque le couteau mais il remarque jamais la dame et moi j'avais remarqué la dame, <rire> j'avais pas remarqué le couteau. <rire> je pense que
1: je pense qu'ils ont fait ça pour essayer de porter l'attention au couteau parce que personne qui a remarqué le maudit couteau fait que là ils font semblant que tout le monde en remarque le couteau pour te faire sentir mal puis tu ah. genre bon ben là OK, je vais le dire à tout le monde que j'ai remarqué le couteau.
0: Ouais, c'est ça. c'est un comme tout le monde se sent C'est ça, c'est une, vs, psych, reverse, ils, une ils
1: reverse psychology.
0: Ça. Ouais, t'as raison. Fait que ben moi, j'ai remarqué le couteau, effectivement. Hein? Puis euh, là-dedans, je pas remarqué pas vais J'essaie d'embarquer là-dedans. Euh, c'est ça que, Qu'est-ce que tu penses de Benicio
1: Del Toro euh, en jeune euh, Dario? Oh non, non, mais écoute, en, en vilain, euh, il, est, il est parfait, là. Puis comme tu disais, les deux, euh, lui et Saint Robert Davy font, font la clique parfaite, là. Euh, il y a autant de chimie entre les deux qu'il y avait de la chimie entre Harrison Ford et Sean Connery dans Indiana Jones et The Last Crusade, là.
0: Mm-hmm. Euh, c'est... Mais du côté opposé. Ouais. <rire> c'est... Mais c'est ça. Quand mais, c'est un, mais
1: tu vois, je trouve ça bizarre pareil parce que je trouve que c'est un personnage qui est sous-utilisé dans License to Kill. Je l'aurais beaucoup plus utilisé que ça euh, aux côtés de Sanchez. Tu sais, là, tu le vois pas tout le temps. Tu le vois au début, ouais. tu le vois à la fin, mais tu le vois. Mais tu sais...
0: pour l'histoire, il n'y a pas le choix, c'est ça. Il c'est... n'y a pas le choix parce qu'il ne faut pas qu'il voit la bande. C'est ça. Exact. C'est pour bon ça euh, qu'il disparaît du aura fait.
1: Mais il aurait pu quand même faire de quoi où tu le vois beaucoup plus présent, puis que, justement, euh, Bond trouve toujours une manière de l'éviter. Ce qui peut amener beaucoup plus, justement, l'effet de curiosité, parce qu'il entend toujours parler de cet individu-là, mais il ne le voit jamais. Puis que là, à un moment donné, ben là, il se dit Écoute, là, ah. je vais finir par voir sa face, puis voir c'est qui, puis là, bang qui arrive puis il découvre cette James Bond. J'aurais pu. J'aurais trouvé ça beaucoup plus crédible beaucoup plus intéressant parce que je trouve qu'effectivement, dans tous les. Les, as, les adjoints de Sanchez, c'est celui que je trouve qui est le plus crédible et le plus dangereux. Puis c'est celui qui se sert le moins. Oui, ben, c'est, je pense que c'est comme le. le, le, le comme le,
0: le dernier. Euh, comment dire? Tu c'est, c'est comme. T'as, t'as, t'as Milton Crest, t'as, t'as Heller qui apparaît un peu plus tard, euh, t'as même Kellefer qui est là au, au début, mais c'est comme le, 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 le plus proche qui va rester, ben c'est, c'est comme le, le dernier là, qui, qui, qui peut faire ultimement confiance. Mm-hmm. Ben c'est, ça reste que c'est lui. Il, il va se servir des autres, mais si maintenant il, a, il veut vraiment avoir quelqu'un de vraiment proche puis qui sait qu'il va. Euh, quand il sort le, le, le dernier recours, là, c'est, il va sortir Dario. Là, c'est, c'est, je, je, c'est comme ça que je vois ça. Mais oui, je, je suis d'accord qu'il n'est pas assez présent pour euh, surtout la deuxième partie du film. Là. Il est là un petit peu euh, au début. C'est juste pour montrer comment il est cruel. Là. Mais il y en a quand même beaucoup, justement. Tu as Milton Crest qui est là. Tu as euh, euh, Heller aussi. Que, en tout cas, lui, lui je, je m'en aurais passé vraiment. Là. Euh, mais du coup on va en reparler là, un peu plus tard, dans deux heures à peu près. Là. <rire> euh, fait que il y a Sanchez, c'est ça, qui, qui, euh, qui se fait secourir par euh, la, la bande à Milton Crest. Euh, t'as toute la la, la, la scène là, sur euh, les ponts là, à Key West. Puis après ça. Euh, c'est là qu'on voit un peu là de, de, ben, on a l'introduction là, du personnage de Milton Crest on sait que c'est son équipe à lui qui ont secouru euh, Sanchez puis euh, c'est là où ce qu'on voit plus aussi Le... le, le, le... Le, le, le personnage de Sanchez, comment que... Tu sais, c'est pas un machin traditionnel que, justement, avec Kellefer, ou ce que Milton Crest il dit, « Ben, regarde, on peut-tu s'en débarrasser, moi, avoir un policier ici? » Tu sais, je veux rien savoir tu sais. Je veux dire, il, il peut nous balancer n'importe quand, tout ça. Euh, mais Sanchez arrive, il dit, « Non, mais moi, là, c'est la loyauté. J'en ai rien à foutre. Moi, là, il m'a sorti de du de, 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 de pétrin, puis euh, ben, je sais pas exactement comment il a sorti du pétrin. La seule affaire qu'il a faite, c'est juste qu'il a... Euh, il a donné un coup sur le conducteur. Puis le, le, l'équipe Hamilton Crest était partout où les... les
1: euh, Mais moi, je pense que c'est lui fond, tout, c'est c'est tout lui qui a orchestré euh, la libération de Sanchez. Parce que il faut savoir à quelle heure que, passe, que le camion va passer. Euh, il faut qu'il okay. tourne le camion dans l'eau pour que justement les... Euh, les, les, les hommes en dessous de l'eau à aller chercher Sanchez et tout ça. Donc, tu sais, je okay. pense qu'il est vraiment responsable de tout ça. Alors oui, il y a plus que il y a plus que travailler pour Sanchez, c'est ça. OK, OK. okay. Ouais, ouais, c'est
0: bon, ça a du sens que tu me sens de même euh, Parfois, le fond, il faut qu'il dise l'itinéraire.
1: Puis, oui, euh... ça. Il faut, faut, faut qu'il soit le lien. Il faut que ce soit lui qui aille approcher euh, toute la, l'équipe de Sanchez pour dire Hey, euh, moi, je vais vous libérer fait que comment qu'on va gérer ça? Euh, fait que, veut, veut pas, il, il, a, il a mis comme toute sa, sa, sa crédibilité au niveau de la DIA en, en jeu, puis avec le FBI et tout ça. Donc, euh, tu il a pris un gros risque, bon. le bonhomme. Là.
0: Mais là, là, dans le fond, ces ponts-là sont. Euh, eux autres, ils, ils lient Key West à, au Mexique? Je ne suis pas trop bon en géographie là, dans
1: là, Je ne pourrais pas te répondre, mais je ne pense pas qu'il okay, est okay. au Mexique, là, parce qu'il essaye d'éviter ouais, que Sanchez ça. s'en aille au Mexique. Fait que non, L'idée, okay. c'est probablement qu'il, probablement qu'il l'amenait à un endroit pour l'amener justement, soit à une prison, ou euh, un endroit où est-ce qu'elle allait être gardée justement en sécurité pour ne pas qu'il puisse être, euh, être libéré par ces hommes. Là. OK.
0: Puis une fois qu'il est libéré. C'est quoi euh, l'autre? là On voit un autre personnage là, euh, qui, qui euh, je pense, qu'il n'est jamais nommé, là, euh, que, que, qui travaille pour la DA, euh, qui, euh, qui est en train d'essayer de rejoindre Félix. Tu c'est comme euh, Sanchez se, se libère, mais il se fait, se fait euh, libérer, Et puis le, le gars, il est en train d'essayer d'appeler Félix là, il est au téléphone, puis tu sais, il ne voit pas peut-être qu'il devrait tout de suite envoyer euh, quelqu'un pour aller voir si Félix, euh, c'est correct, quand ça ne répond pas au téléphone plusieurs, euh, plusieurs fois. C'est sûr qu'il s'était marié la journée avant puis peut-être qu'il y a eu il est, de la Il est
1: occupé, la, dans, il est occupé Le... dans ses responsabilités nuptiales quand même. Alors, quoi ouais, de ben mieux que sûr. d'appeler... Euh, euh, en réalité, il n'appelle pas James Bond. C'est James Bond qui, euh, qui y va qui euh, sur place, c'est ça?
0: Non, ouais, c'est une bande mais... qui
1: va sur place, moi, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mais, mais le, le gars qui, qui est en
0: train d'appeler, tu sais, il dit, hey Félix, t'étais rendu où Tu sais, mais c'est comme à quelque part, il n'y a personne qui a comme peut-être allumé que Sanchez est sorti, puis que euh, qu'il y a quelqu'un qui, a envoyé, ben, qui qui est allé tuer Félix ou quelque chose de même là. Mm. Euh, C'est ceux qui comme, comme je dis, il venait de se marier puis. Euh, la honeymoon a peut-être été très euh, épuisante, maintenant. Exactement. C'est, euh, c'est une possibilité, tu sais. euh, Mais, de côté, pour un gars, ben, euh, je ne sais pas exactement la fonction de Félix Leiter dans, 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 ben, dans tout ça. Ben c'est là, lui qui était responsable de du dossier de Sanchez. Ouais. Ouais, c'est, c'est...
1: c'est... son dossier à lui. Oui. Donc, c'est la juste qu'il,
0: Il aurait pu avoir quelqu'un qui... Qui, sur, qui, qui vérifie. Mais, tu on ne sait pas. Il est peut-être 6 heures du matin aussi. Là, euh,
1: non, mais, on, on non parce pas. que Sanchez, euh, si tu regardes, là, San, Sanchez, euh, c'est, c'est le jour que vient d'arriver son transfert. Euh, donc, euh, tu sais, il, il a été libéré. Ouais. Donc, James Bond. Mais ça, c'est le même jour ça. C'est le même ça, c'est jour. C'est le même jour. Exactement. Donc, le...
0: donc le, temps,
1: le temps que les gens découvrent que vraiment Sanchez n'est plus dans le camion, parce que là, le camion est dans le fond de l'eau. Là, fait qu'il faut aillent le chercher tout ça. Il faut que leur équipe arrive sur place et tout. Euh, donc, tu sais, il, il y a peut-être une coupelle d'heures qui s'est, qui s'est passée entre les deux événements. James Bond est sur le bord d'aller à l'aéroport, donc tu sais qu'il est tôt le matin. Euh, lui, il découvre ça à l'aéroport, là, que là, il s'est passé quelque chose, puis que Sanchez est libéré. Ça fait que là, il essaie de se retourner justement à la résidence de Félix. Mais je pense pas qu'il s'attend que Félix ait été nécessairement attaqué par Sanchez, mais de voir justement, as-tu besoin d'aide ou quelque chose de genre, ou ou s'assurer de la sécurité de, 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 de son ami, mais tu sais, tu as un délai quand même de, de recherche pour vraiment dire OK, Sanchez, il est vraiment parti, on l'a perdu, bon ben là, écoute, c'est tu quoi, il faut appeler Félix, parce que Félix, là, comme tu dis, il vient de se marier, donc techniquement, il est en arrêt de travail, euh, mais ouais. c'est quand même lui le boss du, du dossier, donc là, tu n'as pas le choix, il faut que tu l'avertisses que Sanchez s'est libéré, qu'il s'est enfui, on n'a pas été capable de le retrouver, mais tu comprends que pour trouver ça, la porte a été ouverte, donc Sanchez, son corps a peut-être été trimballé dans l'eau, il faut qu'il cherche l'eau pour s'assurer que le corps a tout simplement pas euh, été, euh, tu sais, qui n'est pas... Euh, oui, qui n'est sur... pas noyé, puis tout ça.
0: Là.
1: Qu'il n'est pas c'est... noyé, puis qu'il traîne pas sur une plage ouais. ou qu'il traîne pas à un autre endroit. Donc, le temps de faire toutes ces recherches-là, ça fait en sorte que ça prend un certain temps avant d'appeler ouais. Félix pour lui dire « Hey, là, Sanchez s'est sauvé. Euh, » Sauf que là, ben c'est ça, le mal était déjà fait, là
0: sais tu en c'est, euh, in character, là, c'est, c'est-tu euh, le, le personnage de James Bond euh, de lâcher sa mission, qui en bout de ligne, il sait les règles. Euh, c'est sûr que James Bond, des fois, il contourne un peu les règles. Euh, mais sais tu dans son personnage, dans, de, 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 comment qui est fondé, de... Manquer son avion, euh, qu'est-ce qui est sa responsabilité de retourner à Londres pour euh, sa prochaine mission? Où je, ils disent un euh, midi okay. ce qui devait euh, être. Tu as
1: dit, dit quelque chose au début du podcast qui était bien. Tu disais Sanchez, c'est. Ah, c'est, comme... c'est euh, euh, oui, bien t'as, t'as dit Sanchez <rire> est à peu près le doublon de James Bond, mais de l'autre côté. Ouais. Euh, Sanchez, pour lui, quelle est la chose la plus importante? C'est la loyauté. Et quelle est la chose la plus importante pour James Bond? C'est euh, la loyauté. C'est
0: la... Parce ouais, que... mais la loyauté vers l'Angleterre.
1: Oui, mais attention, James Bond, à plusieurs fois, Félix a toujours été là pour l'aider. Donc, la loyauté de Félix, qui n'a jamais mis des bâtons dans les roues, qui n'a jamais, jamais cherché à nuire à sa mission, qui a toujours été présent quand il en avait de besoin, le Félix a besoin de lui. Et, et je pense mais que... Mais
0: j'aimerais ça voir ça dans d'autres films. C'est, honnêtement, ouais, mais que tu là, tout en arrière... Là,
1: c'est personnel. Et, et, ouais. c'est, et, et tu, le personnage de Félix, c'est une raison pour laquelle il a été choisi, parce que dans tous les films de James Bond, le seul personnage que j'aurais vu euh, qui aurait pu vraiment faire ça, ben, en réalité, il y en aurait eu trois. Il y aurait eu Miss Moneypenny, mm-hmm. il y aurait eu Q, ou il y aurait mm-hmm. eu Félix. Il y aurait
0: eu M. Ouais, mais On M, sait que M, il y a déjà eu...
1: Dans... M, M, c'est une autre, autre quoi, affaire. M, je suis pas sûr. Tu sais, M, c'est sûr parce que c'est son boss. Moi, je te parle personnel, ne parle pas business. M, comme oui, mais tel, business.
0: Euh, oui, bon, ça, bon, ça, ça, ça c'est autre chose. Ben, on sait que M et Bond ont déjà fait des choses, des excursions un peu partout. Là. On sait ouais. qu'ils ont déjà fait, mais en tout cas,
1: je... ça dépend, ça <rire> je dépend
0: peut-être du. Mais ça que... dépend.
1: Ça dépend du M que tu parles, parce que c'est pas tout le temps le même M, on s'entend, là. Non, c'est ça. Alors, tu sais, c'est pour ça que moi, M, c'est plus business. C'est sa job d'aller le sauver. Mais dans le cas de Miss Moneypenny, ou dans le cas de Q, ou dans le cas de Félix, là, à ce moment-là, moi, je pense que c'est des moments où même s'il aurait été en mission, il aurait arrêté sa mission, puis il aurait été réglé cette situation-là avant de reprendre sa mission. Parce que là, ça aurait été personnel et non pas business. Tu sais, Miss Moneypenny, elle se fait buter, c'est pas grave, c'est une secrétaire. Euh, Q se fait buter, ouais, ok là c'est important parce que c'est le gars qui gère toutes les affaires mais c'est quand même pas un agent, c'est quand même pas quelqu'un d'important donc ça aurait été personnel du côté de bande parce qu'il aurait dit, Q m'a sauvé la vie avec ses gadgets plusieurs fois je dois, je me dois d'y trouver c'est qui le meurtrier de tout ça Félix, ben Félix c'est à peu oh, près la
0: même mais chose Ah je pense que euh, dans toute la relation qu'il y a avec elle au courant de tous les, les films, tout ça, euh, je pense que ça aurait été elle la, la plus, euh, je suis justement qui aurait mis ça le plus personnel. Ah oui, définitivement. Euh, euh, Q, ben, sa relation est quand même assez euh, up and down. Dans des films où euh, Q n'aime vraiment pas James Bond, puis plus ça va avec euh, même euh, avec, euh, avec Sean Connery, c'est clair que euh, Q n'aime pas James Bond. C'est, mais, c'est genre... Mais c'est on pas est grave, là parce que bien. même
1: s'il n'aime pas James Bond, euh, puis il y a une raison, en réalité, c'est pas que James Bond n'aime pas Q. C'est Q, non, qui, non, non, c'est c'est Q qui déteste c'est ça, c'est James ça, Bond, ça. parce que James Bond n'arrête pas de aussi. se payer la gueule de ses inventions, n'arrête pas de se payer... Tu sais, il ridiculise son métier, mais en réalité... En dedans de lui, c'est très bien que bon, a énormément de respect pour son travail, euh, puis pour ce qu'il fait. Euh, même si par moment, James Bond le fait passer pour un bouffon. Mais mm-hmm. James Bond, s'il arrivait quelque chose à Q, je pense qu'il serait le premier à partir puis régler le cas de la personne qui a été responsable bah, c'est de bien ce bien. qui s'est passé à Q, parce que il a, malgré le fait qu'il taquine, tu sais ce qu'on dit, hein, tu taquines seulement les gens qui tu aimes. Et oh oui. il s'amuse véritablement avec Q. Fait que tu sais qu'il l'aime beaucoup, Q. Euh, ça fait que je pense qu'effectivement, euh, ça aurait été un autre personnage pour lequel il aurait abandonné une mission puis qui aurait été euh, réglé le cas de la personne responsable de, son, euh, de l'attaque qui aurait été causée contre lui. Là.
0: OK. Ben, c'est, c'est, je, je reste toujours ambivalent sur, sur est-ce qu'il l'aurait fait, il l'aurait pas fait. Je pense que tu peux tirer une scène en l'air puis... Oh, il t'es... l'aurait fait. Moi, je n'ai ouais, pas... D'... Pour Félix Leiter, je... parce j'ai... qu'en même temps, ils savent c'est quoi le risque du métier. Tu
1: sais, c'est... A... c'est... Ça fait partie de la job. Mais là, quand... Raju... oh. rajoute, rajoute une autre affaire à ton équation, parce que oui, il y a Félix, mais il y a la femme de Félix aussi. Puis la femme de ouais, Félix ben ramène ça. le lien à la femme de James Bond. Euh, c'est ça. Et, et ça, c'est tout
0: ce que c- je peux voir. Là,
1: c'est bien. ça. Et ça, 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 oui, oui. Rajoute à, ça rajoute à l'effet personnel. Là, quand tu vois que la. Tu sais, parce que tu vois qu'il y a un lien. Euh, en tout cas, j'espère qu'il y a un lien entre elle puis lui. Là, parce ben, je pense que c'est les... pour ça. Ouais.
0: Ben, je pense que c'est ça qui ont fait justement pour le, 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 le fait de avoir amené justement le, le, la femme de James Bond de, de, dans, dans le script. Je pense que c'était justement pour faire le lien de, 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 de pour justement. Renforcer. Que... C'est ça. Je je, ne sais pas pour Félix qui se fait manger, mais peut-être le fait de Della par-dessus, que je pense que c'est là que ça le fait typer du côté de de venger Félix. Euh, Fait que... C'est ça. On a euh, euh, Félix qui commence à l'hôpital, puis euh, James Bond qui qui, qui se fait dire par la DAO. un des gars qu'on voit depuis le début du film, que je pense qu'il jouait justement dans Die Hard euh, aux côtés de Sanchez, mais euh, si je me trompe pas...
1: Euh, là, je ne pourrais pas dire. Je, dans, ça, c'est euh, un des euh, deux... Oui, c'est vrai, c'était un des deux oui, agents du FBI, effectivement. C'est ça. Oui, 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 euh, oui. Puis, euh, ben, c'est ça, Sanchez, il joue. Là, dans... Oui, effectivement, ah, les deux, ben, c'est les deux agents, les deux clowns. C'est ça. Euh... <rire> <rire> Je me rappelle Qu'est-ce se
0: bat pas de, de Die Hard, c'est ça, c'est ça le pire. Peut-être que ça va être mon film de Noël cette année. Non, ah, il faut, il faut. Le... Mais c'est ça, fait qu'il se fait dire que, dans le fond, que Sanchez est rendu en dehors de la juridiction. Mais euh, Bond, ben. C'est... Bon, lui, lui, il s'en fout un peu des, des juridictions. Je... Le... Ben, juridiction. 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 <rire> ouais, tu... Le mot que tu viens de dire. Tu n'as pas fait euh, tes puis...
1: exercices de bouche ce matin? Juridiction? Non.
0: Ouais, ça, ça, je pense que je vais l'utiliser. Puis je pense que euh, le pire, c'est qu'au dernier podcast, je, je pense qu'on est resté coincé sur ce mot-là aussi. Mm-hmm. Ça se peut aussi. Se... Je sais pas. Euh, mais en tout cas, fait que Bon, il part avec le personnage de Sharky que, dans le fond,. Euh, qui vient de nulle part, là, ce, ce personnage-là. On l'a vu un peu plus tôt dans le film, mais il n'y a aucun lien avec au, euh, aucun autre film. Ça aurait pu être. Euh, euh, je, je trouve qu'on aurait pu le, le, le mettre comme. Euh, voyons comment il s'appelle. Euh, dans le premier film de Dr. No, il euh, y en a un qui, qui se, euh, il se fait tuer aussi, mais il revient dans Vivre et laisser mourir. Euh.
1: C'est quoi, c'est-tu le, le personnage de, Qua, de Quarrel
0: Quarell c'est oui, ça. Okay. Exactement. Dans Live and Not Die, c'est Quarell Junior. OK. Tu fait que je trouve que ça aurait juste été euh, le fun de revoir ce personnage-là tant qu'à ça. T'sais. Effectivement. Euh, mais c'est ça, en tout cas. fait que Bonne part avec euh, Sharky euh, pour... Euh, parce que là, c'est ça, Sharky, lui, il connaît les, les, les morceaux de requin. Euh, Puis il se dit, bon, ben je suis à reconnaître une morceau de requin quand j'en vois une. C'est pas... Euh, un massacre à tronçonneuse, euh, comme qu'on avait de l'air à y dire, euh, je pense que c'est le, le, le médecin qui dit ça, là, fait que euh, il sait que c'est pas ça, euh, ou Sharky, il dit que c'est pas ça, mais tu sais, dans le fond, il a pas bien, ben important, pareil, là-dedans, Sharky. Euh, fait qu'il se ramasse euh, à l'entreprise, là, de, de Milton Crest, puis, euh, dans le fond, pour... Euh, dans le fond, en faisant les recherches, ils cherchent toutes les des places où ils euh, pourraient garder là, des requins en captivité, je pense, ou quelque chose de même. Euh, mais on sait que... des. Parce que ce que Milton Cressy dit, bon, ben, tu sais, moi, je n'ai plus de font, requins. Ils tout font tout des, de...
1: des expériences génétiques, je pense, sur les, sur les poissons. Ça? Euh, ça,
0: c'est tout ça? Ça se peut. Ça se peut. Je n'ai pas vraiment pris note là, exactement c'est quoi qui, qu'ils font. Euh... Puis en tout cas, fait que Bond, il se rend compte assez. Euh, tu qu'il y a quelque chose qui est louche à cet endroit-là. Il y a un bout où ce que Bond, quand il quitte, est-ce qu'il voit les fleurs à terre ou il ne voit pas les fleurs à terre?
1: Euh, mais moi je pense que c'est du, à sang, à c'est du sang qu'il voyait par terre.
0: Ah, OK. Ben tu sais, les, les, les fleurs qu'ils ont, là, euh, le, le, le,
1: le corsage. Oui, 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 là. oui. oui. Okay, um... Parce
0: qu'il y en a un à terre. Okay. Pour ça, je ne sais pas si tu as remarqué, il euh, y a ça à terre. Je, quand la bande ça retourne, là, puis on voit un paquet à terre. Là, euh, je, je, c'est ça qu'on voit. OK. C'est, euh, que là, c'est là je me suis dit, bon, ben, est-ce qu'il il a vu ça, Puis là, ben, il sait que, 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 que Félix était à l'eau, euh, dernièrement, là dernièrement. Euh, mais en tout cas, pour raison, en tout cas, comme tu dis, peut-être qu'il a vu du sang, mais ça aurait pu être un, un sang de. D'anguille, je ne sais pas. Je, ça aurait pu être toutes sortes de sangs, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, il déduit que c'est l'endroit qu'il faut, qu'il, euh, qu'il, 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 c'est sa piste, est à cet endroit-là. Il retourne le soir, puis euh, il retourne là avec Sharky. Euh, il va rentrer là, puis tu, euh, finalement, il va trouver là, que, euh, dans le fond, c'est un, c'est un endroit où on sert pour euh, faire un transfert de drogue. Euh, où que, genre la, la drogue est cachée sous des, euh, des verres, des choses en même C'est assez dégueulasse, là, mais euh, euh, c'est un petit, il y a un petit hommage là-dedans à, à, On a vu que deux fois. Euh, où ce que Bond, dans le fond, il va envoyer le, le, le gars de sécurité là, dans, dans, le, dans, dans le tiroir, là, il va envoyer le, le gars dedans, puis il va dire bon appétit. Euh, petit clin d'œil. À, au, au euh, de, dans le film là, on a vu que deux fois euh, c'était Hans qui s'appelait je pense c'était le gros bro là, euh, à la fin du film où ce que le, le, lui se faisait envoyer là, dans le bassin de piranha puis James Bond il disait bon appétit là. en tout cas mm-hmm. moi je pense que c'est ça là, le clin d'œil mais en tout cas le gars ça fait pas manger là je pense pas là, en tout cas se fait manger par euh, c'est quoi c'est des vers c'est des c'est des euh, des crevettes c'est quoi je me rappelle pas <rire> je sais pas hein. en tout cas fait que euh, c'est là aussi qu'on a la fin de Kellefer où est-ce que Kellefer, ben, il, il était resté là pour la nuit quelque chose de même, puis euh, je sais pas exactement pourquoi mmh, qu'il, il est encore
1: Mais m- ben, Moi, je pense que c'est parce que probablement que comme il ne peut pas retourner au DEA ou au FBI parce qu'ils vont lui poser des questions et qu'il risque d'être associé avec ça, je pense que Sanchez voulait tout simplement le faire disparaître, donc en bien, là, pas en, lui, en le tuant, mais en faisant ouais. euh, en l'envoyant ailleurs. Donc, je pense qu'il attendait tout simplement son transfert pour euh, prendre ces 2 euh, millions de dollars puis euh, se créer une nouvelle identité quelque part. Là.
0: Fait il y a. Qu'est-ce qui méritait? Dans le fond, où, euh, James Bond, euh, ben, il y a, y, a y a un retour, un reversal de, de, de situation. Puis, euh, finalement, ben Tu sais, il arrive, il dit Mets-toi où la trappe, puis je vais te faire tomber directement. Puis, tu sais, il y a Sharky euh, que, euh, qui, qui va essayer de rentrer dans la pièce, puis finalement, ça va faire. Euh, tu sais, euh, feu était sur la trappe, que euh, Sharky. Euh, va essayer de monter, puis finalement, ça va débalancer, puis euh, que le va tomber euh, où la, la trappe. Euh, puis, tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment typique de films d'action, quelqu'un parle tu sais, où ce euh, que que le feu va dire, euh, bon, gardes dans la, la, la valise, il y a 2 millions, tu sais, puis euh, James Bond, il dit bon, ben, lui dit, tu l'as gagné, puis tu le gardes, puis tu sais, puis, il, il, il garoche en pleine face, là, puis euh, tu sais, c'est vraiment, c'est typique d'action là, de, du temps. Là. Puis c'est sûr que comme chat qui dit, ben, c'est un, un gaspille, là, 2 millions de dollars. Moi, je n'aurais pris une partie. Euh, mais Bond va s'arranger pour euh, pouvoir récupérer là, euh, plus qu'une partie là, de que 2 millions là, un peu plus tard. Euh, mais si on n'est pas rendu là, là tu es rendu à M qui vient d'arriver aux États. C'est ça. Puis que Bond va... Euh, Va, va être appelé là, devant M. Ils vont aller à la... Euh, dans le fond, là, c'est, c'est plus hors euh, caméra. Là. On est à la, la maison là, de Edgar Allan Poe, je pense. C'est tout ça, en tout cas, un des écrivains. Euh, Puis, euh, finalement, ben, tu sais, va dire « Farewell to Arms », c'est une référence à, à une nouvelle là, que, que l'écrivain avait écrite. Là. Là, je peux me tromper là, d'écrivain, ça se peut. Là... Euh, euh, M, est-ce qu'il est comme d'accord à quelque part que, sur quest ce que Bond
1: fait? ou euh, Tu sais, c'est, c'est-tu... Euh... En passant à la maison, c'était la maison de M. Hemingway. Hemingway, eh oui. ouais. c'est ça. Euh, est-ce que M était d'accord? Je pense que M, au début, lui, sa mission, c'est de s'assurer que Bond complète la sienne. Euh, dire, de le ramener à l'ordre puis de dire, écoute, euh, je, parce que n'a pas le droit d'arriver puis de dire, OK, je, je te donne le droit de partir avec, euh, avec ta, 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 ta licence 007 oui, et puis oui, euh, ta licence de tuer puis d'aller d'aller faire une mission. T'sais, il ne peut pas se permettre ça. Là. C'est, un agent, non, non, non. c'est un agent britannique. Euh, tu ne peux, peux pas partir comme tu veux et faire ce que tu veux. Là. T'sais, 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 tu as la responsabilité de ton pays, puis si jamais euh, on accepte ça, bien, à ce moment-là, s'il arrive de quoi, bien, ça peut se dans notre face. Bon. Alors, c'est sûr et certain que M, politiquement correct, ne peut pas dire oui à ça. Euh, est-ce que personnellement, il est d'accord avec cette mission-là? Je pense qu'il comprend Bond. Euh, est-ce qu'il est d'accord? Moi, je pense pas. Mais d'un autre côté, comme il y a beaucoup de respect pour Bond puis tout ce que Bond a fait pour le pays je pense qu'à un moment donné, et c'est là qu'il va euh, comme donner son accord indirectement, mais en dessous... Euh, tu sais, pas, pas dans l'officiel, là, c'est quand il envoie Q. Ouais, en envoyant je... Q, puis en permettant à Q de rester sur place, bien, ça permet à ce moment-là de dire à James Bond, « Je suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais... » Ouais, mais, mais ça, dans, en plus, dans la dans,
0: dans globalité des choses, quelque part, là, après ça, envoies Q, euh, sur, euh, tu le fais pas officiellement Mais tu le fais quand même officiellement Quand envoies d'autres employés sur le terrain t'sais, C'est À quelque part Le, le gouvernement Mais on américain, sait pas comment il a envoyé
1: fait. Q Si Q a été envoyé parce qu'il est en vacances Il a dit à Q Tu ouais. prends des vacances, euh, trois semaines de vacances Puis tu as décidé d'aller prendre tes vacances euh, En Floride Puis James Bond, mystérieusement il est là Ben écoute, euh, moi j'ai pas de contrôle sur Où va mon employé pendant ses vacances et moi, je pense que c'est non, ce qui s'est passé avec QQ. Il ne l'a pas officiellement envoyé aider James Bond. Je pense qu'il l'a. Non, mais il l'envoie avec de, du matériel de. Q se déplace avec du matériel. Oui, c'est ça, c'est ça,
0: c'est ça. Tu, mais... tu vois la nuance? C'est ça. Oui, oui, oui. Non, non, non. Je, 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 je le sais bien. Mais, euh, tu sais, en bout de ligne, ça peut techniquement retomber dans la face oui. de, du, du.
1: Mais il est protégé. Il est ah. protégé parce qu'il dit écoute, moi, euh, James Bond, on y a enlevé son. Euh, on lui a enlevé sa licence de tuer, il n'est plus ouais. un agent. Puis d'ailleurs, c'est ça qu'il dit, quand il dit comme ça, je donne ma démission, c'est parce que tu ne peux pas donner ta démission. Si tu n'es plus un agent, on, on te bute, parce que tu as trop de secrets. Euh, euh, fait, est-ce qu'il est d'accord? Non. Est-ce qu'il respecte James Bond? Oui. D'ailleurs, quand il dit comme ça, euh, good luck 007, après qu'il soit échappé, tu le vois que... Il sait ce que... Tu sais, c'est son meilleur agent, entre guillemets. Là, on est à peu près sûr que c'est son meilleur agent. Oh, Puis, oui, ben c'est, c'est, c'est un agent qui a tellement fait pour le monde et pour l'Angleterre que euh, tu es prêt à accepter ouais. certaines affaires. T'sais, on va le revoir avec Casino Royale. Moi, Casino Royale, c'est une des séquences où est-ce que j'ai... j'ai... Moi, c'est ce qui m'a fait déraper parce qu'en partant, il commence le film comme ça. Tu Daniel Craig qui rentre dans un consulat étranger, qui bute du monde, qui se fait prendre en photo par des journalistes, qui se fait identifier comme un agent du MI6, qui rentre après ça dans la maison de M, qui va sur l'ordinateur personnel de M avec ses codes d'accès, qui a accès à tous les secrets britanniques et politiques du monde entier. Mm-hmm. Puis après ça, on le laisse aller puis on ne le bute pas. Non, non, il devient, il devient l'ennemi numéro un mondial parce qu'il est dangereux. Mais c'est ouais. James Bond, on le laisse aller.
0: Euh, ben, Mais c'est peut-être l'instinct de M qui dit, par contre, je peux y faire confiance à cette personne-là.
1: Mais il sait qu'il peut faire confiance à James Bond. Il sait que James Bond, il connaît quand même l'individu, même s'il n'est pas tout le temps d'accord avec ses façons de procéder, il sait exactement qui est James Bond puis il sait très bien que dans les agents qu'il a, c'est probablement celui qui ne va jamais euh, le trahir puis qui va toujours être là parce que lui, sa euh, mentalité fait en sorte qu'il est est parfait, c'est il est, il, est ju- il est en ligne droite dans, 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 le, dans la protection de l'Angleterre et du monde. C'est un « good guy euh, ». Il ne va jamais virer du mauvais côté. Alors, oui, c'est sûr qu'il a confiance en, en Bond. C'est juste que, politiquement parlant, il ne peut pas officiellement accepter de faire une mission comme ça. Donc, il enlève, il enlève sa, sa, sa licence de tuer, mais... Q va prendre des vacances à telle place, puis euh, moi, j'ai pas de contrôle sur ce que t'amènes avec toi, puis Q comprend le message, puis il amène des gadgets pour, euh, pour ça, alors oui, c'est... C'est, c'est... Ouais.
0: Ben, c'est, c'est, c'est ça, tu sais, il faut pas penser plus loin que le film.
1: Par-t'in. Non, c'est non pas... ça c'est sûr. de ben, toute façon, n'importe quel James Bond, tu peux pas penser plus loin. Il... La majorité des films de James Bond, c'est pas pas debout. on le sait, on... on comprend ça. Là. Ouais, c'est
0: ça. Okay. C'est, c'est à peu près ce que je voulais arriver comme point. Là. Fait que... Tu sais, Mathieu, bon... on parle
1: d'un film, en hein, passant.
0: Hein? Oh, je, je sais... <rire> <rire> je pensais que ça s'était vraiment déroulé en 1988,
1: puis Non, je suis désolé de briser ton, ouais. ton monde là, et ton rêve et tout. Non, ça ne marche pas <rire> comme ça. Non.
0: Parce qu'en bout de ligne aussi, c'est, c'est quand même drôle que tu penses même à la licence pour tuer. C'est, dans le fond, c'est quelque chose qui est donné par l'Angleterre, mais en bout de tu sais... Ça ne donne pas le droit d'aller tuer au Canada ou aller tuer ailleurs. Là. Techniquement, c'est quelque chose qui est donné par l'Angleterre. C'est, ça ne donne pas un droit sur le monde. C'est, c'est une licence qui est donnée oui. par le gouvernement oui. d'Angleterre. T'sais. Mais en tout cas, fait que, Bon, euh, encore une fois, va euh, euh, s'acharner sur Milton Crest. Mais là, il va aller trouver le, le bateau, le Wavecrest, euh, euh, où est-ce que Milton Crest est à bord, parce que dans le fond, il était plus euh, à, à son hangar, ou je ne sais pas trop c'était quoi exactement. Euh, il va se cacher sur une reman- remanta. Je pense que c'était justement encore une référence là, à la, 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 la courte histoire. Là. Il y a une remanta dans, dans l'histoire. Là. Mais en tout cas, il va Aller à bord du bateau. Euh, il va retrouver loupé là-dedans, puis euh, finalement, bien, c'est là aussi Qui va voir que Sharky s'est fait. Euh, je ne sais pas comment, dans, dans, dans quel scénario, mais Sharky s'est fait coincer puis il s'est fait tuer. Euh, pour euh, venger euh, Sharky, c'est assez rapide. Là, dans le fond, Bond, il va arriver, puis il va sortir un arpon, euh, puis il va, il va tuer le goutte. Un harpon tu peux t'en servir quand même en dehors de l'eau? Je ne sais pas là, exactement comment ça marche un harpon. Je sais que
1: pendant ben oui. le
0: 13-3... Ça, ça, ça fonctionne très bien. Ben oui,
1: mais un harpon, c'est un harpon, c'est un ressort, puis tu puis ouais. ça part. Là. Oui, tu peux t'en servir en dehors de l'eau. Euh, okay. Tu le vois dans le jazz aussi? Dans le jazz, oui, 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 c'est vrai. Sais, c'est ce c'est pas un harpon comme on est ben traditionnel, c'est le... mais c'est quand même un gun, mais oui, le harpon, le, le, le système lui, qui, qui éjecte, il n'y a, a pas de problème.
0: Oui, effectivement. C'est, euh... non, c'est parce qu'en dehors de l'eau, on est plus habitué à avoir genre un arbalète quelque chose en même mm-hmm. Et non, un harpon. Je ne sais pas si c'est aussi efficace de manière que... Je ne sais pas. Là, ben, c'est un
1: harpon. Je n'ai jamais essayé de dire à quelqu'un hey, tiens euh, Tire-moi un harpon. Euh, tiens moi euh, dessus avec un harpon, puis je vais voir comment ça marche. Ce n'est pas le même ça marche. »
0: Ah Je ne sais pas. Là, je... tu... Moi, j'ai essayé.
1: Bon, et... ben je, je suis content. <rire> je, je, je suis vraiment surpris de pouvoir te parler <rire> aujourd'hui, sais-tu, mais... Euh... Ah,
0: ben c'était, c'était la première journée de ma nouvelle vie. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> eh, fait que... Bonds, euh, dans le fond, il y a comme une transaction qui, euh, qui, qui se passe en même temps. Tu sais, c'est vraiment en même temps. Là. Il y a un avion qui arrive pour faire, euh, dans le fond, eux autres, il y a un genre de petit sous-marin qui est contrôlé par le, le Wave Crest euh, où que, il y a euh, de l'argent qui est mis dans ce petit sous-marin-là qui est envoyé euh, sous l'eau pour euh, ramasser de la drogue, dans le fond, euh, ou c'est l'inverse il euh, y a de l'argent qui. Euh, qui euh, non, c'est ça, il y a la drogue. C'est, c'est quoi exactement? Pourquoi que. C'est, c'est Sanchez qui récupère de la drogue, dans le fond, pour pouvoir mettre dans, 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 dans son essence un peu plus tard?
1: Euh, euh, c'est ça je peux comprendre? Bien, il y a. J, j, ben, moi, je pense que c'est, c'est son. C'est, je pense que c'est son. Sa, ok, je pense que ce qu'il y a dans le bateau, c'est la drogue qui était supposée être amenée à Sanchez. Pour que okay. justement, ils puissent la diluer. Puis par le fait même, ben, bon, où est-ce qu'ils trouvent son argent? Ça, je m'en attends un minute, là, parce que j'ai un Oui, ben, c'est bleu. ça.
0: Dans, dans, dans le, le, le petit sous-marin, c'est ça, ils ramassent comme des, des, euh, des, des petits bacs bleus, là. Ben, c'est pas des bacs, mais en tout cas, c'est des. Euh, des gens de sous C'est pas, c'est pas, là, quand là, euh, monte,
1: c'est pas plutôt quand ils montent dans l'avion que l'argent est en arrière?
0: Oui, c'est ça, mais eux autres, ils échangent. Ah, OK. Ils prennent l'argent qui est dans, dans le sous-marin. Puis ils il mettent do... à l'avion, puis ils tombent le, le, il tombe la, la drogue. drogue. Ouais, ah. C'est ça
1: que la drogue, elle c'est doit ça. aller à l'usine pour elle être retravaillée à ce moment-là. Puis euh...
0: okay. c'est ça. Puis là, ben bande euh, embarque sur le sous-marin, puis euh, il, 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 il il s'arrange là, pour que le, la, la drogue soit dissous dans quelque chose que je préférerais avoir dans mes narines, plus de l'eau que de l'essence, mais en tout cas, fait que bande est... Euh, il sort son, son couteau, puis il, il, il perce les sacs. Là, ben, euh, l'équipe à Milton Crest se rend compte là, que... Euh, que de... Non, 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 il euh, faut dissoudre ça dans le sens. Fait que, on va envoyer Bond, euh, ben, on va envoyer du monde là, pour intercepter Bond, euh, pour l'attaquer. Puis là, ben, Bond est sous l'eau, puis euh, il, il se fait attaquer par toute les, les, euh, la, la gang à, à Milton Crest. Puis là, ben tu il enlève le masque euh, puis tout le on est là comme qu'est-ce que Bond va faire pour pouvoir s'en sortir fait qu'avec son harpon ben il y, y a une corde attachée puis on va avoir là, la, la la scène numéro 2 des choses spectaculaires euh, à mon avis là, dans, dans, dans tout le film euh, où ce que Bond va faire du euh, du ski nautique en arrière là, de l'avion là en tout cas, je, je trouve euh, cette séquence là quand même assez euh, très bandesque tu me secondes là-dessus bien sûr c'est euh, encore une fois, on a euh, Michael Kamen qui, euh, qui nous place la chanson de James Bond là, dans le piton encore une fois. Puis là, c'est ça, bande-monte à bord. Euh, c'est là où ce qu'on voit un peu là, de, de, d'écran bleu en arrière. Quand faut juste que je dis écran bleu. Il y en a qui, euh, qui vont dire non, c'est un écran vert, mais dans le temps, c'était des écrans bleus. Puis yeah, c'est ça, on se bat à bord, mais tout ça, c'est... Ça paraît un petit peu plus réel que Roger Moore sur le bord de l'avion. Euh, dans Octopus aussi, mais ça reste quand même qu'on voit que c'est un, 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 une projection arrière. Euh, mais c'est ça. bon ils prennent contrôle de l'avion, puis après ça, il se sauve avec euh, genre 5 millions. Là. Fait que, euh, on se ramasse comme à la partie B du film, euh, où bonne va, re- va, va retourner chez Félix. Puis on avait vu Félix un peu plus tôt. Euh, il avait euh, pris la photo de Delo, puis il avait mis un, un disque laser, euh, qui était une chose très euh, d'actualité. On commençait à avoir les, les, les CD là, dans ce temps-là. On avait-tu des graveurs maison dans ce temps-là? Euh, ça, je ne pense pas parce qu'on marchait encore pas mal aux disquettes, là, en général. Là. Les CD, ça marchait tranquillement, là, mais rendu là jusqu'à un graveur maison, je ne suis pas trop sûr de ça. Mais en tout cas, sur le CD, il ben, y a des dossiers où il y, euh, y, y, a, y a des choses que c'est des rendez-vous, je ne sais pas trop quoi exactement. Mais c'est euh, tous les agents
1: c'est... qui travaillaient pour, euh, pour Félix. OK. C'est euh, je, En j'ai rapport j'ai avec les dossiers, c'est, ouais, c'est ça, c'est tous les agents, puis là, ben, tu te rends compte que tous les agents ont été assassinés, donc tu vois que Sanchez est en train de prendre sa vengeance, euh, parce qu'il extermine tous les gens qui, euh, qui aller l'information qui a permis justement à Félix euh, de savoir où ce Sanchez se trouvait puis tout ça. Sauf qu'il en okay. restait un agent qui était, avec, qui était encore active, qui était celle qu'on avait vue au mariage, qui était interprétée oui. par euh, euh, Carilla l'actrice Carrie Carilla well. Well, okay. Honnêtement, là, OK, Carilla Wells au niveau acting est loin d'être la meilleure band girl, mais comme mmh. personnage, je trouve qu'ils ont été chercher l'actrice idéale pour compléter Timothy Dalton. Euh, d'ailleurs, il y a une séquence à un moment donné où est-ce que Timothy Dalton est dans l'ascenseur avec justement Carilla Wells, puis il dit à Carilla K- Wells, J'ai besoin d'une arme. Puis mm-hmm. tu vois qu'elle y donne un gun après avoir euh, arraché son bas de robe. Là. Elle y donne mm-hmm. un gun. Puis pendant que tu as euh, Timothy Dalton qui cherche son revolver, tu, sais, tu vois, euh, vois Carrie Lowell en arrière qui regarde un peu plus bas là, comme pour finir de préparer ses affaires. Mais quand tu vois les deux dans le cadrage, tu te dis, quel team? Euh, tu sais, les deux matchent ensemble. Et je trouvais que comme Bound Girl, il y avait trop... c'est rare que je vais arriver dans un film et dire, OK, ça, c'est la Bound Girl idéale pour James Bond dans cette histoire-là. Mais dans License to Kill, je trouve qu'il ne pouvait pas trouver une meilleure Bound Girl que Kary Lowell. Et Je suis tellement à
0: 180
1: toi, là. <rire>
0: je, J'ai le personnage, OK, mais au côté de, de Timothy Dalton, je, j'embarque pas. la chimie des deux personnages. J'ai... Tellement, là, non. C'est, moi, je, euh, parle je, look. je trouve que ça marche. Le look est impeccable. Mais la chimie des deux personnages, là... Mais, c'est, le problème, c'est parce que... le problème oui. de Carrie
1: Lowell dans ce film-là, là, puis je pense que ça, c'est une problématique qu'on avait à l'époque des femmes dans les films d'action, c'est-à-dire que il euh, faut se dire que là, on a, c'est en 86 qu'on commence à avoir des femmes dans les films d'action. Il faut penser, ben, pas vrai, en 84. Pensons à Terminator avec Linda Hamilton. Pensons à Sigourney Weaver avec Aliens. Mais c'est encore quelque ouais. chose que tu ne vois pas souvent. C'est encore les hommes Chut. qui sont les machines de films ouais. d'action. Puis les femmes sont mises comme en arrière-plan. Et c'est dommage parce que toute la séquence dans le bar, James ouais, Bond, c'est, là, c'est, c'est lui qui suit... Le personnage de Pam, qui est, mm-hmm. par la suite, que les, les, parce que quand Carrella Wall va être sur le plateau de tournage, on va trouver tellement qu'elle est capable de faire ses scènes d'action, parce que toutes les scènes d'action qu'elle fait, c'est elle qui est faite. À un moment donné, mm-hmm. on va la surnommer Pambo, en rapport à Rambo, bien sûr. Mm-hmm. Et euh, ce qui est drôle, c'est que quand tu la regardes là, là James Bond, là, il fait juste suivre. C'est elle qui dirige mm-hmm. l'action, c'est elle qui, qui est la bosse dans cette séquence-là. Puis après je
0: suis ça, entièrement d'accord pour ça. Pour, pour toute la, la séquence du
1: bord, ça, ça va. Oui. Et après ça, là, tu te rends compte qu'au niveau scénario, on a changé le personnage où là, elle a rendu Momoon, où là, elle fait juste suivre James Bond, où c'est plus Tu mm-hmm. sais, c'est juste une un à côté. Puis euh, t'es, t'es ma secrétaire, puis tu fais ce que je te veux. Euh, tu, tu fais ce que je veux. Euh, oui. et, et ça, je trouve ça dommage parce que c'est ce qui brise un peu le personnage euh, mm-hmm. face à ce que tu es habitué de voir. Puis Carrie Lowell était parfaite pour la séquence du bar, pour interpréter oui. un, acte, un personnage féminin comme dans la séquence du bar. On aurait dû poursuivre avec ce personnage-là tout le long du film, c'est-à-dire un personnage féminin qui va pas s'effondrer parce que James Bond la trompe avec une autre femme, là, mais qui est plutôt mm-hmm. genre le personnage féminin qui est capable de tenir tête à Bond puis de dire « Hey, c'est tu quoi, mon tipette? Je suis aussi forte que toi. si ton postérieur-là, m'en occupez, moi, de la situation. » C'était le personnage idéal pour faire ça. tu avais l'actrice idéale pour faire ça. Mais ce n'est pas la faute de Carrie Lowell, c'est la faute du scénario. Et je pense que l'écriture du scénario à ce niveau-là est un gros manque. Et le metteur en scène là-dedans, il est pour beaucoup. Moi, je pense que j'aurais été le metteur en scène, j'aurais dit « sais-tu quoi, ça serait tellement le fun d'avoir une «bound girl » qui, pour une fois, ne va pas nécessairement tomber dans le lit avec James Bond, mais va plutôt l'accoter au niveau action, puis va être capable de tenir tête, puis surtout de faire autant de choses que lui est capable de faire. Et je pense que c'est là la problématique Quand on dit de la chimie là, C'est pas la faute du personnage C'est juste la façon non, qui a été traité par non, la suite On le démolit au lieu de le laisser fort Comme il était dans cette première séquence là
0: je, je suis d'accord avec toi mais Je déteste pas qu'il enlève la perruque plus tard t'sais, Honnêtement, elle apparaît très bien Elle paraît pas mal mieux que, quand elle a la perruque euh, Dans le bord tout oui. ça. Mais c'est ça justement C'est comme en enlevant la perruque ben, Ils ont enlevé un peu là, la, la, la motivation du personnage là, c'est sûr que je trouve plate parce que je, ou ce que je veux en venir aussi, c'est que avec euh, Myriam Dabo dans le film précédent, je trouve que la chimie entre les deux personnages, euh, c'était une des meilleures chimies qu'on avait vues là, dans toute la franchise. Euh, c'était à côté par peut-être euh, Maud Adams et euh, Roger Moore dans euh, Octopussy puis euh, peut-être euh, Tracy, euh, son nom m'en revient pas, là, avec euh, George Ozenbe, euh, pas, pas Tanya Roberts non, ah non, tu ici, oui, tu veux dire, dire not... Diana Riggs. Diana Riggs, ouais, c'est ça. oui, c'est ça. C'est, 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 en tout cas, je pense que dans, jusqu'à présent, là, jusqu'à où ce qu'on est rendu dans la rétrospective euh, c'est dans les meilleurs euh, duos qu'on, qu'on avait eus. Puis euh, c'est ça, par la suite, je, en tout cas, je, je trouvais que c'était vraiment un point fort qu'il y avait eu là, dans The Living Daylights, euh, de, 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 la chimie qu'il y avait entre ces deux personnages-là. Puis là, on essaie de, de recréer quelque chose de différent mais ça marche pas. Je, je sais pas si j'aurais carrément abandonné le personnage. T'sais, dans le fond, qu'est-ce que Bond il dit? Regarde, euh, il dit sur le bateau, il dit Bon, ben je, je t'engage pour faire tel, tel, pour, pour euh, l'amener à telle place, puis ouais. c'est tout. Puis euh, après ça, il dit Bon, ben, tu sais, j'ai plus besoin de toi Puis elle aurait dû dire Ok, ben merci pour de l'argent, puis je, je, je fous le camp, c'est, 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 c'est ce que je pense qu'il aurait dû arriver. Oui, euh...
1: mais tu sais, c'est parce qu'encore là, tu sais, c'est une fille, c'est une ancienne militaire. Donc, en partant, tu sais, c'est quelqu'un qui peut tenir tête à James Bond. Puis comme je te dis, j'en reviens avec la scène du bar. Tu sais, quand James Bond, elle dit comme ça à un donné, elle dit, t'es-tu armée puis il sort son, son petit gun, puis elle, elle, elle fait... Puis là, elle sort sa carabine, tu c'est, mm-hmm. c'est, c'est ça, moi, que j'aimais. Puis, Tu sais, j'aimais le, 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 le style de, de, de Carrie Lowell pour interpréter ce personnage-là. Mais quand tu regardes la dureté du visage de Carrie Lowell, avec la dureté du visage de Timothy Dalton, je trouve que les deux matchent juste parfaitement. Ils ont le, le, les deux fonctionnent avec le style de film qu'on a le présentement, qui est un film beaucoup plus action, beaucoup plus violent, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dur. Euh, les deux ont ce visage sérieux, ce visage complexe. Puis c'est pour ça que moi, je trouve que pour ce film-là, Carrie Lowell était l'actrice idéale pour interpréter le personnage de Pam. Mais le personnage, là, comme je dis, ce pas la faute de Carrie Lowell. Carrie Lowell n'est pas la grande non, 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 actrice. Ce n'est pas sa faute. C'est de la manière qu'on a détruit le personnage en écriture par la suite parce que ça... on, on, a, on a eu peur d'avoir un personnage féminin qui aurait pu voler la vedette à James Bond.
0: Puis on l'avait vu en 69 avec, euh, avec Diana Riggs, justement. Oui, exact. Et, c'est, c'est, en tout cas, je trouve juste ça plate qu'à quelque part, on a continué avec le personnage juste pour avoir une bonne girl. Puis, honnêtement, là, on, peut, on peut même en parler maintenant. Euh, Loupé, on aurait, on, a, on l'a nommé là, depuis le début du film, qui est comme la, la, l'autre Bond girl pendant le film... Euh, je, je dis pas que c'est la, la, la fille avec le, le, le plus de tête, mais euh, pis même la, la relation qu'elle a avec James Bond, ben comment dire, je veux pas paraître euh, euh, sexiste ou je veux dire c'est une relation assez superficielle ou tu vois que c'est, euh, elle, dans le fond, elle s'accroche à, à, à juste à n'importe quoi qui peut ne pas être Sanchez, dans le fond. Je, je, je dis pas que j'aurais voulu James Bond vraiment, qu'il, qu'il aurait dû finir avec elle, mais juste pour avoir juste le flirting qu'il y a eu avec Loupé, je pense que ça, ça aurait fait avec le film, puis on n'avait pas besoin de rajouter euh, Pam Bouvier dans l'histoire.
1: trouve ouais, que, que moi, tu l'autre, moi, tu vois le personnage de Pam, de, pas de Pam, mais de Loupé. De, de Lupe. Loupé. C'était, moi, c'était un personnage que je... Je sais pas. C'est un personnage que je trouvais victime. C'est un personnage que je trouvais... Oui, c'est ça. Je trouvais pas c'est que une ça. Victime, reste, c'est ça. Ouais, mais pour ce film-là, oui. c'était pas la Bond Girl idéale. Euh, non, si je suis tu, d'accord. Tu me l'aurais mis Bond je Girl, puis j'aurais pas... J'aurais pas tu sais, j'aurais eu l'impression de revoir Live and Let Die, où est-ce que euh, James Bond se sert de louper pour attaquer Sanchez, alors que dans Live and Let Dice, on se rappelle, là, euh, euh, Roger Moore, à un moment donné, il va voir solitaire, puis... Euh, <rire> oui, il s'en sert. Ouais. Il s'en sert royalement, tu sais. Mais moi, j'aimais mieux le concept, puis je pense que ce James Bond-là était idéal pour ça, parce que c'était pas une mission, donc c'était pas un agent ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelqu'un, une militaire, qui aurait dû vraiment dire « Hey, mon petit là, pas de même, ça marche. C'est comme ça que ça va marcher. Tu quelqu'un qui tient une tête. Là, tu après, justement, qu'on s'échappe avec le, le, le bateau, là, c'est tout de suite l'embrassable, puis c'est comme, pourquoi? Pourquoi qu'on démolit ce ouais. personnage-là alors qu'on l'a mis si ouais. fort? Pourquoi le démolir par la suite? C'est complètement ridicule. Ouais. Mais, encore là, je continue à dire, on a eu peur d'amener un personnage féminin qui aurait déclassé James Bond. Et c'est dommage, ouais. parce qu'on avait l'opportunité de le faire. Ça n'aurait pas été contre James Bond, parce que ça aurait été le film pour le faire, justement, ça.
0: Mais il n'y a jamais... Tu as dit que louper, il y ben, Solitaire, il s'en est servi, mm. mais il ne sert jamais de louper. Non, parce c'est, que... C'est... Le non, puis Je trouve que le ballon est bien correct. Il n'y oui. a pas une place où il va se servir de 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 L pour, tu sais, peut-être juste de, de Biel avec Milton Crest en supposant que... Qu'elle, elle ne va rien dire pour que Milton Crest euh, se, se, se fasse tuer, finalement, par Sanchez un peu plus tard, mais il ne va jamais arriver pour essayer là, de, 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 de soutirer de, 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 de l'information. De, il, il, elle est là, puis elle, elle fait juste euh, comme se servir de. de, de, de de, de Bond, elle, c'est plus elle qui va se servir de bande rendue là. Mais Bond, il ne veut rien savoir de elle. Mm. Non,
1: puis d'ailleurs, tu sais, la séquence où ils ont une petite amour... Une petite amour euh, où est-ce qu'il... Y a une soirée ensemble. Ouais, c'est ça. <rire> euh, honnêtement, elle n'est pas crédible, cette séquence-là. j'ai vraiment pas non. embarqué. Puis, j'aime pas cette séquence-là parce que tu as James Bond qui... Là, il a l'air d'un courailleux, tout simplement. Alors que James Bond n'a jamais été vraiment un courailleux dans le... Courageux il Il y avait toujours une raison où est-ce que, bon, ça pouvait aider à la mission et des <rire> choses comme J'ai ça. Pas, t'as,
0: t'as, t'as-tu écouté l'air Roger Moore, pour le fun non, non,
1: non, non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que, mettons un exemple, il va, il va coucher avec un personnage, mais ça, ça la majorité du temps, quand il fait ça, ça va amener à quelque chose dans sa mission ou encore, c'est un moment de détente. OK? On s'entend. Ouais, mais ouais. là, il vient quand même de, faire de, de voir une relation avec Pam Bouvier... Puis, il est quand même, entre, dir- entre guillemets, avec Pam. Et là, soudainement, il va faire il va faire la couchette avec euh, le personnage de, de, ouais, de Lupé. De là, ça fait de lui vraiment un courailleur de la jupon qui n'a aucun respect pour la... Tu sais, ça, ça démolit ouais, mais... tout le concept de ce qu'on voit ouais. par la suite. Je sais pas si tu comprends.
0: Mais il n'est pas, pas marié à Carrie Lowell non, non plus.
1: Je suis d'accord pis, pis,
0: Je sais qu'avec Timothy Dalton, il essayait de faire un James Bond plus monogame. Oui, à euh, cause du sida, tout c'est, c'est ça. Mais là, c'est sûr que ça, ça démolie un peu ce concept-là. Puis, Oui, je suis d'accord avec toi que la, la scène avec Loupé, ça.
1: Ça casse. C'est, c'est, parce que...
0: Oh, ça casse tout. Puis après ça, elle loupé est là, comme genre oh, James ouais. Bond, parce là, t'as que t'as mon peur qu'il se
1: fasse tuer tout parce, ça, que, pis... parce que t'es pas dans une mission tu comprends alors ouais. c'est pas comme si tu sais comme la bande girl habituellement il va pas nécessairement coucher avec tout de suite en partant il va coucher avec plus tard ou à la fin de la mission euh... mais là il a comme couché avec la bande girl puis après ça il continue sa mission avec la bande girl entre guillemets mais là mm-hmm. il va coucher avec une autre fille pendant ce temps là ça a pas le même impact je trouve non. au niveau de son geste que dans <rire> les films précédents où là la bande girl arrive à la fin puis que, bon, là, c'est comme, OK, là, c'est comme ma, ma, ma petite gourmandise. Mais après ça, quand je vais faire une autre mission, bien là, la bande Girl, il faut qu'elle comprenne que là, moi, je m'en vais en mission, donc je ne peux pas rester avec elle. Euh, tu, tu supposes, tu supposes qu'il y a une entente quand même à, à, au niveau de la cassure. Là, ce pas ça. C'est, il est vraiment encore avec Pam Bouvier, même s'il si n'est il, il pas marié avec, je comprends, là mais il est quand même avec elle. Fait que quand tu fais ce geste-là, quand on arrive à la fin du film, où est-ce que là, il doit choisir Pam? Là, c'est, c'est comme... C'est pas... Ça, c'est du anti-bond. Parce que c'est comme vraiment, là, tu vois quelque chose de James Bond que tu n'as jamais vu avant, qui est... Oh, mon Dieu, euh, je t'ai trompé, puis là, je vais me faire pardonner, puis ta, ta, ta... Il n'y a aucune raison. Puis encore mm-hmm. là, ça fait juste affaiblir le personnage féminin de Pam Bouvier, qui, elle, est comme une de dire oh, « OK, je vais te pardonner. » Tu sais, c'est, c'est comme... Pam n'aurait jamais fait ça normalement, c'est une scène militaire, okay. si on prend le personnage qu'on a vu dans le bar, là, ça aurait été genre un peu à la Marion Ravenhood dans le premier Indiana Jones, c'est-à-dire une paire de claques en pleine face, ça finit là. Puis c'est ce qu'il aurait dû se passer, mais on n'a pas. Vou- ça aurait amené une autre une autre ouais. vision du personnage de James Bond qui n'aurait peut-être pas été nécessairement positive, malgré que moi, je trouve que le personnage de James Bond, à ce niveau-là, ils l'ont un petit peu terni dans License to Kill.
0: Mais on n'est pas encore rendu à l'étape où ce on peut avoir de jouer trop... Euh, on, c'est la première fois qu'on essaie vraiment de jouer avec la formule. Ça va arriver dans Skyfall. Je pense que, y a, dans le fond, il n'y aura pas de, de Bond Girl finale mm. euh, t'sais, mais, t'sais, pour, 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 euh, pour le film. C'est, on n'est pas rendu là, là encore. Mm. Parce que là, là, on essaie de garder des idées quand même pour, euh, pour, pour l'histoire et pour, pour garder la formule. T'sais, on joue sur des affaires, mais on veut quand même pas trop changer drastiquement. Mm-hmm. Mais euh, en tout cas, fait que. Euh, Il se ramasse euh, à Itmus, que je pense que c'est une, euh, c'est une ville fictive, mais dans le fond, c'est Mexico City. Là, euh, où on, on va apprendre là, que Sanchez a sa propre banque. Euh, Puis euh, Bond va aller, dans le fond, déposer les 5 millions que, qu'il a volé de Sanchez, dans le fond. Euh, il fallait les déposer à la banque. Euh, Mais ça, tu sais, il faut aussi se remettre en 1989, il n'y avait pas de cellulaire, on ne pouvait pas texter, on ne pouvait pas envoyer des des photos et des affaires de même. Ça va être très important pour le restant du film que la communication n'est pas toujours directe entre les personnages. Dans tout le scénario, c'est quelque chose qui qui va être important de, de garder en tête... Parce que là, si maintenant on se dit que Milton Crest, euh, il, il, a perdu les 5 millions à Sanchez, ben, dans le monde d'aujourd'hui, Sanchez serait déjà au courant. Mais là, c'est, il est pas au courant il de, de rien, là, Il, n'a pas envoyé de texto, il n'a pas envoyé d'email, euh, tu il, il est pas au courant du tout. Fait que, bon, il dépose les 5 millions à, à Sanchez, dans le fond, dans sa, dans sa propre banque. Ça y donne un peu, un, une visibilité. Euh, de de, de Heller qui lui, ben, c'est comme le le deuxième bras droit à Sanchez Euh, puis Bond va, c'est sûr c'est un film de James Bond, fait que Bond doit aller au casino à quelque part Euh, fait que ça lui donne euh, des crédits pour pouvoir aller au casino euh, cette Euh, soirée-là puis c'est ça, fait que finalement ben, bien sûr, Bond, il est en train de gagner à sa table puis ça donne de, de, de la, l'attention de qu'est-ce qui se passe un peu plus haut. Là. Euh, puis là, c'est là qu'aussi on apprend qu'il y a, euh, euh, dans le fond, là, toute la, 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 l'organisation, là, c'est, ils font un genre de, 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 de choses télévisées. Euh, je ne comprends pas tout à fait le, le principe. Là, de la chose. C'est une montée de fonds qu'ils font, euh, mais dans le fond, c'est pour lancer des messages à des... Euh, de, 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 d'autres dealers de drogue dans le monde au complet pour pouvoir euh, v- v- vendre leur... mais euh,
1: Moi, je pensais que c'était pour de ramasser de, de l'argent tout. additionnel. Euh...
0: Que... Oui, mais c'est pas clair. Ouais. C'est sûr que j'ai un petit peu de misère à comprendre. Puis, tu sais, ils lancent des prix, c'est pour... Euh, d'après ce que je peux comprendre aussi, c'est pour lancer des massages à d'autres euh, dealers dans d'autres... Euh, dans d'autres pays mm-hmm. pour... Euh, dire comment que leur stock est rendu, puis euh, en tout cas, c'est, c'est, un petit peu, euh, c'est, c'est un petit peu mélangeant là, dans, dans tout ça, euh, mais c'est ça, 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 on va en reparler un peu plus tard, là, ça c'est juste une façade dans le fond là, pour, euh, pour cacher toute la, la, l'entreprise, puis tout ce qui fabrique, le, le, ou plutôt qui dissimule euh, la drogue. Là. Euh fait que Bond, est à, euh, euh, on va lui en, envoyer Loupé pour, euh, pour, dans le fond, là, essayer là, de le clairer de la table. Mais Bond, va au lieu de, de, de sauver de, de l'endroit, ben, il va dire à Loupé, ben, veux-tu me monter là, au, au 13e étage, puis euh, je, je voudrais rencontrer euh, Sanchez face à face. fait que c'est là où on commence à voir là, la, 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 la Bond qui essaie là, de... de de s'infiltrer dans l'organisation à Sanchez. Euh, Tu sais, c'est comme un peu une euh, grosse stratégie du côté à James Bond rendu là. Tu sais, il veut s'infiltrer dans l'organisation à Sanchez pour toute la démolir. euh, Quand, quelque part, il aurait pu juste essayer de s'arranger pour... Bien, c'est ce qu'il va faire un petit peu plus loin, là, qu'il va juste essayer de de le descendre. Euh, Lui, monter dans... Dans son bureau, c'est pas juste, dans le fond, savoir qu'est-ce qui est... euh... La, la fenêtre est faite en quoi tout ça, pour pouvoir la, la faire sauter un peu plus tard. C'est, euh, c'est à ça que ça sert pour James Bond, dans le fond?
1: Moi, c'est plus ce lui dans, dans sa tête, c'est vraiment étudier son personnage, comment il peut l'unir, parce qu'il faut se dire que lui, il ne peut pas rentrer là, puis tirer, puis se faire prendre en caméra, puis après ça, que le gouvernement britannique soit impliqué. Il est encore, même s'il n'est plus un agent, pour lui, il a encore sa responsabilité de protéger le, le, l'Angleterre. Donc, son objectif, c'est vraiment, justement, d'étudier la pièce et de s'infiltrer. La raison de l'infiltration, Bien, c'est qu'il y a toujours un risque à long terme que, euh, bon, tant qu'à se venger du personnage, de le tuer tout de suite, euh, c'est une affaire, mais de démolir petit peu par petit peu, comme il a détruit aussi, San, euh, pas Sanchez, mais euh, Félix, ben euh, c'est une autre façon de se venger aussi. Donc, tu sais, James Bond a toujours plusieurs plans en même temps, dépendant où est-ce que la situation va s'en aller, euh, parce que, justement, on ne sait jamais comme, comment que la, la situation peut se tourner. Alors, lui... Euh, il pond des œufs un peu partout dans l'espoir justement que euh, si le plan A ne marche pas, ben il y a un plan B, et ainsi de suite. Là.
0: Fait que, juste comme par hasard de même, il, il se dit Bon, ben, j'ai besoin d'un canon pour pouvoir passer au travers de, de, de la fenêtre pour pouvoir le, le, le descendre. Puis, comme par hasard, ben, Kyo arrive en même temps à l'hôtel, euh, se faisant passer pour son oncle. Puis euh, justement, il apporte. Un, euh, un canon pour Bond euh, que, que, qui va pouvoir euh, s'en servir. Mais en même temps, il a apporté des, euh, de, de, de la dynamite euh, cachée dans, le, le le, dans un paquet de cigarettes. Euh, puis euh, le détonateur, c'est le... C'est le paquet de cigarettes. Le paquet de cigarettes, cigarette, oui. Euh, fait que... T'sais, euh, le pire là-dedans, c'est que, euh, une fois que Bond rentre dans sa chambre, euh, c'est comme toute l'exposition. C'est Q, il dit « je, je, je t'ai apporté ci, je t'ai apporté ça, tout ça ». Puis euh, Pam est toujours à l'extérieur. T'sais, Q a eu quasiment tout le temps de tout y dire. Puis finalement, elle, elle rentre par la suite. Euh, j'ai juste comme trouver ça... Euh, mais un peu Elle
1: est là quasiment sur... quand il montre toutes les gadgets qui sortent à James Bond, ouais, elle est puis... là. D'ailleurs, elle va prendre à un moment donné le Polaroid pour prendre les deux en photo, puis euh, elle mange les, les deux les
0: ouais, deux. Ça ne leur vient pas, ça, dans le film, je pense. Le, le Polaroid.
1: Euh, non, ça ne leur vient pas, le Polaroid. Non.
0: Mais tu sais, ça, ça fait comme la scène euh, habituelle de Q, où on voit plusieurs gadgets là, qui ne servent pas grand-chose, mais c'est tu sais, juste pour mettre des niaiseries à l'écran.
1: Ouais.
0: Euh, fait que... Sanchez, après avoir rencontré James Bond, ben, il fait euh, sa rencontre là, de dealer de drogue. On est encore la même soirée, je pense bien. Euh, mais euh, Bond, c'est ça, il va, euh, va se glisser sur le bord là, de la fenêtre, euh, puis il va installer là, euh, la porte à dents. Pis, moi, je pense euh, que
1: c'est le lendemain, parce que, Madonna, le si je me trompe pas, il avait dit à Q, j'espère que tu ronfles pas lorsqu'il fallait qu'il partage sa oui. chambre d'hôtel. Donc, moi, je pense que oui, ça c'est ça le raison. lendemain.
0: Oui, t'as raison, t'as raison, oui, ça, ça a du sens. Euh, puis même là, tu sais, tout s'est passé, l'encan, puis tout ça, tout ça qui se passe tout dans une soirée, là, c'est un peu, euh, c'est un petit peu, euh, en tout ce cas, c'est une soirée chargée, sinon, là, mais c'est ça, ça rapporte rapport le lendemain, ça a plus de sens. Ça. Fait que, là-dedans, Ben, euh, bon, c'est ça, il va s'installer dans un édifice de bord, puis... T'sais, je ne sais pas si tu avais remarqué là, dans les, les personnages là, que, euh, qui était un des dealers de drogue. Il y a un des, des, euh, des, 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 des dealers qui sont là, qui est que lui, dans le fond, il travaille pour les, euh, les narcotiques là, de, de Hong Kong. Que c'est euh, Shang Tsung dans Mortal Kombat. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Non. Non, tu n'as pas remarqué. Euh, Puis, euh, Thalissa Soto, ben, elle aussi, elle a joué dans Mortal Kombat. Fait que moi, dans ma, dans ma tête à moi, Ben, Bond se fait attaquer par Sub-Zero pendant qu'il est en train d'essayer <rire> de, de tuer Sanchez. Parce qu'il y a deux Ninjas en bleu. Euh, fait que c'est, c'est comme, OK. Euh, c'est juste, En tout cas, c'est juste ma tête à moi. là euh, Fait que Bond va se faire, euh, va se faire assommer puis il va être amené là euh, où les... les c'est, c'est, c'est comme toute une autre organisation là, de Hong Kong ou euh, de plusieurs pays. Euh, puis, euh, c'est sûr, y a, justement, il ben, y a Shang Tsung qui est là. là euh, puis, euh, en tout cas, moi, moi, ça reste tout le temps Shang Tsung dans ma tête. Euh, puis, c'est, c'est comme cette scène-là. Je ne sais pas ça fit dans un autre film, mais pas dans un James Bond. Là. C'est, c'est euh, comme où il euh, y a Eller qui est là, qui arrive, puis que... Euh, avec son tank, puis euh, il fait sauter la bâtisse, puis euh, tu sais, Je sais pas. Tu ça, c'est
1: ça, ça es au Mexique, et puis là, tu te rends compte que Sanchez a même sa propre armée, en plus d'avoir sa propre banque et tout, et tout, et tout. Donc, il a le plein contrôle là, au pays. Euh, fait que c'est toujours en rapport avec le cartel. Euh, mais ouais. Tu sais, est-ce que ça fait. Tout, tout le film, de toute façon, soyons honnêtes, là, ça fait pas James Bond de à Z. Non. Donc... Mais ces c'est,
0: c'est, 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 c'est cinq minutes-là, je trouve il est en, euh, vraiment comme. C'est quoi, j'écoute? Là. C'est, ouais. c'est, c'est, je, je, juste ces cinq minutes-là. Tu sais, puis, as une fille qui, justement, elle ramasse euh, Shang Tsung à terre, puis Shang Tsung, il répond euh, laisse-la pas te. te De capture te... vivante de vivante, puis elle, tout d'un coup, elle saute partout, puis finalement, Heller ben, va leur va la tirer, puis euh, finalement, Shang Tsung va euh, avaler une pilule de, de cyanure, puis lui va mourir là, puis euh, finalement, ils vont capturer James Bond. C'est comme James Bond, dans le fond, il fait juste observer qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe autour de lui, là. Euh, ben, dans le fond, il fait même pas observer, parce qu'il il, il se réveille, il est attaché, puis finalement, ben, il reçoit une poutre sa la tête, puis il, il, il se fait rassommer là, puis, il va se réveiller chez, chez Sanchez. Euh, puis là, ben, c'est où c'est que Sanchez, euh, ou plutôt Bond, va mettre son plan en exécution. Puis, tu sais, c'est, c'est juste comme un par chance que Sanchez a capturé Bond, bien, capturé là, en, en guillemets. Là. Euh, dans le fond, il peut aller sur... Tu sais, comme tu dis, là, il, a, il, a, il a installé... Une... Il, a, il, a mis, il a mis ses œufs. Il a mis ses œufs, puis... Là, il a pas le choix là, d'aller sur le scénario là, de « je vais infiltrer l'organisation à Sanchez puis essayer là, de la faire tout tomber là, par l'intérieur ». Mais tu sais, c'est un genre de plan à la jigsaw dans la décadence. Là. Ah. c'est comme il pense un petit peu trop à l'avance. C'est, moi, c'est, c'est comme ça que je vois ça un peu.
1: Mais tu as un agent secret qui est habitué à des situations beaucoup plus difficiles que ce qu'il vit là. là. Je vous dis, pour lui, là, c'est du basic, ça, là. là. Habituellement, euh, il y a affaire à des gens qui ont des plans incroyables, puis euh, un peu à la Joker, là, qui vont mettre du, euh, des produits en mélangeant différents produits de beauté. Puis quand ces deux produits-là sont mélangés, ben là, tu es pogné, que tu te marries, puis tu meurs en mourant. Euh, tu sais, Bond, c'est le genre de personne comme ça, qui est extrêmement intelligent, qui est capable de faire plusieurs choses. Mais là, il y a l'expérience de plan, de, de, qui arrive, là, donc... Il y a, euh, il y a des, des façons de procéder. Il y a des... des euh, mettons un exemple, c'est comme la police, si tu rentres, mettons, tu fais une arrestation, tu as des, des choses à faire dans un certain ordre. James Bond, c'est la même affaire. Lui, quand il arrive en mission, puis qu'il arrive face à un vilain, puis qu'il rentre dans l'organisation, OK, moi j'ai un objectif, c'est ça. Maintenant... « Si ça ne marche pas, je dois avoir un plan numéro 2. » Donc, il pond des œufs de façon à se positionner, de façon à ce que, si à un moment donné, il arrive de quoi, il est protégé dans ces arrières, puis il peut continuer sa mission que d'arrêter euh, Bing Bang là. Euh. Alors, quand arrive la séquence où, justement, tu as euh, les, les agents chinois qui, justement, essaient de l'éliminer de la map, puis que, par, par même euh, Sanchez, lui, qui était au courant de tout ça, arrive, puis qui élimine les agents chinois, puis qui découvre James Bond qui est là... Puis James Bond, il dit, ben, c'est parce qu'il voulait se servir de moi parce qu'ils m'ont vu sortir de ta pièce puis ils pensaient que je travaillais pour toi. Ça amène une crédibilité quand même au fait que là, il se dit, ben, écoute, euh, veux, veux pas, moi, je t'offre mes services parce que je, 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 je suis un agent euh, qui a été mis à la porte, ce qui est effectivement vrai encore là. Euh, donc, tu sais, lui-même, en faisant ses recherches, hey, tu devineras pas c'est qui. C'est un agent du MI6. Ouais, puis il travaille plus pour le MI6. Il l'a remercié de ses services. Ça fait juste collaborer ce que James Bond dit depuis le début et c'est là que ça lui permet d'une façon crédible de rentrer dans l'organisation de Sanchez qui, malgré le fait qu'il va être sur ses gardes parce que c'est quand même un agent du MI6, mais lui, il ne sait pas que c'est le meilleur ami de Félix. Il ne voit pas le lien encore. Toi, tu le sais, mais lui, il ne le sait pas. Oui, c'est ça. Et, ça, et, Et donc, lorsque, justement... James Bond voit ça ben là, il se dit, OK, là, maintenant, j'ai, j'ai fait ce plan-là, maintenant, il faut que je le continue. Et ça, ça veut dire, bon, ben là, il faut que je trouve une manière de faire en sorte que là, les bras droits à, euh, à Sanchez euh, sont des traites, puis que là, ben je vais démolir par l'interne Sanchez pour finalement le mettre dans une position vulnérable où là, je vais être capable de l'éliminer. Là.
0: Fait que le Bond, il doit trouver un moyen de, justement... Mettre son plan là, euh, en exécution, là, de pouvoir commencer là, par euh, Milton Crest, euh, pouvoir éliminer lui. Il va retourner à l'hôtel, puis euh, pendant qu'il est en train là, de, de vouloir assassiner euh, Sanchez, là, un peu plus tôt là, de, 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 de notre édifice à, à côté, là, avec son, son super canon. Euh, euh, puis ça, c'est juste une petite parenthèse. Avec le canon, c'est, euh, c'est, c'est pas un gros gadget, mais ça fait très euh, espion, là, c'est, 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 comme idée. Là, parce que Je voulais juste mettre ça en parenthèse. Ce n'est pas un gros gadget, mais c'est juste le fait que c'est juste un fusil qui peut, lui seul peut utiliser. Je trouve que ça, ça fait... Comment dire? Ce n'est c'est pas grandiose. Ce n'est pas un, un gros gadget là, euh, qui, qui, qui est hors de... qui ne pourrait pas exister. Mais je trouve que c'est, c'est, ça fait juste rajouter un peu là, de, de, de crédibilité comme arme qu'un agent secret pourrait avoir. Là. Euh, mais est-ce que je, je retourne où je suis? Il y avait vu euh, Pam qui était dans un des bureaux à, à Sanchez puis qui parlait avec Eller. Fait que Là, il pense peut-être que Pam euh, a, a fait double jeu avec euh, James Bond. C'est, c'est là qu'on va savoir que, dans le fond, avec le personnage de Heller, dans le fond, lui, il veut, euh, il, il a comme, il, il veut essayer là, d'avoir le. le euh, un pardon du gouvernement américain, puis du coup, toute une histoire dans le fond, puis qu'il essaie de dramatiser ça, toute cette scène-là, tant qu'à moi, euh, que dans le fond, on s'en fout carrément du personnage de Heller là, dans, dans mon livre à moi, puis le... C'était peut-être juste pour essayer là, de, de, de trouver un petit... Euh, pas, pas un suspense, là, mais euh, de, de, de trouver un peu une intrigue là, avec euh, le personnage de Pam et rajouter quelque chose. Là.
1: En réalité, aussi, c'est pour montrer à James Bond que là, sa petite vengeance personnelle, bien, là, présentement, c'est en train de mal virer parce que là, il, 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 il dérange plein d'autres plans. Euh, puis là, c'est là qu'on voit le professionnalisme de James Bond parce que là, quand ça s'arrive, ça tu sens que là, la vengeance personnelle passe au deuxième degré. Surtout que là, Q est sur le bord de partir et puis que, finalement, il va dire non, finalement, à Q, où tu restes parce que là, là, on tombe dans une mission de James Bond. Euh, oui, mais... Là, là, il active son plan, une mission, pour justement mettre un terme à ça puis justement régler toute la situation partout. Là.
0: Mais j'essaie de comprendre, c'est où ce qui est en train de foirer les plans. En bout de ligne, tu sais, c'est pas pour, pour donner... Mais c'est pas qu'il fait foirer les plans, le mais dans le sens à, que les actions... Heller,
1: les axi- ouais, mais... Oui, non, mais c'est parce que les actions qu'il commet ont des répercussions sur ouais. d'autres affaires. Et, et c'est là, justement, qu'il se rend compte que, justement, que ce soit Alert ou que ce soit n'importe quoi d'autre, il y a peut-être d'autres affaires qui sont impliquées euh, avec Sanchez, ou est-ce que là, ça devient international, puis qu'il va falloir, à un moment donné, qu'il fasse passer, outre le, le fait d'éliminer, là, ce n'est pas juste d'éliminer Sanchez, c'est d'éliminer l'organisation de Sanchez. Euh, oui, mais là. c'est
0: déjà en place c'est déjà... Mais
1: son, point, son, son objectif à lui, c'est juste d'éliminer Sanchez Là, présent, là avec ce qu'il vient d'avoir comme information, il se rend compte que là Sanchez touche à beaucoup plus de choses que juste euh, son petit trafic de drogue et là, bien, c'est beaucoup plus que juste une petite mission de vengeance. Là, c'est vraiment plus de dire, là, il ne faut pas juste que j'élimine le personnage, il faut que j'élimine toute l'organisation au complet. Fait que ça passe juste en un plan B et ça devient un plan A parce que là, veut, veut pas... Euh ça devient une nécessité pour lui d'éliminer euh, Sanchez. Je ne sais pas si tu comprends, il y a, il y a oh, comme... Oui. Avant, le plan d'éliminer l'association, l'organisation de Sanchez était toujours en arrière-plan, mais ce n'était pas ça son but ultime. Son but ultime, c'était de détruire Sanchez. Là, maintenant, c'est... on détruit l'organisation de Sanchez avant d'exterminer Sanchez. L'élimination de Sanchez va venir par, par, par lui-même, mais là, son objectif numéro un, c'est de détruire son organisation, là.
0: Oui, parce qu'avant, dans le fond, euh, Kabane s'est réveillé chez, 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 San, chez Sanchez. Chez, chez Sanchez. Sanchez. Euh, Sanchez. Et, euh, il aurait pu juste assommer un garde, prendre son, son AK-47 OK puis tirer, euh, tirer euh, Sanchez. Exact. Et, dans le fond, cette scène-là aurait dû arriver avant d'un côté. C'est ça. Quand on comprenne que. Parce qu'en bout de ligne, Bond aurait pu déjà régler Sanchez-là, puis il aurait pu même régler pas mal tout le monde à, à l'intérieur, d'où ce qui était placé, les attentes, puis tout, au pire les éliminer un à un. Mm-hmm,
1: effectivement. Mais en ce cas,
0: le film, il ne peut pas arrêter à une heure et quart. Non. Ça, c'est une autre affaire aussi. Fait qu'on, Donc, qu'on on commence ce... à aller vers la fin. Oui, tranquillement. Ben c'est ça. On, le, on, on, on se dirige là assez. Euh, on est dans le dernier tiers. Oh, Bond. Euh, Il faut se ramasser sur le Wave Crest. euh, Puis encore, Bond va être pas mal observateur euh, dans tout ça, où il va réinstaller tous les les 5 millions de de, de Sanchez, Il va les réinstaller dans un un genre de de socle. euh, Je ne sais pas exactement c'est quoi ça sert, les machines à pression. C'est un truc à
1: pression parce que quand il descend sous l'eau... La pression change, fait que quand il remonte, là, c'est pour réajuster la pression du corps. Donc, tu restes là pendant un certain temps, le temps que ton corps reprenne la pression normale. Là. Parce que, tu sais, mettons que tu es dans le fond de l'eau, puis tu remontes en, en haut, tu ne peux pas remonter trop rapidement. Donc, non, c'est... c'est ça,
0: mais ça, ça va dans l'eau. Dans le fond, ce c'est qui un sens donne, de décompression. OK, mais, que, que, mais ça, ça va dans l'eau?
1: Bien, là, par exemple, je ne sais pas. Je, je suppose okay. que oui, mais encore là, ça serait. Tu sais, tu ne le vois pas parce qu'il est vraiment encadré dans, dans un endroit, mais c'est un sens de décompression. Ouais. Là. Donc, l'objectif, c'est de décompresser ou de compresser. En tout cas, c'est jouer avec la pression.
0: Oui, euh... oui, ouais, c'est OK. Oui, ça, 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 je le comprends, cette partie-là, mais c'est, c'est juste pourquoi tu as ça à bord dans un endroit qui n'est pas qui, qui est pas avec de l'eau à l'entrôle. C'est, c'est, c'est ben plus parce sûr, que là, là, il s'en sert pas. OK, ouais, c'est sûr. C'est pour ça, mais que pour ça je dis bon, probablement cette affaire-là peut aller dans l'eau aussi. Là, dans ce cas. C'est, c'est quand même un, un gros bateau qu'il y a. Là. Euh, encore une fois, ben, une scène assez euh, dégoûtante un peu où ce qu'on voit euh, la tête à, à, à Milton Crest euh, carrément. Là, euh,
1: ben, on ne la voit exp- pas, mais à l'origine
0: était beaucoup
1: plus graphique, effectivement. puis euh... La, la bon, séquence...
0: mais on la voit gonfler. Là, ouais, on la
1: voit gonfler. Puis la séquence était tellement impressionnante que justement, euh, on a décidé de couper parce que <rire> on, a, on, s'attendait à avoir de la... on s'attendait à avoir des problèmes au niveau de la censure et du MPA. Euh, fait que
0: Bond à de là, puis pour genre la septième fois dans le film, où ce que euh, Bond va dire à Q et à Pam, il va dire, bon ben je travaille mieux seul. Ça puis, c'est, c'est, c'est ça. Fait que ils vont partir de leur bord, mais bien sûr, euh, euh, Loupé euh, va venir les revoir euh, un peu plus, plus tard. Puis, euh, ben, c'est tu sûr, sais, on a eu la scène avec euh, Loupé et Ban qui ont couché ensemble. Puis là, ben, Pam a fait vraiment là, la, la fille à dire Ah, ben là, euh, elle, tu sais, elle fait ça frustrer, tout ça. Puis, tu sais, on a parlé là, euh, en long et en large tantôt. Fait que, en même temps, là, dans, dans le fond, la, la confiance est gagnée par Sanchez. Puis, euh, elle a gagné, mais dans le fond, ça, ça va être comme l'ultime test rendu l'eau ce que Sanchez va apporter euh, Bond au, euh, ou ce que de, dans, dans l'organisation. Dans le fond, il l'a comme accepté. Mais tu sais, c'est dans, dans toute la, la totalité, c'est, il est comme bien juste de l'accepter, puis dans le fond, ça va la scène, ben pas le, le, l'acte suivante, euh, ça va tout se démolir. T'sais, je ne sais pas si maintenant, il n'y aura pas pu avoir un décalage, puis que. La confiance de Bond et de Sanchez n'aurait pas pu être faite sur plus longtemps sur le film. Là, je trouve que c'est comme tout d'un coup, la confiance s'est amenée. Puis là, ben, Sanchez arrive, euh, il dit Bon, ben, c'est beau, je vais t'amener où euh, on fait le mélange de drogue, puis euh, comment on qu'on, qu'on fait nos transactions là, euh, Je trouve que ça a comme pas de poids euh, rendu là, à la finale. Là, on se ramasse vraiment où on ce qu'on a de la façade, là, où on a un genre de temple. Euh, puis on a le, le, le professeur Joe là-dedans, euh, qui est dans le fond, qui est juste un peu un comic relief euh, au film, là, c'est juste pour alléger le ton, euh, pour, pour le ton qui est quand même assez sombre là, en général. Mm-hmm. Là-dedans, ben, c'est ça, c'est, c'est tout un centre de méditation. Puis il euh, le, 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 y, y a Pam et Q qui sont sur le terrain, dans le fond. Il y, y a Pam qui s'introduit, là, dans le fond, elle la ramène euh, plein d'argent, puis euh, elle essaye là, de... de, de je ne sais pas exactement là, pourquoi elle avait besoin de, de trouver le professeur Joe là, avec euh, ce, le, le sac plein d'argent. Là. Je ne sais pas pourquoi elle avait besoin de passer par là. Parce qu'en bout de ligne, elle sert à rien là, dans, dans cette scène-là. Grosso modo, là, elle va sauver James Bond. Mais c'est tu sais, quasiment ben, la seule vois, affaire qu'elle va faire. Mais ben
1: non, mais elle sert à quelque chose. Elle sert à sauver James Bond.
0: Oui. C'est, 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 c'est. En tout cas. <rire> c'est. Oui, oui. Mais ça aurait pu être. Loupé, justement, qui fasse quelque chose. Tu sais, c'est, non, de loupé. Non, de, de, de... Non,
1: arrête, là, arrête. Loupé, loupé là, c'est, 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 une, c'est une poupée. Là. Il ne va pas oh, aller salir les d'accord. mains puis commencer à faire de l'action. L'action, c'est Pam. Fait que, veut pas, euh, oublie ça. Là.
0: Ben, justement, ça aurait été un mouvement féministe de justement qu'elle ait mis son poing sur la table puis a dit Ben, garde, je, je vais le sauver. Puis, euh, tu sais, en tout cas, on n'était pas là. c'est sûr qu'on n'était pas là. Euh, Fait que c'est ça. Ils font le tour des vendeurs puis ils ils expliquent le procédé de de dissoudre la cocaïne dans de l'essence. Puis, finalement, on fait juste mettre un filtre filtre à café, dans le fond. Puis, on retrouve euh, la cocaïne sans problème. On peut euh, la, la, la sniffer ou je ne sais pas si on peut sniffer ça. Là. On attend peut, on on peut pour...
1: mettre son doigt dans la bouche, ça, c'est sûr. <rire> c'est, c'est n'importe quoi. T'sais, on peut s'en faire
0: un cornet, tu veux dire. Ça a l'air de ça. <rire> en tout cas, je ne suis pas sûr. Je veux dire, je n'ai jamais sniffé de la cocaïne de ma vie, mais je ne suis pas sûr que je voudrais sniffer ça. C'est, ça doit avoir... Euh un méchant effet. Euh...
1: Ben écoute, ça va avoir un effet explosif, surtout si euh, tu as malheureusement une allumette située à proximité.
0: <rire> je ne sais pas si, euh, justement, il arrive, puis euh, il met une allumette pour faire brûler là, le, 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 la drogue avec l'essence, tout ça. Je sais pas si ça va vraiment tout d- détruire quelque part. Il dit que euh, ça, ça va faire d- d- disparaître les preuves. Je ne sais pas si, matin, ça va vraiment tout faire disparaître, les preuves. Là. Si, si justement, il ne restera pas juste la cocaïne puis l'essence sera plus lourde. Là. C'est sûr, ça va être un peu cramé, mais quand même, euh, les preuves vont rester là, pareil, là, coup, dans mon livre à moi. Là. Mais ça a l'air que... j'écoutais euh, euh, un, un livre audio là, aussi là, en, dans le making-of de toute la franchise des James Bond, puis euh, il y a un chapitre là, sur euh, le film d'aujourd'hui. Euh, Je pense que c'est un ami à Michael Wilson... Euh, le producteur puis euh, l'écrivain du film, là, ou le second écrivain du film, euh, que justement, il avait basé ça sur un, un ami qui est, qui est douane, puis que, ben, je pense à un douane, puis euh, justement, c'était une manière. Je veux qu'il dire un douanier. Vu, un douanier, euh, qu'il que, avait déjà vu ça, quelque chose de même, du de, genre euh, des drogues dissous dans, dans de l'essence. C'est du comestible? Il n'est pas allé jusqu'à là, là, mais. En tout cas, c'est, c'est, ça a que c'est basé sur quelque chose. Je vous laisse ça à ça. Fait que euh, Dario reconnaît James Bond, puis. Tu il n'y a pas un gros combo, dans le fond. Il a pas de. Je, je trouve juste ça un petit peu dommage, mais on va garder comme le combo de la fin euh, pour Sanchez. Dans le fond, il y, y a juste. Euh, c'est quand même assez brutal quand tu penses à ça. Euh, ça fait rappeler un peu, euh, dans le fond, là, la scène de. Euh, de, dans Goldfinger, où ce que James Bond était attaché euh, à la table, puis il y avait le laser. Puis James Bond essaie de dire n'importe quoi, dans le fond, pour euh, se sauver là, de, de la situation. Euh, puis Goldfinger, ben, dans le fond, il n'y en a rien à foutre là, de ce que James Bond dit. Euh, à part quand James Bond arrive puis il dit là, l'opération Grand Slam, puis là, tout d'un coup, ça donne la puce à l'oreille à, à Goldfinger. Ben, c'était un peu la même affaire. James Bond, il dit un peu de n'importe quoi là, pendant que le chariot est... Euh, le, 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 le petit euh, convoyeur est en train de l'amener là, dans un genre de broyeur euh, à côté d'un escalier. Là, je ne sais pas si tu peux vraiment avoir ça à côté d'un escalier où que les, les gens en passent. Il n'y a pas de problème, là, mais let's go. Euh, le, le, le James Wan est en train de, de lancer n'importe quoi qu'il connaît pour pouvoir euh, empêcher là, de, 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 le convoyeur. Là, ben, pour que Sanchez arrête le convoyeur. Puis là, il va tomber sur euh, le mot des... Euh, des, des missiles Stinger, puis c'est là que ça va faire réfléchir euh, Sanchez deux secondes. Mais Sanchez, il fera pas comme Goldfinger. Il va repaser sur le piton pour euh, faire euh, continuer là, James Bond là, sur le convoyeur. Puis ça va être Dario qui va rester là euh, avec son couteau, qui, euh, qui est supposément sa marque de commerce, pour essayer là, de couper les cordes que James Bond s'est accroché là, avec ses mains attachées. Puis s'est accroché sur le bord du convoyeur. Puis. C'est ça, avec ses, ses, ses couteaux magiques, quelque chose de même, va essayer de couper la corde. Mais Pam, euh, elle doit servir à quelque chose, elle va arriver sur place, puis ça va être probablement une des lignes les plus pas rapport de, du film où ce que Dario va se lever la tête puis il va dire... Euh, « You're t'es dead ». Mais je veux dire, c'est quoi le rapport? Là? Je ne sais pas, tu sais, « You're dead ». Pourquoi dire ça, tu sais, à cet endroit-là, tu sais, je, je sais pas pour te faire je, parler je, 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 pas, pas, pas. ouais pour me faire parler puis ça me fait parler effectivement fait que finalement ben, c'est lui qui passe dans le broyeur euh, fin assez atroce ça tu sais comme il dit euh, Sanchez un peu il dit à James Bond il dit euh, euh, quelqu'un tu vas être euh, à tes genoux euh, où, où il dit au début tu vas euh, tu, tu vas voir tout me dire puis euh, que tu vas être rendu à tes genoux, là, tu, vois, tu vas me supplier pour te tuer, là. Mmh. Fait que, euh, tu, tu, c'est quand même assez... Euh... <rire> J'aime juste la, la, la prestation de euh, Robert David. De c'est euh, juste comme main, à la main, là, pis c'est, c'est comme tu dis, là, de, 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 la, la, la manière qu'il parle, tu, tu sais qu'il y a du danger là, dans ce qu'il dit. Fait que, euh, l'affaire des Stingers, c'est ça. C'est dans le fond, LER, il devait remettre les missiles euh, Stinger au, au gouvernement américain. Puis après ça, ben, il y aurait eu comme le pardon, quelque chose de même, en bout de ligne, c'est, c'est, D'après ce que je peux comprendre, c'est ça. Euh, puis euh, En tout cas, c'est, c'est, c'est ça son bout d'histoire. Fait qu'il doit trahir Sanchez. Puis euh, Sanchez, il va euh, je sais pas. Il va dire reste de bout, pendant que son autre gars à côté, il va prendre un genre de chariot élévateur puis il va y rentrer dedans, puis que pendant que James Bond et Pam essaient de sortir de l'édifice, ben le chariot élévateur va être mis sur euh, automatique, quelque chose de même, puis il va défoncer un mur. Euh, ça a comme pas de sens exactement là, mais en tout cas, c'est un film de James Bond. Puis il faut pas tout le temps voir un peu qu'est-ce qui se passe quand c'est pas euh, ça prend une porte de sortie à notre train. héros. Oui, mais c'est comme c'est n'importe quoi, là, tu sais. En tout cas. Euh, mais, tu sais, on n'a pas parlé bien, bien de Timothy Dalton. Euh, on a parlé, en, en gros, euh, un peu éparpillé partout, mais, tu sais, ces lignes, justement, que, qu'on a laissé à Robert Davy, ou Davy, euh, tu sais, de, de, de juste lancer là, tout le temps des, des, des punchlines, euh, la manière de Timothy Dalton de lancer, tu sais, euh, juste, euh, he came to a dead end, tu sais, il fait juste comme cracher ça, tu sais, ouais. c'est, c'est
1: comme... Mais Timothy, c'est Dalton, Timothy Dalton n'est pas un comédien. D'ailleurs, c'est pour ça que Living Day Lights, c'est un film que je trouvais qui n'était pas fait pour lui, parce que justement, il fallait qu'il fasse de l'humour, et c'est un acteur qui n'a pas euh, un visage et une prestance à l'humour. Alors, mm-hmm. euh, de à chaque fois qu'il va faire de l'humour, ça va mal sortir, parce que c'est pas son style. Son style, ah, c'est mais... plus dureté, action et tout, là.
0: Mais, mais justement, quand il dit ça, il came to a dead end, mais tu sais, la manière qu'il crache, ouais. c'est comme... C'est, c'est, c'est un commentaire, mais c'est, c'est pas un punch, pis, mais j'aime ça. La manière que c'est apporté, justement, c'est son choix de l'avoir lancé. T'sais. Roger Moore, il aurait été comme, ah, oh, il came to a dead end. Mm-hmm. Il aurait fait ça, mais lui, il est là comme genre, came to a dead end. Puis là... là, là t'sais, 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 il voulait juste garocher ça, là, tu sais, c'est... Je, je, j'aime quand même ça, son interprétation t'sais. fait que là je pense qu'on se ramasse à une des meilleures séquences là, dans toute la franchise là, avec les quatre camions-citernes toute la séquence là, euh, que, que Bond va tout essayer de remonter à Sanchez euh, en détruisant là, chaque camion-citerne un à la fois ils là, euh, là, sont comme là, dans, dans le désert dans des montagnes tout ça, puis tout ce qu'on... C'est quoi? c'est un 15 minutes à peu près là, dans toute cette, bon, euh, cette séquence-là. Là, euh, c'est spectaculaire. Je, je trouve là, honnêtement, là, tu sais, c'est... Oui, les, les, tous les, les camions ont été euh, montés là, pour chaque euh, séquence. Il n'y a pas un camion-citerne qui réussit à, à partir là, sur le côté. Euh, mais, tu sais, ça reste quand même assez euh, spectaculaire. Puis, Juste le fait que c'est un James Bond, j'ajette l'idée, là, que, ça, ça soit, là, le, quoi, là, que ça soit n'importe quoi, que ça soit le camion qui est sur le côté, sur ses roues de, de gauche, euh, qui est en train d'esquiver de, de euh, un des, euh, des missiles, euh, ou l'autre scène où ce que, euh, finalement, là, euh, euh, Bond va détacher sa cargaison et qu'il va faire détruire un autre des camions cisternes, puis que le ça va créer un feu là, sur la route. Puis bon, il est en face du feu. puis Qu'est-ce se met qu'il, sur qu'il, les roues arrière let's go. C'est, c'est, c'est avec encore la musique de Michael Kamen. Ouais. Je pense que c'est une de mes top 5 dans toute la franchise. Là. C'est comme, s'arrêter n'importe qui. s'arrêter été Batman. Ça été n'importe qui qui aurait fait cette séquence-là. J'aurais fait comme, ça a tellement pas rapport. Mais juste je pense être dans un James Bond, puis avoir la musique de James Bond, j'ajette l'idée, c'est crédible. Euh, c'est, c'est sûr que c'est, c'est, ça défie la gravité, mais je, je regarde le film, je me dis, ah, c'est plausible. C'est, c'est, c'est James Bond, je veux dire, il c'est, n'y c'est, a personne qui peut faire ça, mais James Bond, c'est, c'est certain. Moi, coup, moi, je l'ajette carrément à ce
1: moment-là. Puis tu on revenait au début, quand je te disais que ce film-là au niveau des cascades, tellement impressionnant... T'sais, je veux dire, ce qu'ils font avec les, 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 les 18 roues, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Là. Même si tu oh oui. sais que ça ne se peut pas qu'ils roulent sur ces routes de côté, euh, je prends juste à donné quand tu as les deux trucks qui se rentrent à un, côté, un, un, sur le, ben, à un côté de l'autre,
0: là, puis ouais. que
1: justement il y en a un qui s'écrase carrément contre un, un bord de montagne. C'est, tu le vois <rire> vraiment se défendre. Oui, oh ouais, c'est ça. <rire> fait que, tu dis, crème, ils ont mis le paquet, puis tu, tu le sens que le budget est là-dessus. Ah là.
0: oh oui oh et puis je, je pense qu'il y en avait quelque chose comme 18. Là, 16. Euh, qui, qui ont tout... 16. 16. C'est ça, tu sais. en ont. En tout cas, c'est tout, tout ce qu'ils ont, tra- ont trafiqué là, euh, pour, pour ça. Là, je veux dire, c'est, c'est vraiment. là Oui, c'est, c'est le, le, la fin du film, puis qu'on a gardé ça à la fin du film, là, je trouve. Euh, c'est, c'est parfait, tu le, le film, là, il fait tout le temps. Là, euh, il construit tout le temps. Là, ouais. puis la, la séquence de fin, là, c'est une des meilleures séquences. Parce qu'en plus, qu'est-ce qui est le fun de cette séquence-là, c'est que, justement, c'est réel. Mm. C'est, même si ça a été trafiqué, les, les camions ont été trafiqués, c'est réel, on l'a sur caméra, c'est pas des écrans verts ou des écrans bleus en arrière. Euh, c'est pas euh, une doublure qui est sur euh, un avion. Euh, c'est pas des, des doublures, comme qu'on a parlé la dernière fois, des doublures qui sont en train de se battre en haut là, du Golden Gate Bridge. Euh, c'est vraiment... Tout ce qu'on voit comme action, on, on le voit puis ça a été filmé. Il euh, y a juste la, la seule fois où ce que, tout, tout ce qui avait été planifié est tombé un peu là, euh, a, On a eu une petite euh, erreur là, de, de calcul. Euh, la vanne à la fin où il y a Bob qui est embarqué là, sur le, le, la vanne à Sanchez. Puis finalement, elle a chaviré un petit peu plus tôt. Puis finalement, ben, on avait préparé à ce que ça soit d'une autre manière, mais finalement, ben, la, 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 la vanne est tombée avant, là, en tout cas, c'est, c'est juste un, un, un petit erreur de parcours. Mais je trouve que justement, le fait que, tu sais, quand tu regardes l'image, là, que tu vois que le, la, la vanne a de l'air à perdre pied puis elle tombe de côté, mm. euh, je trouve que ça met un, comme un côté crédible que c'est n'est pas comme au bout du chemin. C'est comme dans n'importe où, il y a tout d'un coup à Chaville sur le côté, là. Et puis, pour que la, la manière que ça finit juste intimement avec James Bond et Sanchez, euh, le chauffeur, il est, il est juste à côté, là, Mais en tout cas, c'est, c'est, à quelque part, il a, il a choisi là, que, euh, qu'il ne voulait pas aller tuer James Bond par la suite. Là ou peut-être capable à le elle rouler, à l'a roulé, elle roulé dessus, là, euh, ensemble. Là. Il faut la banque qu'elle fasse quelque chose, là. Euh, elle passe à part se promener avec un avion. et euh, ah, puis, puis ça me fait penser, elle se promène avec un avion. Un avion, ça a ça, ça, une, une trappe à, à poussière.
1: Je <rire> sais pas, mais me dire que pauvre fille, en tout cas, pour conduire l'avion, elle a passé à travers... Écoute, quand tu dis... Puis ça, c'est une autre cascade que j'avais trouvée tellement impressionnante. T'as la séquence où est-ce que justement, elle, elle pilote son avion, puis euh, t'as justement James Bond qui, euh, à un moment donné, va, va comme laisser aller l'essence, fait qu'il y a le feu qui va... Euh, qui va s'en aller sur la route. Oui. Puis, tu sais, t'as... as cette séquence où est-ce qu'à un moment donné, les gars perdent le contrôle, puis leur truck se ramasse dans les airs, puis il va tomber dans oui. un ravin, puis tu t'as le camion qui saute dans les airs et t'as l'avion qui passe en dessous. il y a plein de cascades comme ça que ouais. c'est vraiment super, là. Euh, mm-hmm. euh, puis tu sais, tu sais oh, que c'est oui. un jeu de caméra, là, parce que... Oui. Euh,
0: mais, mais c'est pas un... Oui, mais sauf que c'est, c'est en caméra, pareil. Ouais. C'est, c'est ça, c'est, c'est un jeu, puis c'est, c'est, c'est justement... C'est, on a utilisé les, 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 les forces de, 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 de tout le monde en arrière pour apporter ça à l'écran. crème. Mm. Euh, ce qui est quand même assez euh, drôle, pareil, parce que souvent, à, à, à la deuxième sortie de chaque James Bond, euh, souvent, les gens ils se disent, « Ah, ben on a eu un succès au premier film, puis au deuxième film, on peut se laisser aller. » Dans cette séquence-là, on ne se laisse pas aller du tout. Ouais. Là, on met vraiment le paquet. Là. Euh, fait que c'est pr- ça, Honnêtement, on...
1: c'est probablement la meilleure séquence qui est euh, réalisée par John Glenn, parce que moi, j'avais été bien déçu par sa mise en scène, justement, dans « View to a Kill », Living Daylights ne m'avait pas impressionné. Tu arrives avec cette séquence-là dans License to Kill puis tu, tu vois vraiment la mise en scène là, que John Glenn il a mis le paquet. Là. Fait que, euh, j'suis, j'suis... La poursuite
0: de, 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 de la, la Martin dans Living Daylights, euh, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, euh, c'est
1: j'suis... sur le lac. Oui, ouais, euh, mais je ne sais pas. Un un dire, dans, quand tu regardes une mise en scène, y a, comment je pourrais dire? Tu T'as des, t'as des façons de filmer à un moment donné où est-ce que tu t'as, t'as du dynamisme, t'as, t'as de l'énergie, t'as, t'as ça. Mais il me semble qu'il manquait quelque chose dans la séquence, dans Le Living Light, justement, euh, contrairement à celle-là où là, c'est vraiment, c'est très intense. Puis tu, tu, tu oui. la sens, l'intensité est palpable. Euh, puis tu sais, James Bond, il est prêt à tout, même à sacrifier sa vie pour arriver au bout de sa mission. Puis c'est ça, tu sais, toutes les séquences, tout ce qui est filmé, tu sens que Glenn, il était dedans. C'était comme genre, OK, c'est tu quoi? C'est peut-être la dernière séquence que je vais filmer pour, pour James Bond. Je veux qu'elle soit mémorable, puis elle est mémorable. Mmh.
0: Oh, non, c'est bien. En, en général, les séquences d'action de, de John Glenn, peut-être euh, justement quand on a parlé là, de... The euh, View to a Kill. A View to a Kill, c'est probablement, je pense, dans les séquences d'action, c'est le moins... Il euh, c'est, c'est, y, y, y a des moments, là, mais de, de, dans ces cinq films... Je pense que c'est celui-là qu'il y a, il y a les, 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 les scènes les moins spectaculaires. Parce que, dans Octope aussi, il y a quand même des, la, la séquence du, du train, où on ce qu'on se promenait un peu partout du train tout ça. Il y a quand même des bouts qui sont quand même assez intéressants. Mm-hmm. Euh, il y a la séquence d'introduction là, avec le la, la petit avion. Euh. Dans For Your Eyes Only, il y a beaucoup de moments aussi. Euh, c'était vraiment... Un, dans For Your Eyes
1: Only, c'est un, la, voiture. En ouais,
0: la voiture. La voiture. La voiture, ouais. il, y a, il y a pas juste... Il y a les séquences de ski ouais. qui sont vraiment intenses. Il y, a des, il y a vraiment des bonnes scènes là-dedans. Euh, mais John Glenn avait commencé justement, je pense, aussi là, dans, de, sur euh, le, euh, en 69 avec euh, Honor, Honor Majesty Secret Service. Euh, peut-être pourquoi aussi que Aujourd'hui, on a des, euh, certains liens aussi qui reviennent. Peut-être, euh, tu sais, c'est comme euh, on boucle la boucle là, pour John Glenn. Mm-hmm. Je ne sais pas, mais. Oui. Puis en même temps, ben, tu sais, John Glenn, ben, c'était lui qui était responsable aussi là, des séquences d'ouverture dans Moonraker et de, de L'espion qui m'aimait. Là. Fait que, je, 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 il, y a très, il y a des très bonnes séquences d'action sur, mm-hmm. euh, pour John Glenn. Euh, mais celle-ci étant la dernière, ben, tu sais, je veux dire, il finit sur euh, euh, vraiment. Là, euh, Uh, euh, une, une très bonne séquence. Oui, exactement. Euh, fait que c'est ça, on se remonte avec euh, Bond et Sanchez euh, Puis, euh, Bond euh, ou euh, Sanchez il euh, y a une machette dans les mains. Euh, chose que j'ai appris là, dans mes... Euh, dans ma, voyons, ma rétrospective là, des vendredis 13. Euh, la machette, euh, tu sais que le, le côté pour couper d'une machette, c'est pas le côté qu'on pense, c'est le côté, le côté intérieur ou le, le côté droit, normalement, okay. c'est ça qui... coupe je, je, je sais pas si tu le savais, là. non mais c'est pas, euh, c'est pas le, le côté qui a de l'air être le côté de la lame, c'est l'autre côté. ok c'est, euh, je, je, je dis ça de même, là, parce que Bond, dans le fond, euh, je pense qu'il prend justement sur le côté coupant sur le bord de la face à Bond, là. puis je pense qu'il y aurait arraché la face, dans le fond, là, mais... Je, je dis ça de même. Euh, Bond arrive et il dit euh, « Don't you want to know why? » C'est ça qui l'empêche, dans le fond, là, de, de tuer Bond. Mais Sanchez, lui, je pense qu'on avait comme remarqué, si on regardait très bien, qu'il avait été aspergé plein d'essence. Mm-hmm. Mais oui. tu voudrais-tu être à, quel- à côté de quelqu'un qui est aspergé plein d'essence et le mettre en feu? C'est, ben, c'est, c'est comme si c'était ça ou rien, là. Rendu là, mais je pense que Bond n'aurait pas gagné en feu. Honnêtement, là, tu sais, qu'il n'y a pas une goutte d'essence qui est tombée sur Bond, je ne suis pas sûr. Tu sais, je, je, je regarde la séquence, je me dis, c'est sûr que Bond sera en feu aussi. Les deux auraient dansé dans le feu. Tu sais, d'œil
1: Oui, 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 à Batman à 89.
0: Hein? Non, à, ah non? à, à Dangereusement Vaude.
1: Ah oui. Danser okay.
0: dans le feu. Dancing to the fire. Ah oui, OK. Mais. Euh, en tout cas, c'est, 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 c'est Je trouve euh, c'est tout ce que je peux dire là-dessus, là, euh, en, utilisant, le, le, en fermant là, dans le fond le, l'histoire là, de, 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 de Félix Leiter. Que Félix Leiter est très content. Mais oui, il est très le bon de bonne humeur. <rire> j'ai perdu ma femme, mais hey, on va se voir bientôt. <rire> <T'sais>, <rire> j'ai perdu oh, un bras bon de jambe. Ouais. Ouais, oui. pis, euh, je, je, en tout cas, il n'y a pas de problème. Euh, on sait que M a jasé avec. Euh, avec Félix, puis que peut-être M a un job pour, euh, pour Bond, mais en tout cas, ah, en tout cas, c'est, c'est, c'est beau sa ça, ça clôture, là, la, 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 la perso- la, l'histoire de Félix, c'est juste qu'il est comme très heureux, là, mais en même temps, bon, peut-être qu'il s'est passé euh, quatre mois rendu là, là on ne sait pas, ben Probablement pour Ben Ben de temps, parce qu'il euh, y a encore euh, Loupé et Pam qui sont dans l'histoire. Puis probablement que dans quatre mois de là Ben Ben va être sur une nouvelle histoire. Puis on va y arriver, puis on va dire, euh, « Ouais, Pam, est-ce avec toi? » Puis Ben va dire, « qui? qui ça? »« Pamela Anderson sur Baywatch. <rire> » <rire> <rire> En tout cas, aïe, <rire> aïe, aïe, aïe. Fait que... Euh, on a la clôture aussi avec euh, l'histoire de Loupé et tout ça. Puis, tu sais, Bond, ça retourne. as euh, il, 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 le président de, de je sais pas quoi, là, exactement. Là, puis, il dit, ah, ben, je te verrai avec elle. Puis, tu sais, à cause que Bond a dit ça, ben Loupé va, va virer les yeux sur euh, ce personnage-là, t'sais. Puis, c'est ça. Fait qu'on va finir avec, dans le fond, la scène du bateau un peu plus tôt où euh, Pam elle, elle avait demandé... Euh, si tu me le demandes, ben, si, si, dans le fond, on va avoir le, le, le revers de cette situation-là. Ça va être Bonn qui va dire « euh, If you ask me ». On va finir par une, euh, une chanson là, de générique. Ah, « If là, you que... ask me too ouais, ». Ben, dans le fond, c'est ça le lien avec euh, le, 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 le lien. T'sais, je ne sais pas si tu as remarqué. Là. Bon, il va dire euh, « Why don't you ask me mm-hmm. ?» Puis, Après ça, ben, c'est, euh, c'est euh, Patti Labelle qui nous chante euh, « If you ask me too » avec un poisson qui nous fait un clin d'œil. Puis, tu sais, t'as une photo fixe qui fait très... Euh, je sais pas, ça, ça fait TV-movie, là. Puis après ça, as tout Mexico City, là. Euh, ça, dans le fond, c'est juste un plan. Il y a même pas de montage, rien. Je trouve que le générique, ça fait comme... Euh, on manquait d'argent ou quelque chose de même. Là. C'est, je sais pas, on faisait... Euh, je, je sais pas, tu sais, la, la photo fixe en partant, comme... Je me dis, ça finit-tu là? <rire> c'est, mais après ça, c'est ça. T'sais. On essaye de réutiliser des choses qu'on a filmées. Comme qu'on était habitué, pareil, là, comme dans Fire Eyes Only, là, on avait comme toutes les, les structures grecques euh, qui, qui étaient dans le fond de l'eau. On essayait de faire un montage avec ça. Euh, dans View to a Kill, ben, on avait le montage de, du Golden Gate Bridge. Du coup, c'est, c'est correct, là, mais du coup, c'était, c'était pas un des meilleurs génériques qu'on avait vus. Mais si on en retourne à la tourne euh, de, de Patty Labelle Honnêtement ben, je pense que Céline Dion l'a fait mieux Même si c'est genre la même toune C'est juste la voix qui change euh, genre, Céline c'était genre un an ou deux plus tard là, Elle avait fait un petit peu mieux Mais en tout cas c'est, c'est comme Assez générique comme chanson Je l'aime mieux que la, la toune du La toune propre du film Mais je trouve que c'est quand même euh, J'ai rien à dire ce que, ce que, Juste ce que je peux dire par contre C'est que des fois, comme quand on parle de « If there was a man » sur euh, la, la toune à la fin de « Living Daylights ben, », je trouvais que au pire, on avait la toune de « Living Daylights », qui était une toune un peu plus rock. Euh, puis la, la toune de, de fin, ben, c'était plus une balade. Puis là, je trouve juste qu'on a deux balades, puis ça aurait été le fun d'avoir un peu quelque chose qui contraste. Puis je me dis que j'aurais quasiment préféré d'avoir « If you ask me too » comme toune principale même si je l'avais la verrais pas comme toune principale.
1: Mm-hmm. Moi, je sais pas, moi, tu, je te l'ai dit comme t'as, je t'ai dit tantôt, moi, j'ai pas de problème avec euh, License to Kill. Puis, euh, c'est une toune de bande, ça fait bande. C'est, 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 c'est... Fait que En
0: conclusion, Christophe... Oui Qu'est-ce que tu penses euh, officiellement de License to Kill 1989, euh, qui est réalisé pour la dernière fois par John Glenn?
1: Bien, moi, écoute, je te le disais, euh, c'était un de mes favoris euh, dans dans tous les films de James Bond, donc c'est sûr que moi, j'y vais avec un verre. Euh, L'action est là, les cascades sont exceptionnelles. Euh, l'interprétation aussi est euh, numéro un. là où j'ai des reproches à faire c'est vraiment comme je disais tantôt le fait qu'on ait démoli un personnage féminin qui aurait été méchamment plus intéressant la trame sonore de Michael Kamen décevant un petit peu aussi puis ne laisse pas assez respirer il y a toujours de la musique là. à un moment donné ça devient fatigant euh, mais pour le reste moi euh, License to Kill est une belle façon de sortir du créneau James Bond tout en restant dans l'univers James Bond fait que c'est sûr et certain que moi, c'est, comme je disais, là, un de mes top 5 facile.
0: Juste, ton verre, euh, ça tombe-tu être vraiment genre dans ton top 5 des, euh, des films de James Bond? Dans le temps... Juste parce que moi, suis moi, je, je, comme la manière que tu me que tu parles. Okay, on sait que l'espion qui m'aimait, c'est genre ton numéro 1. Oui, hein? ça,
1: c'est mon numéro 1. « For You Eyes Only », avec le temps, c'est glissé dans mon top 5. Okay. Parce que c'était un de ceux avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés au début, mais avec le, les années, je me suis mis à l'aimer. Euh, après ça, je te dirais, To Live and Let Die est un de mes favoris également. Euh, OK,
0: beaucoup de Roger Moore dans des. années. Oui, ben, c'est,
1: c'est ma génération, okay. puis Goldfinger. Euh, pas Goldfinger, mais okay. GoldenEye et Goldfinger. Fait que tu sais, il rentre, mais je te dirais là
0: juste sortir du top 5, euh, genre, là dans ton... Dans, ce qu'il va passer minutes,
1: là, un petit peu avant Live and Let Die. Fait que Live and Let Die, je te dirais, c'est mon sixième, là. Mais euh, okay. Goldfinger, GoldenEye, euh, avec, bien sûr, euh, voyons, The Spy of Me qui est en tête, là, que lui, je peux pas, je peux pas ouais. passer autre là. C'est, c'est, ça fait partie de mon top 5 de James Bond.
0: OK, OK. Bon, c'est
1: bon. C'est ça, c'est ça. je peux te demander à quel point,
0: parce que je, je, je sais toujours que tu l'aimes beaucoup, ce film-là, mais mm. Il y-, y en a sur 28 films là, On s'entend que Tu peux j'aime le film Mais ça peut être dans, dans, dans ton top 10 Puis tu l'aimes toujours Parce que qu'il y en a tellement là. Moi je, je te seconde là-dessus euh, ça ne sera pas dans mon top 5. Il va y en avoir encore euh, plusieurs films là, qui vont s'en venir aussi qui vont être dans, probablement là, dans mon top 5. Euh, ça va probablement être dans mon peut-être mon dixième. Euh, euh, honnêtement, c'est, J'ai de la misère des fois à dire est-ce que je l'aime plus que The Living Daylights. Euh, pour, pour différentes raisons. T'sais, il y a des choses. Le, le film d'aujourd'hui est assez constant. Euh, mais des, des fois, là, je suis comme. Pas toujours sûr de la, la, la motivation à James Bond. Il, il est peut-être un petit peu trop Jake des fois, ou il va peut-être un petit peu trop euh, à l'avant. Mais tu sais, on a discuté, okay, il y a des affaires là, que j'ai, j'ai réussi là, à, à, à trouver là, mes réponses à ça. Euh, je suis un petit peu plus en arrière de tout ça suite à notre discussion d'aujourd'hui. Puis que tu sais, peut-être qu'il fait ça plus pour Della, mais je trouve juste ça plate que Della, bah tu ça aurait dû être la, la femme qu'on voit jamais, là, comme genre la femme à Colombo, que Colombo parle tout le temps de sa femme, là, mis à part genre, l'épisode spécial là, de Colombo, mais peu importe, ça, c'est une autre ré- rétrospective à part que je vais faire avec toi, Christophe, là, dans 15 ans. Euh, mais... Colombo? <rire> wow! Non, mais... <rire> tu sais, genre que Colombo parle tout le temps de sa femme, tu sais, que, que, que Félix aurait pu toujours, comme genre, s'il aurait parlé tout le temps là, de, de Della, quelque part, tu sais, dans, dans, dans tous euh, les films, puis tu sais, tout d'un coup, ben ça, ça aurait été comme la, la motivation, parce que là, c'est comme un personnage qui arrive de nulle part, puis c'est comme sa motivation là, dans, dans tout le film. puis euh, mais c'est sûr, tu sais, ou trouver un autre personnage là, qu'on aurait pu vraiment juste euh, tuer carrément, puis peut-être montrer là, que, tu sais, que ça le motive à aller, tu sais, que mettre même sa, sa, sa vie sur, euh, qui qui aurait pu mourir, tout ça. Tu sais, tout le, 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 le temps élaboré pour tout ce plan-là, T'sais, j'ai un petit peu de la misère à, à l'acheter quand même. Mais avec la discussion d'aujourd'hui, je vais l'acheter un petit peu plus. Euh, c'est sûr que Thalissa Soto Carrie Lowell, c'est pas les meilleures des actrices. Euh, puis la, la motivation là, de Pam, quelque part, ben, j'ai un petit peu de la misère à comprendre pourquoi elle reste dans l'histoire. Autant en point de vue histoire, puis autant qu'en point de vue euh, personnage. Là, je ne sais plus exactement pourquoi elle reste là. Euh, Puis le couple là, de Bond et Pam C'est quelque chose aussi que, que j'ai un petit peu de la misère Embarquer avec, là, comme que je te disais t'sais, t'sais, Visuellement ils, euh, ils vont bien euh, Pour la photo Mais j'ai, j'ai, le, 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 j'ai vu mieux le, la semaine passée là, Sur Living Daylights Mais par contre, là, dans les points forts là, Sanchez, Dario euh, Je trouve que c'est, c'est vraiment là, Dans le top là, dans, dans, dans toute la franchise euh, t'as pas vraiment mieux que, que, que ce duo-là, puis même chacun séparé comme euh, méchant principal, puis euh, dans la, la, la catégorie euh, henchman, t'sais, t'sais, c'est vraiment là, dans les tops. Euh, peut-être Dario, peut-être un petit peu moins dans les tops, là, parce qu'on a eu quand même là, des bons là, dans toute les, la franchise, là. mais Sanchez, là, c'est définitivement là, dans les trois euh, euh, le, le bonnes villain préféré euh, L'humour je trouve que même s'il n'y en a pas tant que ça, mais le fait que Robert Davy est là, je trouve que ça fait que l'humour est assez bien dosé euh, tout au long du film. Timothy Dalton, euh, mis à part une fois, on n'a pas parlé ben bien de son look. Il y a des fois qu'il y a de l'air... C'est pas le gars qui paraît tout le temps le mieux, euh, mais sa prestation... euh, j'ai jamais rien contre sa prestation là, dans ce film-là. Euh, Puis la, 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 la poursuite là, des camions citerne à la fin du film, là, je veux dire, c'est, c'est vraiment quelque chose. Euh, fait que, tu sais, c'est, tout, le, le film, en général, euh, a une bonne constance. « Living Daylights », je trouve que comme tout le premier deux tiers du film, euh, je, je trouve peut-être que c'est meilleur que le film d'aujourd'hui, mais c'est le dernier tiers que je trouve qui perd ses jambes. Euh, C'est pour ça que j'ai toujours un petit peu... Puis j'ai beaucoup de nostalgie. euh, La la nostalgie sur les deux films, comme je je disais tantôt, c'est comme mon premier band que j'ai vu au cinéma. Puis en plus, euh, je pense que c'est le seul et unique film que je me rappelle d'avoir vu au cinéma avec mes deux parents. Fait que c'est comme j'ai quelque chose, comme une particularité sur ce film-là. Mais si je le juge comme film en soi, j'ai comme un petit peu de la misère à à, à départager un peu les deux, quel que j'aime le, le plus entre les deux. Euh, la semaine passée, je disais que le Desperts avait peut-être descendu un peu là, dans mon classement. Euh, je ne sais pas exactement ce que j'ai, j'ai mangé pour déjeuner là, la, la, la semaine passée, là, mais je, je, je vais le remonter dans mon classement pareil. Là. Tu sais, je, je dirais que il, y a des, il est souvent là, dans mon top 5. Euh, bon, peut-être qu'il va être dans mon... juste sortir du top 5 peut-être, là, mais License to Kill aussi, il est quasiment interchangeable avec. C'est, c'est, c'est deux b- bons efforts. C'est, c'est, c'est du verre solide. Euh, je ne suis pas capable vraiment là, de dire vraiment quel. y les deux leurs forces et les deux leurs faiblesses. Puis euh, moi, mettre un des deux là, dans mon lecteur euh, Blu-ray, je vraiment aucun problème avec ça. C'est, c'est deux euh, James Bond que j'aime beaucoup. Là. fait que c'est pas mal tout pour le film d'aujourd'hui. Euh, on avait commencé à travailler sur des scénarios là, pour euh, faire un troisième film là, de, avec Timothy Dalton par la suite. Euh, dans le troisième film, là, il y a un bout où on devait avoir euh, genre des robots ou des androïdes. Euh, je lisais le scénario, là, il y a une coupe de mois de tout ça. C'était un petit peu vague là, dans ma tête, là, mais T'sais, honnêtement, là, que j'avais fini le scénario, euh, j'étais pas trop d'accord, honnêtement. Là. Autant que l'auteur essaye de nous vendre l'idée que ça va l'air être vraiment quelque chose qui aurait été assez spectaculaire, euh, je suis pas trop sûr de ça, honnêtement. Euh, sais, avoir des androïdes là, dans James Bond, là, euh, je, je sais pas. On voulait peut peut-être embarquer un peu là, dans, la, dans la vague là, euh, euh, du temps là, où ce qu'on avait, euh, de, 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 ben, avait, des... des, euh, des cyborg cop, là puis des... Euh, toutes des affaires de même, comme film de vraiment le série C, pourquoi on embarquait James Bond là-dedans, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être aussi, on avait Star Trek qui avait une remontée dans ce temps-là avec la nouvelle génération, puis on avait des androïdes là-dedans, peut-être, je ne sais pas exactement pourquoi on était, où on avait Robocop une couple d'années avant, je n'ai aucune espèce d'idée pourquoi on voulait mettre des androïdes dans James Bond, Heureusement, pour moi, ça n'a pas été fait. Euh, puis, dans le livre que je lis en question, euh, il parlait aussi là, d'un, d'un quatrième film. Parce que, tu sais, les films de James Bond, souvent, ils travaillent sur plusieurs... Euh, ils n'attendent pas à savoir comment que le prochain film va, 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 va marcher. Ils, souvent, ils se sont déjà là dire, bon, ben on va faire ça dans le prochain film, puis on peut peut-être déjà commencer à penser qu'il va y avoir une suite à ce film-là. Ils, on sait parce que dans... que
1: ils font quand même des films aux deux ans, là, rendus là, là.
0: Ben, c'est ça, tu sais. Mm. Fait que, tu sais, là, je suis pas trop sûr parce que là, tu sais, il y a eu des réécritures, tout ça. Il euh, y a un bout aussi parce que ça va être une idée qui va être explorée le plus tard là, quand on va se ramasser à Skyfall. Là. Mais on a un James Bond qui vieillit puis qui est plus trop sûr là, de, de, ses, euh, de, 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 de ses capacités. Puis euh, là-dedans, ben, tu sais, ça, j'aurais été euh, pas mal intéressé de voir ça avec euh, Timothy Dalton, voir. Euh, James qu'il qui est plus trop sûr de faire ses cascades puis des fois il va arriver puis dire, « oh je tu sais euh, tu de l'hélicoptère ou pas ou tu sais des affaires de même euh, quelque chose là que tu sais qu'on, qu'on va euh, revisiter là dans plusieurs années plus tard là avec Daniel Craig mais tu sais qu'on a déjà commencé à penser à faire ça ben je trouve que ça aurait été euh, on aurait pu le faire là avec Timothy Dalton puis on avait l'acteur pour le faire euh, malheureusement ben c'est ça tu sais le le, le le toute la, la, la l'affaire avec MGM a été trop longue. Même si on travaillait sur des scénarios, ben, éventuellement, Timothy Dalton, il s'est tanné, puis... euh il a lâché... Bien, ça dépend des sources.
1: C'est les temps. deux. En réalité, il y avait Broccoli ouais. d'un côté qui disait, tu peux pas revenir parce qu'il y a trop de délai entre les deux. Puis il y avait Timothy Dalton que lorsque Broccoli il a dit ça, il a dit, bon, écoute, de toute façon, je vais te donner ma démission parce que je suis rendu trop vieux faire le rôle. Donc, tu sais, il y a un peu des deux, je pense, qui sont arrivés en même temps là, pour dire que là, il n'y aurait, aurait pas de retour de Timothy Dalton dans le rôle de James ouais, Bond. Ben,
0: tu vois, je, 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 j'écoutais quelque chose au Joe, ce que c'est ça, euh, Broccoli a été comme forcé dans un coin euh, parce que c'est, 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 c'est du monde qui sont quand même tout le temps loyaux euh, envers le, leur, leur monde, puis que tu sais même s'il y avait quand même un peu un échec pour point vue commerciale sur License to Kill, les autres, ils voyaient quand même Dalton continuer, mais justement, là, dans, dans, je pense que c'est à MGM ou ce disait' disaient, là, bien, regarde, euh, on veut un nouvel acteur, on... c'est, c'est, c'est ce qu'on veut. Puis finalement, ben, ils ont réussi à forcer Brocoli là, à dire Bon, ben, c'est beau. Là, celui-là que je veux, c'est Pierce Brosnan. En tout cas. Selon les sources, là, ça, ça varie un peu. Là, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura plus jamais Timothy Dalton là, dans le rôle. Euh... Peu importe. Là, puis je, je trouve juste ça plate. Honnêtement, là, j'aurais aimé ça quand même. J'aurais pas aimé l'histoire d'Android, là, mais avoir une autre chose. Finalement, Avoir un troisième film. Oui, c'est ça, juste pour clôturer. Pendant plusieurs années, il va y avoir quand même six ans sans James Bond. Ça va être le plus gros euh, trou euh, sans James Bond, même avec euh, No Time to Die. Je pense que ça, c'est cinq ans depuis le dernier film. C'est quand même un gros trou, à moins que ce soit encore reporté à l'année prochaine. On ne sait pas comment qu'on s'en va, là, qu'est-ce qui va se passer à l'automne. En tout cas, c'est, 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 c'est un gros trou qu'il a fait, que ça l'a forcé là, Timothy Dalton là, par la force des choses. Euh, ça, ça va être, D'un côté, ça va être une bonne chose là, pour la franchise, mais ça me rend quand même toujours triste que, qu'il a pas eu sa chance de faire un troisième film pour solidifier là, comme ça ces trois films. là tu sais, c'est... Je trouve que ça aurait été plus légitime s'il y aurait eu ces trois films. Je ne sais pas ce qu'on pense que je veux dire. Là. Oui. Tu sais, c'est, c'est comme là, c'est comme deux films, ils ont essayé de, d'essayer quelque chose. C'est pis... comme George tu sais... Ladenby.
1: C'est un erreur de mais c'est, c'est...
0: C'est, c'est ça que ça paraît. Mm. Parce qu'il tu sais, y a souvent ça, tu sais, a... Die, on, on a le nouvel acteur, on ne savait pas euh, quand on écrivait le film. Est-ce que ça va être Roger Moore? Ben, on... est-ce que ça va être Sean Connery qui va revenir? Ça va être un nouveau, tout ça? Fait que le script est souvent écrit euh, pour fitter avec n'importe qui, dans le fond, puis après ça, on l'ajuste rapide avec l'acteur qui arrive. Fait que là, c'était avec Roger Moore. Fait c'est un film qui était écrit pour Sean Connery, mais peut-être un nouveau on ne savait pas. Fait que un... le... on, on va de l'avant avec un script. Euh... L'homme au pistolet d'or, ben, on essaie de, de, de surcorriger des choses là, dans « Live and let die », puis finalement, ben, on a une bombe totale tant qu'à moi. Ouais. Euh, mais dans « L'espion qui m'aimait ben, », on a tout corrigé là, parfaitement pour faire euh, probablement le, le film le mieux reçu là, de l'ère Roger Moore. Mais, en tout cas, c'est, 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 c'est le film qui, qui est probablement mieux, mieux regardé là, dans toute son ère. Euh, c'était la même chose pour Sean Connery avec « No. Euh, bon, ben, bon, ben, bon baiser de Russie Puis euh, à Goldfinger On avait la, la, la dose parfaite là, Pour l'interprète euh, Ça va arriver plus tard aussi avec Daniel Craig Remarquez que j'ai sauté euh, Pierce Brosnan Parce que euh, je, je vais en parler de la Dans les prochaine semaine Mais toi et moi ben, de toute façon on va en reparler là, Dans un mois de tout ça Où on va clôturer l'air Pierce Brosnan euh, Dans sa globalité Avec euh, le film là, de Die Another Day. Et euh, c'est ça, ça fait que ça, ça va encore clôturer l'air, tout ça. Puis, c'est ça, c'est, au moins, en tout cas, c'est, c'est, ça va être un air différent. On est dans les 90, là, la, la prochaine fois qu'on va se parler. Là, on clôturait toutes les 80 qui avaient commencé mm-hmm. avec Roger Moore. Puis, euh, il y a eu beaucoup d'affaires là, qui ont changé. Là. Puis, il y, a, il y a le mur de Berlin qui est que, que James Bond, on voit, euh, c'est, il vient, c'est comme un. un, 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 un Un personnage qui qui, qui a toujours travaillé dans dans la guerre froide, tout ça. Puis là, c'est des choses qu'ils vont devoir réécrire pour l'ajuster à la nouvelle ère. Puis c'est ça, ça va vraiment être une nouvelle ère qui va arriver. On n'aura plus vraiment la même gang. On va avoir Michael euh, Wilson qui va continuer quand même comme producteur. Mais euh, je pense qu'à partir du prochain film, ça ne sera plus vraiment Albert euh, Broccoli qui va être là. Ça va être... euh, euh, ça va être sa fille, je pense. Oui. Euh, je ne suis pas trop sûr au prochain film. Euh, pas, Gold- c'est
1: Goldeneye, c'est Barbara puis euh, Michael Wilson
0: qui commence. Ok, c'est ça. Ouais. C'est, c'est, c'est comme on disait au début là, c'est, c'est vraiment la fin d'un air. Euh, quasiment la seule personne qui va continuer. Point de vue, euh, que, 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 il va avoir Michael Wilson. Il va avoir Desmond Welland qui va revenir en, en personnage de Q. Mais c'est tout. C'est, c'est, c'est rendu toute une nouvelle gang. Ben il il y a probablement là, euh, euh, d'autres personnes là, que, que, que je ne suis pas capable là, de, de penser vite de même. Là, mais pour la générale, c'est, c'est tout euh, dans l'inconnu où ce qu'on s'en va. Euh, tout un rafraîchissement. Euh, mais ça, on va en reparler là, euh, dans les prochaines semaines. Alors, euh, Christophe, ben, content de t'avoir eu là, dans cette euh, clôture euh, de l'ère Timothy Dalton. Euh, malheureusement, on n'a pas pu parler de, de plus de films, hein, comme je viens de dire. Mais ça va venir. Des... Euh... Oui, ben, ça, ça va venir, non, mais je veux dire, dans Timothy Dalton, ben, ouais. c'est ça, on a juste deux films, mais déjà là, je pense qu'on a eu beaucoup de choses à, 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 à parler puis à comparer, puis tout ça, juste pour deux films, tu sais, puis on a parlé autant, je pense, même dans l'ère Roger Moore, euh, qu'il y en avait sept films à, à comparer puis à discuter, puis en tout cas, nous, euh... On a parlé là, de... Mais, t'sais, t'sais, si on compare pareil là, les, les films qu'on a fait ensemble, on parle de, de Sean Connery, « Tout son air euh, », Roger Moore, « toute son air », puis Timothy Dalton. Euh, je pense que, tu dans le fond, c'est, si on y va en pourcentage, je trouve que c'est quasiment le, le, l'acteur qui a la, la, la meilleure air, si on veut. Là, c'est sur, mais c'est sur deux films. Là, fait que, c'est comme 50 chaque film. Là, ils, ils ont beaucoup de poids. Puis, euh, comme je dis, ben moi, il tombe quand même là, dans mon top 7, là, les deux films. Je trouve que c'est quand même une très bonne run. Tandis que Roger Moore, ben, il y en a peut-être deux à trois là-dedans qui tombent dans mon, euh, dans mon, top, euh, dans mon top 7. même Puis, ça fait que c'est genre 50 de ses films... Puis Sean Connery aussi. Là. Fait que, c'est, l'autre, c'est 100 des films. Tu comprends ce que je veux dire, là, oui. juste au prorata
1: Mais moi, tu vois, « Living Daylight », je l'avais pas tripé dessus parce que je trouvais qu'il n'était pas écrit pour Timothy Dalton. Euh, ouais. Tu sais, moi, Timothy Dalton qui essaie de faire de l'humour, ça ne marchait pas. Euh, mm-hmm. j'ai, je te dirais, je, je, je le trouvais aussi un petit peu macho comme, comme individu. Euh, fait que j'ai, j'ai, j'ai pas vraiment embarqué avec Living Daylights. Il y avait le, 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 le film comme tel, ce tu sais, qui était quand même intéressant, mais je veux dire comme tel, j'ai beaucoup de misère encore aujourd'hui à rentrer dans le film quand il commence. Euh, mm-hmm. je, je te dirais là, ça, ça prend un méchant bout avant que je commence à apprécier Timothy Dalton, mais même encore quand le film finit, Timothy Dalton c'est pas c'est pas un film fait pour lui. Contrairement à License to Kill, dans lequel j'ai vraiment accroché, parce que License to Kill est écrit pour Timothy Dalton et c'est la grosse différence entre les deux films. Fait que, tu sais, moi, pour moi, j'ai autant de difficultés dans Living Day Lights avec Timothy Dalton que j'en ai actuellement avec Daniel Craig et les James Bond. -hmm. Euh, C'était carrément ça. Pour moi, c'était pas pensable. Alors qu'un gars comme Pierce Brosnan, qui va arriver avec GoldenEye... Lui, j'embarque tout de suite parce qu'il y a la shape de James Bond, mais il n'est pas sorti du personnage. Au contraire, on avait tous les acteurs en un. Je continue à dire ouais. que c'est plate à dire, mais le meilleur acteur de James Bond, c'est Brosnan, c'est juste qu'il n'est pas arrivé dans la bonne période. Euh, j'aurais tellement mmh. aimé le voir avec d'autres, d'autres films, d'autres concepts, d'autres histoires... Euh, que ce qu'on a vu. Tu sais, GoldenEye, je pense que c'était vraiment parfait pour lui. Là. C'était vraiment le meilleur qu'il a fait pour la raison pourquoi. Parce que c'était un bon bond, avec une bonne mm-hmm. histoire, un bon scénario. Mais après ça, on dirait... Je pense qu'il aurait peut-être dû prendre une année de plus à l'écriture du scénario lui lieu de pitcher des films aux deux ans. Là. Puis, mm-hmm. euh, finalement, oublier le concept du, du, du film, puis juste nous balancer n'importe quoi, puis faire en sorte que se dire, well, « Là, on a un acteur qui fait très bon qui va aller chercher de l'argent et anyway, nous on n'a pas besoin de se forcer. » Et c'est ce que ça l'a donné, malheureusement, à la génération Brosnan. Ça l'a donné l'impression qu'au niveau de la production en arrière, la production n'était pas en arrière de leur acteur. Euh, on était plutôt, « Ah, oh, c'est l'acteur qui soutient les films et non pas les films qui vont aider l'acteur à, euh, à passer une, géné- une période beaucoup plus intéressante là, dans, dans les James Bond. »
0: Ben, ça servi à ce que je te disais tantôt là, avec la séquence euh, de. Bah ben, c'est de Boudling, il s'assied sur le laurier. Ah, euh, oui. oh, ça marche avec Pierce Brosnan, parfait, c'est beau. Tu fait que euh, on peut laisser ça aller. C'est, 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 c'est vraiment dommage. Puis tu as touché aussi à un, une affaire. Tu parlais qui aurait dû peut-être attendre un an. C'est, c'est drôle, pareil, parce que quand tu recules en 62, c'était le premier film de Tyroneau. Alors 63, as le deuxième film, 64, ouais. 65. Là après ça, il commence à sauter deux ans. Euh, Puis là, tu sais aujourd'hui, on est minimum trois ans entre chaque film. Puis je, je pense que c'est, je pense que c'est un, un bon temps. Ça. Normalement là, deux ans, euh, même un an à deux ans, c'est souvent le garroché comme film. Ben, trois ans, je pense que c'est une,
1: la, une bonne moyenne. La seule façon de procéder aux deux ans, c'est un peu comme fait Pixar. Puis qui sort, ils ont trois équipes de travail. Ils travaillent sur trois films en même temps. Alors, tu as le film qui sort dans l'année, tu as le film de l'année d'après, puis tu as le film de l'autre année d'après. Et chaque équipe travaille ensemble. C'est-à-dire que, mettons un exemple, on va arrêter, on va montrer à la deuxième et à la troisième équipe ce qu'on a fait au niveau de la première équipe. Là, les deux équipes vont arriver, vont dire, « Ouais, ça, ça serait peut-être mieux, ça, ça serait peut-être mieux, ça, c'est pas bon, ça, enlève ça, tatatata. » Puis on fait ça -hmm. pour toutes les équipes. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que tu prends le temps de bien développer ton produit, puis tu ne fais pas juste garocher quelque chose. Là, mm-hmm. en étant... tu sais, On a quand même été chanceux, parce que les autres films de James Bond peuvent se faire aux années. Pourquoi? Parce qu'on a quand même les histoires de brocoli en arrière. Euh, pas de brocoli, mais de, de Fleming en arrière. Donc, tu sais, on a une base pour travailler les James Bond beaucoup plus rapidement. Quand on arrive à Brosnan, il n'y a plus rien de ça. Alors, Brosnan, là, c'est de l'invention. Alors, c'est bien beau inventer, mais c'est parce que si vous inventiez comme du monde, ça vous aurait pris une meilleure équipe de travail, puis ça vous aurait pris une meilleure technique, et justement, peut-être de rajouter un an de plus, ça aurait permis de vraiment retravailler le scénario adéquatement, puis vraiment prendre le temps d'aller chercher le top qualité au scénario, puis de nous arriver avec des histoires euh, d'espionnage beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a eu.
0: Il y a des affaires qui sont inspirées de de certains livres, mais en tout cas, on on va en parler la la prochaine fois qu'on va parler toi et moi, mais Vraiment, là, en général, il n'y a rien de Fleming dans, dans les quatre films qui s'en viennent. Non. Fait que euh, c'est pas mal tout pour aujourd'hui, à moins que tu aies quelque chose à rajouter.
1: Non, je pense qu'on a pas mal non, passé à travers. <rire> hein. Je
0: pense qu'on a pas mal. Hein. Euh, juste si vous pouvez, euh, comme j'ai dit un peu plus tôt dans, dans, dans le podcast, ben, suivre vos premiers visuellement sur Facebook et Twitter. N'oubliez pas de commenter sur le film d'aujourd'hui. T'sais, si, maintenant vous préférez License to Kill à... Euh, Living Daylight ou dans le fond, peut-être que pour vous, Timothy Dalton, je veux dire, ça a été une erreur de parcours comme George Ozanby. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, votre opinion. Je veux dire, dans le fond, plus on en parle, plus c'est le fun. Puis en même temps, en likant le post, ça donne plus de visibilité à d'autres personnes. Puis justement, à se joindre à la discussion. Alors Christophe, je je te remercie d'avoir pris... euh, je, je, ce genre de 5 heures là, pour euh, parler là, de, de Timothy Dalton sur deux films alors euh, moi ben au podcast là, j'essaie toujours là, de, de, de faire apprendre euh, deux choses euh, aux gens, ben, est-ce que tu sais c'est quoi? Ben, tu vas me le dire de jamais laisser l'adversaire te voir saigner et numéro deux, de toujours avoir un plan d'évacuation ah, he blew a fuse. merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui j'espère que ça vous a plu We have an old saying to your And you're full of it. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler James Bond dans le prochain film de la rétrospective. Well, we wouldn't want that, would we? Ou rendez-vous sur premiervisionnement.com pour écouter d'autres rétrospectives, dont John Wick, Star Wars, Halloween et les films de l'univers DC incluant Batman, Superman, Wonder Woman et bien d'autres films. That depends on your definition of safe sense. Vous pouvez écouter premier visionnement sur toute plateforme de balado-diffusion, dont Podbean, Spotify, Google Podcast, Stitcher, Pocket Casts et bien d'autres. Take a giant step for mankind. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode.